0: Hallo und herzlich willkommen zur 263. Folge von Blath Hering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und bevor es so richtig losgeht, nochmal zu den technischen Störungen letztes Mal. Ähm, äh, also, ich schieb's auf meinen derzeitigen Gesundheitszustand, warum ich bei der zweiten Störung angefangen habe zu singen. Falls ihr nicht wisst, welches Lied das war, ich verlinke es in dieser Kapitelmarke. Katja Epstein. Ähm. Du hast es ja nicht gehört, du glücklicher. <lacht> Guten äh, Morgen, Sonne. Nee, es war nicht Katholisch, nee, ne? Nein. <lacht> ähm, und ich habe dann mal äh, die Erfahrung gemacht, wie das ist mit Audacity, mehrere Spuren zusammenzumischen, weil äh, Studio Link macht ja was ganz Geschicktes. Wenn ich auf Rekord drücke, mhm. dann macht er ja, nimmt er ja, ich glaube, sieben Spuren auf: eine Local und sechs weitere Tracks. Und jeder Track ist quasi ein Anrufer, egal ob der anruft oder nicht. Mhm. Und hinterher habe ich dann halt äh, fünf Tracks, die drei Megabyte groß sind, da, weil die sind stumm. Und äh, dein Track da ist, der hat halt äh, eine Größe, weil er nicht stumm ist. Und diesmal hatte ich halt vier Tracks die alle unterschiedlich groß waren und äh, die habe ich dann alle in Audacity geladen und dann sah man, aha, das sind die ersten paar Minuten, das sind die nächsten, die nächsten, die nächsten. Da habe ich ihm einfach gesagt, du nimmst jetzt bitte die ganzen Spuren von Ole und renderst die bitte zu einer Spur zusammen. Das hat dann nur eine Weile gedauert und dann hatte ich hinterher wieder das, was ich sonst mittlerweile, ist es ja der Standard auch, habe, zwei Spuren, eine von dir, eine von mir, die ich dann rausrendere, um dann äh, auf Honig damit zu füttern, ne? Getrennt, mhm. mit getrennten Spuren zu versorgen. Das hat also, wie gesagt, außer diese, was weiß ich, 20 Minuten, die mein Rechner brauchte, deine vier Spuren zusammenzumischen, hat das also keine Probleme mit sich gebracht. Da, dank dieser eleganten Lösung von Studio Link mit den, äh, ja, mit den Parallel-Tracks für potenzielle Anrufe, ob man sie benutzt oder nicht, das ist eine ganz geschickte Lösung.
1: Mhm. Gut, aber du hast ja jetzt, äh, wie in der Pre-Show. Ich muss nur gerade sagen, äh, das zeige ich, also bei Katja Epstein muss ich immer noch an Remy Demi denken. Von Didi Hallerforten? Nein, so deine Mutter hat gesagt, trage nicht so viel Dreck rein. Auf dem Foto sieht sie aus wie Katja Epstein von, von Deichkind. Okay. Nee, das, das sagt <lacht> mir jetzt gerade. <lacht> okay. Das sagt mir jetzt gerade. Jepi, Pierre und Remy Demi kennst du aber, also zumindest als den Refrain. Muss man kennen. Egal. Du, <lacht> gut, dass, gut, dass wir nichts gleich von vornherein abdriften.
0: Da ich Kind <lacht> habe ich nicht so viel auf dem Schirm. Arbeit okay. nervt und noch irgendwas, aber das, da verlassen sie mich. Da okay. Gut, stattdessen äh, kommen wir
1: jetzt zu Feedback, Faktencheck und Follow-App. Genau. Ab und du legst los. Ich fange an mit einem Faktencheck von einem Hörer. Mhm. Unfreiwilligerweise. Also das... Er hat, also dass er jetzt bei uns auftaucht, ist etwas unfrei. Also er hat es nicht angedroht oder gewollt. Hobbyquerschnitt hat den Moja getestet. Hm. Ähm, genau, es ging ja darum, dass Moja jetzt auch barrierefreie Varianten hat. und äh, Also er ist, er ist zufrieden, sage ich mal. Ähm, wurde halt reingefahren, reingetragen, angezurrt. Er sagt, er hätte auf sich umsetzen können äh, in dem Moja und hat eigentlich alles so geklappt, wie er es gerne wollte. Also hat sich quasi in der App hat er eben eingetragen, dass er eben äh, barrierefreies Fahrzeug benötigt. Das macht er einmal. Und dann hat es einfach super geklappt, sagt er. Hm. Also schreibt er. Hm. Und ich, mir ist aufgefallen, die haben da Parkettboden. Nicht also Parkettboden? <lacht> also, ja, also Laminat wahrscheinlichartiges. Äh, sonst ist es immer so, so schwarzes Kunststoff von den Mojas, die ich so kenne. Ähm, vielleicht sind es auch alle neuen, die das jetzt haben. Das ist mir noch optisch so aufgefallen. Sonst sah der zumindest von innen, fand ich jetzt auf den ersten Blick keinen Unterschied zu erkennen. Also da waren eben auch reguläre Sitze noch zusätzlich mit drin. Hm. Aber das hatten sie auch angekündigt, ne, dass sie eben bewusst wollten, dass das eben jetzt nicht, also dass man die Menschen nicht, nicht trennt sozusagen, sondern dass man eben zusammenfährt. Äh, genau. Und zweiter Faktencheck ist toller Ort. Hm. Ein toller Ort ist ja die, ähm, die Anlegestelle, ähm, der Container, äh, ist das der Containerhafen? Also Terminal. Ein Teil, das Terminal, das war das Wort. Genau, da ging es um, um Costco, die haben sich jetzt geeinigt, also es ging ja darum, äh, also um die chinesische Beteiligung, ging es ja darum, äh, wollen wir nicht, dann vielleicht mit Minderheitsbeteiligung, da war auch lange gar nicht klar, wollen die das dann überhaupt noch und offensichtlich wollen die das immer noch. Ähm, ja, ist jetzt haben sie eine Einigung äh, erreicht, also Costco wird dann zu den, wie viel Prozent auch immer waren, dann da einsteigen.
0: Jetzt muss ich fragen, von welchem Stand ist diese Nachricht? Gestern Abend. Gestern. Gut, nee, weil ich habe vor zwei, drei Tagen war im Abendblatt auf der Titelseite. Moment,
1: ich, ich habe gestern nachgeguckt. 6.01.12.46, um genau zu sein.
0: Weil weil ich habe das Thema äh, und habe es genannt Schwebendes Terminal, weil das war vom 6.01. Und da hieß es, das ist immer noch so. Da war ich nämlich irritiert, ich dachte es schon längst in trockenen Tüchern, aber da hieß es in dem Artikel, ja, so da ist noch so ein bisschen hin und her, und so ganz sicher erschien es mir da doch noch nicht.
1: Okay, vielleicht an der Quelle, also ich hab's halt Hamburg 1, so wahrscheinlich NDR oder sowas, oder, gesagt, oder Abendblatt hast du gesagt, ne?
0: Nee, NTV, Im, im Abendblatt, aber ich verlinke ungern das Abendblatt, weil das ja Paywall ist. Ja. Ich habe da ja. eine andere Quelle, die ungefähr den gleichen Inhalt hatte, nämlich wie gesagt, mhm. dass die immer noch so ein bisschen mm, 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 sich nicht so ganz einig sind. Ah,
2: okay,
1: dann haben wir nächstes
0: Mal Faktencheck vom Faktencheck. Faktencheck vielleicht. vom Faktencheck. Gut, dann mache ich mal weiter mit äh, weiteren Faktenchecks und zwar den äh, höherer faktenchecks äh, Mache ich jetzt die Reihenfolge, auf nicht richtig. Genau, von... Äh, ne, jetzt bin ich mit der Reihenfolge durcheinander. Die, das erste war hier... Genau, Sven. Sven sagte zum Thema, wie viele Konservendosen denn mal wir so im Haus haben. Ich sagte ja, wir hätten zwei gekauft für diese Dosen-Weihnachtspyramide. Er sagt, keine Dosen im Haus? Hm, bei mir sind es irgendwie immer ziemlich genau zehn und verlinkt äh, auf diesen Hinweis, äh, auf dieses äh, vom Bo Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, was man denn immer so im Haus haben sollte.
1: Ne? An Lebensmittel, hm. Wasser, und so weiter und ich so fort. Ich habe halt über, auch überhaupt keinen Storage-Room im Haus, sag ich mal, wo ich irgendwie Lebensmittel aufbewahren würde. Also Küchenschrank, ja, aber das ist dann mhm. ja auch irgendwie begrenzt. Das ja. sind da Nudeln. Nudeln das ist oben hin voll mit Nudeln.
0: Kann man ja auch eine Weile von leben. Ja,
1: stimmt. Eigentlich, genau, eigentlich halten die ja genauso lange. Ne? Also Nudeln halten ja ewig. Also solange sie nicht gekocht sind.
0: Ja, ist nur ein bisschen eintönig, dass das es dann... Ja, und du musst dann natürlich
1: gut. dann weiter, wenn du kein Wasser mehr hast, hast du natürlich ein Problem. Das heißt, bei Dosen tut ja quasi nicht. Ja.
0: Nö, nee, war du nur, war notfalls kalt, aber warm machen und fertige Mahlzeit. Ja. Halt. Ja. Dann kam noch ein Hinweis von Cardi, der sagte, dass mehr als 80 Prozent bei der Feuerwehr, bei den Feuerwehren in Deutschland freiwillige Kräfte sind. Heißt, die Einsatzkräfte müssen bei einer Alarmierung Erstmal von zu Hause zur Wache fahren. Und er schreibt zu Silvester, ist das ein Riesenspaß, in Anführungszeichen, äh, mit dem privaten Pkw ah, dann erstmal mal mm. da
1: hinzufahren. Ne? Das also. kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich, wahrscheinlich alle versuchen es zu vermeiden, an Silvester mit dem Auto unterwegs zu sein. Ja, müssen. die müssen.
0: Und dann hatte er noch einen Tipp aus der Nerding-Ecke, weil wir hatten letztes Mal dieses Have I Been found? Und das mhm. ist ja mit dass das ist ja ein Problem ist, wenn man so eine Catch-All-Adresse hat, was man ja eigentlich auch, was einem ja eigentlich auch empfohlen wird, benutzt für jede Website, für jeden Service eine eigene, also hol dir eine Domain mit Catch-All-Adresse und dann benutzt für jeden was anderes. Das ist natürlich mühsam, das dann zu testen. Und er hat äh, verlinkt auf eine Seite, wo man bei heatherbean. Äh, quasi seine Domain, wo man seine Catch-All hat, angibt. Und mhm die dann eben gucken und damit da nicht jemand eingibt, ja ja, mein catchall ist gmail.com kriegt man halt so einen Verifizierungslink an seine Domain geschickt.
1: Genau, habe ich im Anschluss auch ausprobiert und das genau. ist eben so, du hast eben so eine Handvoll an fertigen E-Mail-Adressen, die du nutzen kannst. Also es muss dann irgendwie Security Ad oder sowas, ein Hostmaster-Ad, also es müssen schon Adressen sein, von denen du ausgehst, dass es bei T Online oder Gmail oder sowas eben nicht in privater Hand ist, sondern wirklich der ja. Domain-Innerhaber am Ende hat. Ja. Und ich war null tatsächlich, ich hatte noch keinen einzigen Treffer sozusagen auf meiner Catch-all, also die ich jetzt seit zwei Jahren oder so mindestens schon komplett nutze.
0: Ja, ich hatte da was, aber das war mir schon bekannt, weil das ist der Catch-all, den ich mal vor gefühlt 100 Jahren äh, hatte ich, den benutzt, um äh, ein Facebook-Konto anzulegen, was ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr habe. Und dann mhm. habe ich halt bei... Ich glaube, dieser war das beim. Das war ja auch doch gerade, ne? Dieser, dieser. Ja. Und da war, da war, hatte ich mich damals mit meiner, mit meinem Facebook-Account, also mit meiner Facebook-Adresse. Ah. Das, mhm. Den dieser Account habe ich ja mittlerweile dann auch gelöscht und so weiter und so fort. Also ja, also das. Aber es ist ganz, ganz muss man halt. Ach nee, habe ich da jetzt das? Man konnte da ja auch so so ein Nee, Abu ist das falsche Wort, dass man sagt, ja, ich möchte immer informiert werden. Guck doch mal regelmäßig und informier mich. Mhm. Ne, das geht ja auch, damit man ja. Da das habe ich auch
1: angeklickt. Das macht das nicht automatisch gleich. Also, das war ein bisschen unklar formuliert, fand ich, auf der Website, aber ich meine, weil es gab auch keine extra Option, glaube ich. Ja. Wenn du es einmal gemacht hast und ihm die E-Mail bestätigt hast, dann kriegst du eben auch Informationen, sobald was kommt. ja. Ja.
0: Und dann hat sich Jörn nochmal gemeldet zum Thema äh, Flüssiggas. Ist schwer mit den ganzen Anführungszeichen jetzt. Also er schreibt ganz kleiner Faktencheck noch: Flüssiggas ist etwas anderes als LNG. Die Abkürzung steht für liquefied natural gas. Im Deutschen sprechen wir also von Flüssigerdgas oder von verflüssigtem Erdgas. Flüssiggas, also ohne Erd dazwischen, bezeichnet Propan, Butan. Also Ach, das, was man mhm. so in der, im, in der Gasflasche entweder in klein oder in groß, äh, im Campingwagen oder im Reisegepäck hat. LNG besteht zum überwiegenden Teil aus Methan. Mhm. Und dann fiel mir ein, ich habe aber auch mal irgendwie Autos gesehen, da stand hinten dran CNG. Aber CNG steht Ach, für und? Compressed. Ah, also ne, das, was an Gasautos dran steht. CNG steht für Compressed Natural Gas. Das ist dafür gibt es interessanterweise nur einen englischen Artikel, kein, also in, also keinen passenden deutschsprachigen Artikel. Ja, und das ist zwar komprimiert. Ich weiß nicht, ob es so weit komprimiert ist, dass es dann sich auch schon verflüssigt. Aber das ist halt äh, ja wiederum was anderes als Achso, es gibt auch noch LPG, das ist Liquefied Petroleum Gas. Also es gibt viele viele Arten von Gas, das ist alles. Und am Auto steht halt nicht LNG, sondern CNG. Gut, wir kommen gleich aber nochmal zum zum Gas. Ja, wir kommen gleich zum Thema Flüssig und so. Haltet mal die Füße still. Wir kommen jetzt zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Äh, genau, er hat... Äh, Angefangen, dass der Tabbots, das ist der Entwickler von Tweetbot, hatte auch schon mal einen Klienten für app.net vor, ne, irgendwann. Und, äh, der, er hat das damals so oh, geschickt. App.net? App.net war auch mal ein Versuch, so ein Aha. Social Network aufzumachen. Ich, klingt ja irgendwie nach Microsoft, aber weiß ich nicht.
1: App.net ist ja, klingt nach C-Sharp oder Visual Basic. Naja, app.net ne? ist ja einfach erstmal eine
0: Domain-Endung, ja. aber ich, ich weiß nicht mehr, wer dahinter stand. Und äh, da hat, äh, da sagte er, dass er die Verbindung zum Server schon modular ausgelegt hat. Also der hat sozusagen, wie man das eigentlich so macht, so schön was weiß ich, Free-Tier-Entwicklung, Frontend, Mittel, Backend und äh, das Backend stellt ja nicht er zur Verfügung, sondern das mhm. Social Network und dann das Frontend macht er und dann hat er halt die Mitte so gemacht, dass er ähm, ja, also sozusagen nur den Mittelteil austauschen muss und äh, mhm. ah, sich dann mh. quasi äh, somit schnell Clients für alle möglichen Backends, sprich Social Networks machen kann. Mhm. Genau. Äh, hier ist irgendwas mit nicht Radstand. Die kanonische Bezeichnung ist Dings. Ja, das war ja die die Bodenfreiheit. Äh, bei Terminal denke ich spontan an Bediengeräte. Ja, wir waren ja bei Gasterminals. Äh, ob wir jetzt offiziell Gesetze verlesen? Ja merkste. Ähm, die Durchsuchung wegen Google Fonts waren bei Anwalt und dem Mandanten, die gemeinsam Massenabmahnung gemacht haben. Ob Kanzleien die raubmord terrorkopien kopien auch mal hoch, hochgenommen werden können, bleibt offen. Ja, das ist ja auch immer wieder Quellstädter Freude, obwohl das, glaube ich, ein bisschen weniger geworden ist, dieses na gut, vielleicht bin ich auch einfach nur nicht betroffen. Ja, dann habe ich mal wieder Namen durcheinander gebracht. Der Mensch, der Nachfolger von Bolsonaro heißt nicht Luca, sondern Lula, was mich immer ein bisschen interessiert, weil Lula klingt, ja.
1: Der, Lula, äh, The Sexy Empire. Was? Altes Amiga-Spiel, Red The Sexy Empire, da hieß die, die Bordellchefin auch Lula. Oh Gott. L die Lola Ist auch egal. Ja.
0: Dann hatte <lacht> er geschrieben, ich hatte ja gesagt, äh, da hat irgendwer mit dem blauen Haken, äh, der wollte, dass Abstimmung, jedenfalls wenn es um die Twitter-Regeln geht, dass die mhm. nur zahlende Twitter, also die mit einem bezahlten blauen Haken, dass nur die über die Twitter-Regeln abstimmen dürfen. Mhm. Und dann schreibt hier André, äh, 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 der, mh, der die Abstimmung, Kim Schmidt, akkim.com, konnte ich ihm dann äh, mit einem Screenshot nachweisen, dass dem nicht so ist. Weil Kim.com hat, also es war, es war eine Diskussion, in, an der Kim.com, er war sozusagen der OP, also der, wie heißt das, Opening Poster. Original? Nein, der, der, der das Thema sozusagen aufgebracht hat. Der war nicht, ja. Ich, ja. Der, der hat völlig, also so, der fing wieder gleich an im ersten Satz mit Deep State und so. So nach dem Motto, ja, ja, deine Abstimmung, das sind ja alles Bots von den Linken und und deswegen mach doch nicht solche Abstimmungen und so weiter und so fort. D dann hat er nochmal, dann hat Kim Dotcom auf sich selber geantwortet, ja, ich hoffe, er hat diese Abstimmung, das ging immer noch um dieses, soll er als Twitter-Chef zurücktreten, äh, hat jetzt kim.com sich selber geantwortet, ja, ich hoffe, Elon hat das gemacht als Honeypot, um diese ganzen Deep-State-Bots zu fangen. Weißt du, immer noch so deep Deep State Gedanken. Daraufhin hat Elon Musk gesagt, interesting. So nach dem Motto,
2: mm,
0: ja. wo jeder andere sagt, Hallo, Lack gesoffen. Und dann kam jemand, der heißt Unfiltered Boss. Und sein Twitter-Handle ist Unfiltered Boss 1. Und der hat einen gekauften blauen Haken. Und der mm -hmm. hat dann geschrieben: Blue Subscribers should be the only ones that can vote in mm -hmm. policy-related polls. Und daraufhin mm -hmm. hat Elon Musk irgendwie gesagt: Ja, das ist. Das Machen. Machen wir so. Mhm. Machen wir so. Tolle Idee. Jetzt ich hier wieder, genau. Die Lieferung von Cominati hat eine gewisse Bundesregierung bei einer Pressekonferenz in den Räumen des Vereins ja, also auf gut Deutsch. André wusste schon, dass Impfstoff nach China geliefert wird und da haben sie auch gesagt, dass der halt nur für Deutsche in China ist. Und mhm. Nicht für Chinesen in China. Ähm, äh, genau, dieser Intensivmediziner, der im Kontext mit diesem Drosten-Interview da auch immer genannt wurde, ist, jetzt muss ich genau, Karagianides. genau. Mhm. Und ist bisher mit Warnung aufgefallen. Alle Drosten fällt da auf, wenn die nicht mehr waren. Äh, beim angeblich psychisch kranken Rassistenmörder wäre die Frage, ob das denn heißen soll, dass der nicht mehr zurechnungsfähig wäre. Nö, das nicht unbedingt. Mhm. Das hat für mich nichts mit, mit äh, Zurechnungsfähigkeit zu tun, sondern mit ähm, Motiv. Also, was treibt Leute zu Taten? Ist es mhm. wirklich rein ideologisch. Also ich würde zum Beispiel sagen, André Breivik, da habe ich noch nie was davon gehört, dass irgendjemand dem mal gesagt hat, der wäre irgendwie psychisch irgendwie nicht voll auf der Reihe. Was man auf der anderen Seite bei dem, was er so von sich gibt, denken könnte als Laie. Aber nee, der ist der ist ganz sozusagen komplett klar im Geiste, da aber irgendwie auf einer ganz eigenen Spur unterwegs.
1: Ja, eben. man kann ja auch, keine Ahnung, man kann ja sein, wenn man anders rumdrehen würde, ich bin der festen Überzeugung, dass die FDP schlecht ist schlecht, das ist wie das Land, deswegen äh, entschuldigt das, würde ich das nicht entschuldigen, wenn nee. ich jetzt zum Littner hingehen würde und ihm, äh, um es freundlich auszudrücken, so eine, eine Watschen gebe, um es nicht gleich ganz so schlimm zu machen. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst ja trotzdem ein sehr komisches, äh, gestörtes Weltbild haben, deswegen trotzdem kognitiv in der Lage sein zu erkennen, ob das in Ordnung ist, jemanden umzubringen oder nicht. Ja. Äh, ich werde gleich wieder korrigiert, der heißt nicht André Breivik, sondern Anders also nicht
0: anders anders, sondern anders Breivik. Und ja. er schreibt aber auch, dass der sich, der hat sich, ja er hat es gleich geschrieben, der hat sich umbenannt in Fjotolf Hansen. Das ja. ist ja in anderen Ländern ist es ja relativ einfach, sein Name mal so komplett, Vorname, Nachname so mhm. Okay. Ähm, didim, didim, didim. die Aufregung über TikTok ist witzig, weil dank Cloud Act sämtliche US-Firmen alle Daten für Schnüffler rauslassen müssen, an die sie rankommen. Die Erkenntnisse über die no Such Agency werden dieses Jahr übrigens zehn Jahre alt. Ja, es ist aber eben ist, ist scheiße, was da vielleicht die NSA und andere da alles auch schnüffeln und äh, wissen. Aber es ist nochmal was anderes, ob jetzt sozusagen ein ein, ein, ja wie soll man das sagen, ein mehr, na, das wäre ja bei TikTok ja auch nochmal die Frage, ist es jetzt ein reines, in Anführungszeichen, Privatunternehmen? Wobei da ja auch immer gesagt wird, naja, da hat der chinesische Staat so sein. Kein Unternehmen in China, das so eine äh, Größe hat, ist äh, steht nicht unter Sch Regierungseinfluss. Mhm. Also wären wir dann auch schon wieder fast bei einer Regierungsgeschichte. Ja. Dann ähm, vielleicht ist er, Tate, so schlau, er bezweifelt das, wäre er schlau, hätte er nicht Grete angepöbelt. Ja gut, solche Leute haben ja nun wirklich,
1: also an Minderwertigkeitskomplexen scheint er ja ich nicht Ich glaube, Menschen, die von sich selber glauben, sehr, sehr schlau zu sein, sind ja. in der Regel meistens nicht. Also außer ich natürlich. Ja. <lacht> äh, was geht im Chat an mit Schmuddelspielen? Oh Gott, es ging noch will. um Wet um the Sexy Empire, so. hat sich etwas eskaliert. <lacht> C64,
0: googelt mal C64-Stroker. Ihr werdet mir danken. Ähm oder Trump, auch nicht. Ja, dann schreibt er hier Trump wird nicht angeklagt, das Komitee hat das nur empfohlen. Ja, das gebe ich zu. ich habe ja versucht in dem Artikel schnell noch irgendwie einen Satz zu finden, weil ich mir selber nicht so sicher war, also das Komitee hat empfohlen Klage zu erheben gegen Trump. Aber die Klage mhm. schreibt er muss der Justizminister oder von ihm dem eingesetzten Special Prosecutor eingereicht werden. So, also noch ist da gar nichts mhm. mit Anklage. Genau, Schlangen vor Verkaufsstellen, irgendwas mit Reptilien, Stadtreinigung. Äh, die Stadtreinigung macht den Müll in der Nacht nach Silvester weg. Ich habe nach je, dem ersten ersten jede Menge Müll auf Straßen wegen getroffen. Ja, das bezog sich mehr so auf die Innenstadt, wo halt etwas mehr äh, Leute unterwegs waren. Da haben sie schon nachts um zwei gleich wieder sauber gemacht. Sie gehen natürlich hier, äh, bei mir ist natürlich auch noch ein bisschen was gewesen. Aber, wie gesagt, bei uns sehr wenig. Genau, zu Benedikt hat er noch ein bisschen Latein. Bene, gut, die Kirre sagen sprechen, also gut gesprochen. Werbung in Windows ist ein Zeichen dafür, dass if you don't pay for it, you are the product nicht umkehrbar ist. Mhm. Das ist so eine Frage. Muss man eigentlich noch äh, was bezahlen für eine Windows-Lizenz?
1: Also entweder ja, ist dabei. klar, ich habe be hab bezahlt. Also ich muss Ach das so, jetzt in den Warenkorb packen und das kostete auch.
0: Ja, ja gut. Ja, ich habe ja immer über. In der Firma haben wir ja immer MSDN. Äh, nicht Quatsch, MSDN. Microsoft Action Pack Subscription. Da habe ich ja Zugriff und ich habe ja quasi nur für im Rechner. Gut, äh, dann hatte er noch die Vermutung, die ich beim Hören auch hatte, aber da ich da ja nun gar nicht so sch, äh, bewandert bin, ich hatte auch schon irgendwas, du sagte, sagtest, dass dein Rechner kein Linux bootet, hat es im Hinterkopf bei mir auch irgendwie so i, i, UEFI gerufen, er hat es geschrieben, du sagtest aber äh, Ja, die Secure Boot hatte ich nicht. schon
1: längst auf, ausgeschaltet, hat's in, da, ich sag mal, mit diesem Secure Boot war ich zumindest in der Lage, wieder diese, ich sag mal, die, die DOS-Windows-Boot mhm. von USB-Stick zu booten, aber Linux war dann immer noch außen vor, sozusagen. Mhm. Na gut. Dann äh, zur Frage, wie man Login-Daten
0: in, in die URL einbaut, was ich ja als Vermutung hatte, warum äh, Jörns Podjournal-Link von manchen Podcatchern nicht angenommen wird. War ja wilde Spekulation wegen hm. dem Ad-Zeichen. Also er schreibt, äh, muss so aussehen, User, Doppelpunkt, Passwort, Ad-Zeichen und dann HTTP und so weiter.
1: Ja, das, das ist, ist ja wie ist bei FTP, wie bei SSH. Es ist ja überall, Es ist ja ein ja. ganz, ganz altes Verfahren im Endeffekt, ja. Genau. Jetzt gerade FTP und SSH, da macht man es ja auch noch so.
0: Ja, ja, ja. Und das könnte natürlich sein, dass da, man könnte sich ja vorstellen, dass jemand seinen Feed wegen Bezahlung oder so oder privater Podcast, den man nur einem ganz bestimmten Kreis, dass jemand tatsächlich sein Feed hin, genau mit diesem Mechanismus
1: irgendwie, ja. Schön, ja, weil das ist, am Ende ist es nur irgendeine URL. ne also ja. deswegen Ja.
0: Und dass da das, dass die das Ad-Zeichen sehen und sagen, oh, das, was davor steht, nehme ich mal als User passwort und das haut dann natürlich nicht hin. Mhm. Gut, dann hat er noch das mit polizei stein das hatte ich aber selber schon in der Sendung, in den Sendungsdings-Bumster-Shownotes -Da -Da drinne. Deswegen kommt das zur gegebenen Zeit. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir hier sind. Jetzt habe ich komplett. Ach so, genau, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Gas. Ich habe ja letztes Mal irgendwie äh, so aus dem Wieder so ne, frei fliegend aus dem Hirn. Gaskonstante. Gaskonstante, ich wusste irgendwie P, T, wusste ich auch noch, aber dann verließen sie mich. P mal V ist gleich N mal R mal T. Weiß jeder Bescheid. Das, was ich letztes Mal gesagt habe, dass eben Druck, Volumen, Temperatur und Stoffmenge, das da so ein zusammen... Und du kannst eben sagen, ich senke jetzt die Temperatur, dann wird auch der Druck sinken. Oder ich erhöhe den Druck, dann wird die Temperatur zunehmen. Und und das ist halt, das kannst du mit jedem quasi annähernd jedem Stoff machen. Du kannst eben auch Sauerstoff, wenn du das genug zusammenpresst oder kühlst, wird es irgendwann flüssig. Mhm. Und wie gesagt, weil diese, dieses System aus Druck, Druck, Volumen, Temperatur konstant. Ja, die, die Boltzmann-Konstante spielt da auch Also, man kann auch die R ist gleich NA mal KB. NA ist die Avogadro-Konstante und KB ist die Boltzmann-Konstante. Also, die fließen da alle. Avogadro, nicht oh. Avocado. Schade Die Avogadro-Konstante, wissen wir, ist ein Guacamole. Genau. Äh, genau. Äh, und Dann habe ich allerdings noch mal zu viel Gas, weil ähm, ich in Artikel ist mir mit wegen gelaufen, dass wohl die sich irgendwie, sollen die sich verschätzt haben bei der Berechnung des Gasbedarfs in Deutschland. Mhm. Weil sie sich wohl auf etwas veraltete Daten äh, bezogen haben. Die haben halt geguckt, wie viel äh, Gas braucht Deutschland denn so und wie viel LNG Terminals brauchen wir denn in Zukunft. Also es könnte sein, dass wir bald zu viele LNG Terminals haben. Also, dass wenn alle Terminals, LNG-Terminals laufen und alle voll ausgelastet wären, da so viel Gas ankäme, so viel, so viel können wir gar nicht, ver also verbrauchen wir im Moment gar nicht. Mhm. Mal abgesehen bei diesem Winter, der äh, ein verkappter Frühling ist, äh, ja. ja. Sowieso nicht. Und es äh, hat die Weizstraße erst erstmal wieder in die äh, bundesweiten Medien geschafft. Mhm. Ähm, mir ist der gleich in gedruckter Form über den Weg gelaufen, der Artikel im Hamburger Abendblatt, weil sich der Fahrer von dem letzten Unfallwagen gemeldet hat. Aha. Während also im Abendblatt stand, sie haben schon früher versucht mal mit FahrerInnen von solchen Autos, die in der Weidstraße irgendwelche Poller mitgenommen haben, mal Kontakt aufzunehmen keiner war bereit und dieser Mensch hier der Franz Wauschkuhn, war sehr redebedürftig und sagen wir so es gedeiht ihm nicht unbedingt zum Vorteil also der Artikel lässt ihn erstmal so komplett zu Wort kommen mhm. man könnte auch sagen ihn fast sich um Kopf und Kragen reden weil seine Argumentation
1: was Ach, denn Aber Al das auch ich nur einen gesehen der gesagt, hat, kommen wir denn dahin? Die Jungen müssen hier auch nicht, wenn sie und dann habe ich mir ja gesagt so doch, die jungen Fahrer haben gerade ihren Führerschein gemacht. Ich weiß das, nicht, ob er das war, aber ich habe wieder das, war, der das als Argumentation gegen für, also gegen Prüfungspflicht bei älteren Fahrern gebracht, hat, dass es bei den jungen Raudis quasi ja auch nicht der Fall wäre, wo dann eigentlich, eigentlich doch, genau das ist ja der Fall.
0: Ja, also er hatte dann nachher so Argumentation, da also er, er schwört Stein und Bein, er, er stand auf der Bremse, als er auf der Automatik den Drive eingelegt hat, stand er auf der Bremse, aber in dem Moment, mhm. als er auf D geschaltet hat, ist der Wagen losgeschossen. Sagt das ist er. Ein technischer Fehler. Und da sind ja auch viele Arztpraxen mit vielen technischen Geräten. Und Ach, machen von ja kam da Also dieses, dieses,
1: dieses total Absurde mit der Strahlung aus ja. den Arztpraxen habe ich zwar, was es jetzt von dem Fahrer kam, gut, das habe ich jetzt ja. nicht gekauft.
0: Aber wie gesagt, der der Artikel äh, hat es jetzt, äh, also Holgi hat den geteilt, also nur als Screenshot. Jemand anders hat dann mit hier 12, äh, 12 Feet-I.O. hat er den dann. Auch Ad Paywall, sodass alle ihn mhm. lesen konnten und und äh, ja. Äh, all, allgemeines Amüsement. Mhm. Weil äh, das war echt so aus der Abteilung. Die anderen vor dir, die sich nicht zu diesen Vorfällen geäußert haben, waren deutlich schlauer als du. Mhm. Ja. Gut, dann gibt's Murmeltiertag. Äh, wie, 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 glaube ich, 30.000 Leute vorhergesagt haben, haben. Ähm, äh, geht jetzt die Diskussion wieder los. Ja, mhm. nee, also die die Atommeiler, also die, die muss man ja weiterlaufen lassen. Ja. Also nicht nur diese drei Monate bis bis April oder so, da kommen wir und scheiß drauf, dass im Moment der Winter warm und wir auch wenig Bedarf an Gas und sonst wie Energie haben. Nein, äh, das muss, die Laufzeiten müssen verlängert werden.
2: Mhm.
0: Vor allen Dingen hatte Wissing dann noch ein Argument, das habe ich aber später glaube ich nochmal, also das, das, fällt einem nichts mehr zu ein. Dann hatten wir letztes Mal hier diese Geschichte mit Potsdam, dass die Stadt Potsdam irgendwie offline ist, weil irgendwie äh, gehackt oder man wusste es nicht genau ist. Und da hat die äh, Eva Wolfangel auf äh, chaos social einen längeren Text geschrieben. Also die waren ja schon mal vor mehreren Jahren, sind die schon mal äh, attackiert worden und waren dann schon mal offline und es scheint so, so zu sein, dass die Stadt Potsdam und deren IT-Dienstleister selber nicht mehr wissen, wo sie überall Server, Router und sonst was haben und sich teilweise trauen, bestimmte Server, die sie irgendwie mal runtergefahren haben, sich nicht wieder trauen, hochzufahren, mhm. weil die nicht wissen, was, was die machen, was sie tun, ob da vielleicht noch irgendein irgendeine Malware drauf ist, die ihnen dann wieder alles zerschießt. Es gibt keine Dokumentation der IT-Infrastruktur. Mhm. Also es ist ein totales Chaos. Also da in Potsdam, das scheint irgendwie, ja. So, ich muss mal Gas geben. Äh, Benin-Bronzen reloaded, das habe ich von meiner Frau, die ist darüber gestolpert. Wir haben ja die Benin-Bronzen zurückgegeben.
1: Wir mhm. im also so wir im Form von der Stadt Hamburg.
0: Ja, oder der deutsche Staat, speziell die Stadt mhm. Hamburg, hat die Benin-Bronzen wieder nach Nigeria zurückgegeben.
2: Mhm.
1: Eigentlich
0: denkt man alle happy, alle glücklich, alles gut. Stellt sich raus. Nein, es gibt da auch eine Gruppe von Menschen, die sagt, das ist scheiße. Warum? Weil diese Benin-Bronzen äh, werden von dieser Gruppe, die Restitution Study Group, äh, sagen, das ist Blutmetall, weil das Blu äh, Blut, das Metall, also die Bronze, vermute ich mal, die hat damals der König von Nigeria äh, erlangt durch Sklavenhandel. Mhm. So Und deshalb wären diese Benin-Bronzen sozusagen kulturell und geschichtlich vorbelastet und, äh, was weiß ich, ich, ich da steht
1: jetzt nicht... Was explizit. wäre die Alternative? Einschmelzen? Das also Das Hamburg-Dieb-Held löst das Problem ja auf gar keinen Fall.
0: Dazu haben die sich, glaube ich, nicht äh, so richtig geäußert. Ich habe den Artikel zwar da einmal durchgelesen, also das ist ja nicht richtige Botschaft... Und so weiter und so fort. Äh, ach so, und was sie dann auch noch sagen, und das wird ja ist ja etwas, was oft gesagt wird, was passiert denn mit den Sachen, wenn man sie den Ländern zurückgibt? Äh, werden die dann auch sozusagen irgendwo ausgestellt? Oder landen die dann irgendwie in irgendwelchen Archiven und gehören dann oder sind dann für niemanden mehr zugänglich?
1: Ja, obwohl das ist schon so eine so, so, sehr. Äh ja, wie soll man es nennen? Also, das geht uns eigentlich nichts an. Ja, natürlich. ja <lacht> das ja, ist klar. Das, das ist, ist nicht das unser Eigentum und das, äh, genau, und damit ist das kolonialistisch, wollte ich sagen, das fiel mir nicht ein, sondern eine ziemlich kolonialistische Ansicht. Von wegen, wir können bestimmen, was damit zu tun ist, weil wir meinen es besser zu wissen.
0: Ja, also ich habe jetzt hier gefunden, also die Nachfahren versklavter Afrikaner fordern bessere Einbindung. Zitat, wir glauben, dass wir als Nachfahren versklavter Afrikaner besondere Möglichkeiten im Zusammenhang mit den benin bekommen sollten. Praktika, Anstellung, auch unternehmerische Tätigkeiten, sagt die Direktorin der Restitution Study Group. Die Werke sollen an den Orten bleiben, in denen wir heute als Folge der Sklaverei leben. Okay, wo auch immer das dann mhm. ist. Also äh, es ist wie immer kompliziert. Mhm. Und last but not least, äh, wir hatten ja, als hier die, die in Amerika dieses Kernforschungsexperiment war und plötzlich die FDP meinte, alle Klimaprobleme sind gelöst.
1: Mhm. Kalte Fusion ist fängt morgen, geht
0: morgen los. Geht ja. morgen los. Ja. Ähm, <lacht> Äh, da gab es jetzt die Meldung, äh, also und dann wurde ja gesagt, naja, wir haben ja auch unser äh, hier in Europa, haben wir ja dieses ITER-Projekt ne? Kernfusion, äh, mhm. was ja eigentlich viel praktikabler ist als das, was da in Amerika passiert ist. Also die haben da, was die da mit diesem Laser irgendwo drauf schießen, das ist sozusagen von, vom Konzept für was ganz anderes gedacht, daraus ließe sich eigentlich gar kein Reaktor bauen aus dem Konzept. Mhm. Es gibt ein Konzept, aus dem sich ein Reaktor bauen lässt, wie der Wendelstein, wie der ITER, wie der Tesserak, -Tessa Tessarov, Tessa, irgendwas. Ähm, und jetzt kommt die Meldung hier, dass dieses Kernfusionsprojekt ITER, wo man also wirklich einen Reaktor plant zu bauen, äh, dass sich das noch wieder um Ewigkeiten verschieben wird. Mhm. Also ne, von irgendeiner praktischen Anwendung der Kernfusion sind wir wieder mal sogar offensichtlich weiter entfernt als äh, vorher. Als die ständigen
1: 20 Jahre, die wir schon genau.
0: hatten. Ja. Genau, ne? also das, das kann man, das IDIS äh, FDP. Genau, Tockermack heißt er. Danke, Hendrik. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und ich habe lange überlegt, worüber wir nicht reden, und dann kam mir heute die Eingebung, worüber wir nicht reden. Und dann habe ich auch passend dazu gerade noch die erste Hälfte von Deutschland der Tag gehört. Wir reden nicht über Harry, irgendwelche Bücher, irgendwelche Interviews, Taliban oder sonstigen
1: Scheiß. Also das, äh, ich... Schön, ich habe da ja auch nichts so von mitgekriegt. Ja, sei froh. <lacht> Ach, den Harry, nicht, nicht den Harry. Prinzen, sondern das, das Oh doch, ich dachte, jetzt so weit kurz bei Harry Potter jetzt angekommen, oder?
0: Nein, 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 nicht bei, wir sind nicht bei dem Spiel, nicht bei äh, okay. irgendwas. Nee, nee. Also wie gesagt, Harry und. Äh, also ich, was die britische Presse da wieder treibt, dass die jetzt tatsächlich Kontakt zum, zu den Taliban aufnehmen, um die zu fragen, was sie denn davon halten, was Prinz Harry über sie in, in seinem Buch schreibt, da denkst du echt so. Ja. Okay. Ja. Ihr lernt es in dieser... Äh, beim Reboot dieses Planeten lernt ihr es vielleicht, aber <lacht> vorher nicht. Gut, kommen wir zur Ukraine. Da habe ich jetzt das Problem, ich habe noch so ein paar extra Notizen, außer mein Lesezeichen. Ich hoffe, ich baue die da an der richtigen Stelle ein, weil es ist ja doch wieder äh, einiges passiert. Das klingt jetzt wieder so, ich muss es hier... Natürlich auch auf dem Schlachtfeld, ist ja leider so. Mhm. Aber... Auch sozusagen auf der, auf der höheren, auf der Metaebene auf der politischen Ebene. Ähm, dann gab es einmal, gut, das ist jetzt wieder wirklich äh, militärisch. Ähm, es, das ist ja wieder, der, ne? die einen sagen so, die anderen sagen so, gibt es ja beim Krieg sowieso, ne? die Kriegsparteien. Und dann schreiben die Journalisten immer, die Aussagen beider Seiten lassen sich nicht kontrollieren. Mhm. Aber es war ja wohl so, dass ähm, Ukraine im Don, die Ukraine im Don, Donbass ein oder zwei Gebäude bombardiert hat und dann hinterher gesagt hat, ja, da waren ganz viele russische Soldaten drin und die sind alle mhm. rot und das sind mehrere hundert. Dann hat Russland sogar zugegeben, dass das, dass das so stimmt, hat allerdings nicht von mehreren hundert, sondern von 89 Soldaten gesprochen. Mhm. Dann wurde mal, dann wurde behauptet, die Soldaten hätten zum Jahreswechsel ihre Mobiltelefone benutzt, und diese starke Mobiltelefonnutzung hätte dann quasi den Standort verraten. Das wurde von, dann wurde das wieder dementiert. Dann wurde kam die Meldung, dann soll irgendein Überlebender äh, im Krankenhaus, der dann später im Krankenhaus verstorben ist, der da äh, bei dieser Bombardierung mit in, äh, betroffen war, der soll gesagt haben: Ja, unser Kommandeur hat befohlen, dass wir uns alle die Neujahrsansprache von Putin auf dem Handy angucken. Live. Das wäre natürlich, würde dem Ganzen natürlich nochmal wieder eine neue Note geben. Okay. Mhm dann gab es ja auch wieder Angriffe von Russland auf die Ukraine, dann haben sie behauptet, sie hätten in der Ukraine irgendwie Gebäude beschossen mit, in dem einen wären 600, in dem anderen so und so 400 Soldaten und davon wären fast alle jetzt tot, wo, wo dann die Ukraine gesagt hat, nein, wir können hier Journalisten kommt gerne zu den Gebäuden, von denen Russland behauptet, dass sie in diesen Gebäuden gerade mehrere hunderte Soldaten äh, weggebombt hätten. Und dann waren Journalisten vor Ort und sagen, also so das sieht hier nicht so aus. Also das, mit, das wird immer krasser mit diesen Meldungen auf beiden Seiten. Und dann muss man sich überlegen, welcher Seite man glaubt, mhm. dass die sagen, ja, wir haben da mehrere hundert Soldaten Wickel wobei also
1: die Russler am Ende oft oft zugeben so muss, wenn doch die Zahlen unten korrigiert sind. Ja. den gerade dieses so? Okay, dann haben wir aber doppelt so umgebracht. So klingt es ein bisschen. Das klingt so ein bisschen nach. nach das ist natürlich ein trauriges Thema aber es klingt Ja. So ein bisschen nach Kindergarten. Ja, also nach dem Motto, wenn die uns so eine
0: ja also sowas zufügen, dann müssen wir wenigstens immer einmal mehr. Ja, immer einmal mehr. Also das ist ich gut. Ich würde es auch von beiden Seiten ziemlich also strategisch unklug, um es mal vorsichtig zu sagen, so viele Soldaten auf so kleinem Raum zu bündeln. Mhm. Weil wenn das, warum auch immer, der gegnerischen Seite irgendwie bekannt wird und, und die da irgendwie dann Raketen, Bomben, sonst irgendwas drauf. Also eigentlich musst du ja deine, deine Leute, musst du ja eigentlich möglichst chaotisch, breitflächig im Gelände verteilen, damit eben nicht ein Raketenangriff ein Gebäude trifft und da mehrere hunderte ja. Truppen also naja. Man
1: sitzt liegen nicht in Gräben.
0: Ja, das gut. Die, die müssen sich ja vielleicht ziehen sich ja vielleicht auch mal irgendwann wieder in irgendwelche bewohnte Gebiete zurück. Also sie sind ja nicht alle an der Front. Na ja, ne? ja. Naja, und dann ist es halt eskaliert. Frankreich hat angefangen und viele sagen, das war Macron wollte. Ne, die Stimmung zwischen Macron und Scholz scheint ja nicht die beste zu sein. Und äh, manche vermuten, Macron wollte Scholz einen reinwürgen und Macron hat gesagt, so, wir liefern jetzt Spähpanzer. Wieder ein neues Wort gelernt, Spähpanzer. Wir haben ja mhm. wochenlang darüber diskutiert, Schützenpanzer, was ist ein Schützenpanzer, wie ist der definiert und so weiter und so fort. Und wenn man die Kanone abschraubt, dann ist es plötzlich kein Schützenpanzer mehr und so weiter und so fort. Naja, und dann äh, ja äh, kommen plötzlich Bewegung in die Sache. Dass weil Frankreich gesagt hat, wir liefern diesen Speepanzer Ja, plötzlich gesagt wurde, Deutschland sagte, ach, dann können wir ja vielleicht doch ein paar Marder liefern. Ja, dann hat Amerika gesagt, ja, und wir könnten so ein paar Bradley liefern. Und da ging es dann wieder los. Habe ich dann versucht rauszufinden, ja, was ist denn ein Bradley? Ist das ein Dies? Ist es ein Das? Ist es eine Ananas? Es ist ein IVF, äh, I, nee, ein IFV, ein Infantry Fighting Vehicle. Das wird in der Wikipedia mhm. gerne mal mit Schützenpanzer übersetzt, ist aber nach der üblichen Definition eben doch kein Schützenpanzer. Mhm. Aber es ist halt so viel, äh, naja, der ist auch schon wieder so bewaffnet, dass man sagen würde, ja, dann können, können, können auch Schützenpanzer geliefert werden. Mhm. Jetzt ist es ja angeblich schon weiter eskaliert in Richtung, äh, dass sie jetzt schon über Leopard-Panzer plötzlich doch reden. Mhm. Ne? Also das, äh, ja. Dann hatte ich hier eine Meldung und ich dachte mir schon, ja, über die Meldung können wir dann äh, herzlich lachen, wenn ich sie hier vortrage. Und zwar war das am 5. Januar, die Meldung. Erdogan hat den russischen Staatschef Putin am Donnerstag aufgerufen, eine einseitige Waffenruhe zu erklären, wo ich dachte, <lacht> wovon träumst du denn? Kurze Zeit später die Meldung, Putin erklärt einseitige Waffenruhe. Ich so. Mhm. Ups.
1: Aber also ich glaube, das, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das in andere Richtung war, dass das erste Putin Erdogan Bescheid gegeben hat oder wie auch immer. Weil das kam ja von der orthodoxen Kirche, glaube ich, ne? weil da jetzt gerade quasi Feiertage sind.
0: Ja, das würde ja schon, es war ja schon ein Thema äh, zu, also sagen da, wo, wo, wo für uns also ich weiß
1: auch, ist. dass das in Nachrichten oder in, in Reportsendungen eben war, dass eben viele, viele Ukrainer eigentlich auch erst im Januar feiern, äh, gefeiert haben früher, jetzt aber quasi auch dazu umgeschwenkt sind sozusagen, wie wir am 24., 25. und ja. so weiter zu feiern.
0: Ja, es ist nun mal so, da ist ja die, es gibt ja die orthodoxe Kirche, es gibt griechisch-orthodox, russisch-orthodox und es gibt mittlerweile eben auch ukrainisch-orthodox. Es gibt mhm. aber in der Ukraine auch immer noch die russische-orthodoxe Kirche, die aber so auf dem absteigenden Ast ist, weil die gerade am Anfang äh, des Konfliktes sehr Russland treu weiterhin war. Ich weiß nicht, wie es mhm. da aktuell ist, aber da findet gerade so, äh, ja, findet gerade so eine. Wanderung stand, dass, die, die, dass die, die russische orthodoxe Kirche die Mitglieder verliert und mhm. stattdessen zur ukrainischen und die ukrainische orthodoxe Kirche ist halt, wie sozusagen Ukraine auch politisch, ist sie halt mehr orientiert, dass sie sagen, naja, wir machen das mal mehr so wie die, wie die westlichen Weltkirchen. Wir orientieren uns am 25. Und deswegen hat die ukrainische orthodoxe Kirche ihren Mitgliedern quasi na, wie, erlaubt oder gesagt, es ist kein Problem, ihr könnt auch am 25.12. Weihnachten feiern, haben wir als Kirche kein Problem mit. Deswegen hm. haben das eben auch viele schon gemacht. Also für einen nicht unerheblichen Teil der ukrainischen Gläubigen war letztes Jahr der 25.12., da haben die Weihnachten gefeiert. Andere haben gesagt, nö, nö, ich möchte weiterhin am 7. Januar Weihnachten feiern. Hat übrigens damit zu tun, Julianischer und gregorian Gr 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 kriege ich jetzt nicht raus, einischer Kalender und die sind nämlich genau, also jetzt es wurde immer gesagt, ja die, die russisch-orthodoxe Kirche feiert am 7. Januar Weihnachten, nein das ist für die der 25.12. <lacht> ne? Also das, mhm. was für uns der 7.1. Ist, ist halt für die und so weiter und äh, dass dann Putin gesagt hat, wir machen da eine Waffenruhe da haben ja alle einmal kurz gelächelt und keiner hat das für voll genommen und ja, ja egal
2: ja, wie gesagt,
0: dann Panzer Leopard Überlegung. Ähm, ach so, ein Patriot System kriegen sie auch noch. Äh, ach so, ist äh, Scholz hat ja auch noch mal mit beiden telefoniert und so weiter und so fort. Also ja, es es äh, bleibt weiter spannend so auf dieser politisch militärstrategischen Ebene. Weil irgendein, irgendein EU-Staat wollte der Ukraine auch MiG-29 liefern aus ihrem Bestand. Mhm. Und da ist ja im Moment, das ist ja auch immer noch so ein Punkt. Wenn die, die Bombardierung Russlands, also der Ukraine durch Russland so weitergeht, dann ist irgendwann die ukrainische Luftabwehr so ausgemergelt, dass dann die russische Luftwaffe sich auch mal wagen könnte, in, äh, zum Einsatz zu kommen. Die kommt ja bisher noch so gut wie gar nicht zum Einsatz. Mhm. Ne? Und weil sie eben die ukrainische Luftabwehr fürchten. Und wenn die natürlich so, ja, irgendwann vielleicht äh, kaputt ist, dann bestünde die Gefahr, dass Russland mit seiner Luftwaffe kommt. Umso wichtiger wäre es, also ist es weiterhin, dass die Ukraine eine gute Luftabwehr hat und auch eine gute Luftwaffe. Und dazu könnten sie bestimmt so ein paar MiG-29 von irgendwelchen äh, Ex-Warschauer-Pakt äh, Ex äh, jetzt EU-Ländern gebrauchen. Ja. Ach, dann gab es wieder Diskussionen, wilde Spekulationen über, über Putins Gesundheitszustand. dann gab es eine Spekulation, der ukrainische Militärgeheimdienst rechnet damit, dass Putin am 15. Januar rund eine halbe Million Russen zum Kriegsdienst einziehen wird. Mhm. Da habe ich mal diesen Twitter-Service benutzt. Äh, remind me of this Tweet oder so. Also da heißt mhm. remind me of this. Dem sagst du dann irgendwie sowas wie in nine days, habe ich gesagt. Und jetzt wird der irgendwie in neun Tagen, also also am 15. wird der wahrscheinlich mir, weiß ich nicht, als Retweet oder so diesen Tweet noch mal vor die Füße werfen. Mhm. Und dann gucken wir mal, ob der ukrainische Militärgeheimdienst damit recht hatte. Das, ja. weil Also ich glaube, wenn der da noch mal jetzt eine halbe Million Russen einzieht, dann Krise wirklich in der russischen Bevölkerung.
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, dieses äh, Froschprinzip. Ne? Immer so, wenn das immer, immer so stückweise, vielleicht bleiben die ja immer, immer noch die Hoffnung, oh, ich, mich trifft es ja jetzt diesmal noch nicht. Mhm. Und am Ende kannst du dann auch schlecht argumentieren, bei den ersten zwei Millionen habe ich nichts gesagt, dann kann ich jetzt auch nichts mehr sagen, so ungefähr. Ja. Da gibt es ja in die Richtung.
0: Ja. Dann gab es wieder eine lange, 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 lange Liste, was Amerika jetzt wieder ja, liefert. Drei Milliarden Dollar großes Paket, eben 50 Bradley Panzer, also ne, mhm. Infantry Fighting Vehicles, ähm, aber auch noch alles mögliche andere Sachen, ne, also Munition und äh, HIMARS munition und dies, das, also ist eine ellenlange Liste, wie, wie immer, aber wie gesagt, drei Milliarden Dollar und das ist ja das, was weiß ich, wie viel Paket, was die USA da schnüren, um die Ukraine zu unterstützen. Ah, die Ukraine hat dann irgendwie gemeldet, dass, ich kriege die Zahl nicht mehr zusammen, äh, pf, äh, immens hohe Quadratmeterzahl äh, ihres Landes vermint ist. Also das wird mhm. die noch äh, ewigkeiten verfolgen. Genau, hier steht 250.000 Quadratkilometer von ukrainischem Staatsgebiet sind vermint. Also das zu beseitigen wird auch wieder eine Lebensaufgabe. Dann ist schon wieder eine Gasleitung in Russland explodiert. Also, nee, Entschuldigung, in Luhansk, also im russisch besetzten Gebiet ist die explodiert. Mhm. Die letzte, über die wir berichtet haben, die war, glaube ich, auf russischem Gebiet, aber da vermutet man eben stark, dass es ein Sabotageakt ist, weil es ja mhm. ukrainisches Gebiet ist, wo wahrscheinlich irgendwelche Partisanen dann mal sagen, wir ne, sprengen da mal was in die Luft. Mhm. Das hatte ich schon erzählt. Äh, ja, dann gab es am Samstag, das hatte ich gar nicht so großartig mitgekriegt, am Samstag gab es mal wieder einen Angriff auf die Krim durch die Ukraine. Mhm. Ne, also die machen da auch immer weiter Und genau, das hatte ich auch schon gesagt, dass jetzt tatsächlich äh, diskutiert wird, Leopard-Panzer. Und ich sage mal, Carlo Marsala sagte, die werden jetzt aber nicht den Krieg morgen entscheiden. Also erstmal dauert das ja, ne selbst wenn jetzt die Entscheidung gefallen gefall sollte, halbwegs zeitnah, dass Leopard 1 und oder 2 Panzer an die Ukraine geliefert wird. Dann haben wir wieder das Thema mit der Ausbildung und so weiter und so fort. Mhm. Aber selbst wenn die dann wirklich auf dem Schlachtfeld ankommen sollten, heißt das nicht, dass dann übermorgen die Schlacht damit gewonnen ist. Aber ich sag mal, ich finde es ja auch äh, psychologisch halt auch wichtig, ne? hm, dass, ja. dass die Ukraine weiterhin sieht. Ihr kriegt Unterstützung und auch wenn es lange dauert, ihr kriegt irgendwann auch das, was ihr eigentlich haben wollt. Und, äh, und natürlich auch die äh, psychologische Wirkung auf Russland.
2: Ja. Hm. Ne? Ja.
0: Dass Russland sieht, ne, das geht weiter. Ja, es geht weiter. quasi nicht, nicht kaputt bomben, was ja. sie dann irgendwann aufgeben, ja. Ne? Ja, da bin ich gespannt. Und die letzte Meldung, die ich hier habe von vor vier Stunden, ist, dass jetzt die Briten, da steht hier, the UK is considering supplying Ukraine with British tanks for the first time. Also offensichtlich, also UK hat ja schon viel gemacht, viel Unterstützung, aber wohl noch hm. keine Panzer. Und mhm. das wäre natürlich dann auch noch mal ein Signal, wenn jetzt äh, die Briten sich entscheiden, Panzer vom Typ Challenger 2, na, und das sind auch Main Battle Tanks, also mhm. richtige Panzer.
1: Ja. G
2: äh,
0: ja, das, das wird natürlich dann auch noch, ja, hätte eben auch noch mal eine Signalwirkung. Ja. Ja, also immer noch in Bezug darauf, dass es ja noch nicht jetzt äh, 100% klar ist, äh, ob Deutschland Leopard liefert, aber wenn dann die Briten ihren Challenger liefern, dann hätte Deutschland eben, weiß ja immer dieses Jahr keine Alleingänge, wobei ich denke, irgendeiner muss ja mal anfangen. also
1: äh, <lacht> Irgendeiner muss den Alleingang erstmal machen. Das ist, ja. Genau.
0: Genau, achso, jetzt gucke ich hier nochmal in meine weiteren, genau, die hier hatte jemand schön geschrieben, die Panzerlieferungen aus dem Westen sind eine Ohrfeige für Putin. Das ist das, was ich meinte mit dieser psychologischen Wirkung in Richtung Russland, die ja. das hat. Und der andere Artikel, den ich hier noch hatte, das weiß ich sogar, ohne ihn anzuklicken.
1: Zumal ja Russland, da will ich quasi alles reingeschmissen haben, was sie haben. also ist ja nicht ja. so, dass sie sich zurückhalten. Und nee, nee. die Ukrainer haben es ja trotzdem ihr Land halten können. Und wenn dann plötzlich ja. die Ukrainer militärisch ordentlich aufgerüstet werden, dann kann das ja nur in Richtung, dass die Russen weiter mit die verlieren gehen, ja. am Ende. Genau. Und dieser andere Artikel, den fand ich ganz, ganz witzig. Man will
0: immer nicht witzig sagen, wenn es um Krieg geht. Äh, Redaktionsnetzwerk Deutschland, kämpfen, schützen, spähen. Das Who is Who, der Panzer. Weil sie da auch nochmal versucht haben, so ja. einen Überblick mhm. zu bieten. Kampfpanzer. Und das ist eben das, wo wir, ne, was wir hier auch hatten. Ja, dann redet die Wikipedia, bezeichneten Panzer als Schützenpanzer. Und dann heißt es aber, nein, das ist kein Schützenpanzer, weil, und hier haben sie es tatsächlich nämlich auch so, Kampfpanzer, darunter verstehen die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags ein Gefährt mit Gleiskettenantrieb und einer sehr leistungsfähigen Kanone als Hauptbewaffnung in einem um 360 Grad drehbaren Geschützturm. Mhm. Das klingt schon fast nach einer DIN-Norm. Und dann führen sie da halt bei... Ja gut, das, das werden die Normen sein. Ja, also irgendwie, irgendwie wurde es ja offensichtlich irgendwann mal irgendwie definiert. Und Schützenpanzer hm. steht hier nämlich, äh, Schützenpanzer, diese Fahrzeuge sind nach der Definition keine Kampfpanzer. Äh, did did did, did 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 did. Die im englischen Infantry-Fighting-Vehicle genannten Gefährte sind meist mit leichter Kanone und immer öfter mit panzerbrechenden Lenkflugwaffen bestückt. Die Bundeswehr nutzt die Modelle Marder und Puma. Mhm. Ja, dann haben sie hier jetzt, was wir ja vorher noch gar nicht hatten, den Begriff Speepanzer. ja, Transportpanzer, Spezialpanzer, mhm. klar, weil was weiß ich gibt ja Bergepanzer,
1: Brückenpanzer. B-Panzer, wahrscheinlich würde ich annehmen, dass einer, der, der relativ schnell ist, ne? der so weit nach vorne gehen kann, gucken kann, und wieder abhauen kann.
0: Genau, äh, hier steht es auch, äh, handelt es sich um schnelle, kleine Geräuscharme und nur leicht bewaffnete Fahrzeuge. Also ich
1: gehe ja quasi gedanklich immer so RTS-mäßig, ne? also Real-Time-Strategy als Computerspieler. So. Mhm. Da, da gibt es dann eben auch... Wie sie auch immer dann heißt, aber da gibt ja auch mal diese verschiedenen Typen, wo ich sage, okay, die sind ganz schlecht ge geschützt, die dürfen halt nicht ins Gefecht, weil haben sie keine Chance ungefähr.
0: Mhm. Ja. Genau, und hier steht eben äh, Spee, also der, der von den Franzosen hat eben auch Radantrieb, weil leise.
2: Ne? Mhm.
0: So, und äh, sehen wir Speewagen Pfennig der
1: Bundeswehr. Mhm. Guck mal, was war denn der Wiesel eigentlich? Den hatten wir damals. Wahrscheinlich, ja. Also viele Leute passen da nicht rein. Das kann also, ist also auch egal. <lacht> Vielleicht gibt es auch gar nicht mehr. also Die haben ja, heiß, die haben ja alles Tiernamen. <lacht> Gib mir Tiernamen. <lacht> Gut. Ja, dann... Ähm, so was ich
0: verlinken werde, äh, nochmal als Tipp bei der Kapitelmarke, manchmal pf, nehme ich da ja irgendeinen aktuellen Artikel, aber diesmal verlinke ich was, sage ich mal, Besonderes, nämlich ähm, ist David Letterman, der ne, äh, Grand Seigneur des ja. äh, Late Night Talks, hat ja mittlerweile ein Format bei Netflix, das heißt My Next Guest.
1: Ja, der hatte doch auch äh, den ukrainischen Präsidenten zu Gast. Richtig. Ja. Jein äh, zu Gast, er
0: ist in die ukraine. Ach so, Stadt. stimmt, ja, genau. Die, ja. die haben das aufgenommen in einem, in einer U-Bahn-Station. Mhm. Weil sicherster Ort. Ne? Ja. So. Da fährt dann ab und zu auch mal die U-Bahn im Hintergrund durchs Bild und sie müssen ein bisschen lauter reden. Ne? Mhm. So Und die Folge, wo er äh, sich mit Zelensky unterhalten hat, und da ist ja auch noch ein bisschen was drumherum an Berichterstattung, die ist jetzt bei YouTube. Die hat Netflix äh, bei YouTube eingestellt. Aha. Kann mhm. ich sehr empfehlen. Ich habe mir es angeguckt, weil ich mal endlich wissen wollte, wie redet denn der Zelensky, wenn er nicht irgendwie eine Rede hält? Weil mhm. da weißt du ja nicht, sind das seine Gedanken oder hat das irgendein
1: äh, ja, vor der vorbereitet und nicht ja. spontan antworten müssen auf Fragen, ja. Genau,
0: und da kriegt man dann mal so hin, wie er so ja, im, im, im lockeren, spontanen Gespräch mit äh, David Letterman da äh, redet und so weiter und so fort. Mhm. Und da hat man schon das Gefühl, das ist jetzt man könnte ihm ja nachsagen, ja, ist halt ein Schauspieler, der spielt da sozusagen seine Rolle weiter und hat da Leute, die ihn gut beraten. Hat er hoffentlich trotzdem. Aber das kommt auch, äh, habe ich das Gefühl, zum, zum gleichen Anteil auch aus ihm selber heraus. Mhm. Ne? Deswegen kann ich das sehr empfehlen auf YouTube. Ja, äh, gute Politiker, schlechte Politiker. Wir hatten letztes Mal einen schlechten Verlierer. Und das ist noch ein bisschen äh, weiter eskaliert. Und es fing irgendwie, also es ist so ähnlich wie, was hatte ich denn vorhin, wo ich sagen wollte, äh, da werden wir noch drüber lachen. Genau, mit dem äh, Erdogan und Waffenruhe. Und als ich diesen, diese Kapitel Kapitelmarke, das sollte eigentlich ein Faktencheck sein, weil dachte ich, das haken wir schnell ab. Das war nämlich die Meldung dass äh, Bolsonaro seinen Amtssitz, also ne, das, was im Amerikanischen das Weiße Haus ist, soll er völlig ramponiert hinterlassen haben. Mhm. Also irgendwie so Kunstschätze, Möbel, also wirklich, wie man das von Trump gehört hat. Trump ja. soll ja auch, das war ja dann hinterher auch. Trump-Kopie
1: ist ja <lacht> mittlerweile ein Merkmal von Bolsonaro.
0: Ja, und äh, also so wie er eben äh, Trump sich geweigert hat, Biden so den üblichen Empfang im Weißen Haus als Amtsnachfolger zu gewähren und äh, sich da an alle Regeln nicht gehalten hat, hat mir letztes Mal, dass eben Bolsonaro sagt, leck mich, ich gehe nach Florida, äh, mache mir ein paar nette Tage in Florida und, und mache halt nicht die formelle Amtsübergabe, wie es sich eigentlich gehört. Dann, mhm. wie gesagt, hatte ich eben diese Meldung gelesen, Bolsonaro hinterlässt sein Amt jetzt völlig ramponiert, es sollen halt Kunstwerke fehlen, Möbel beschädigt sein, also nö, gut. Mhm. Aber das äh, sagen wir mal so, es äh, ist dann doch ein wenig äh, eskaliert, sodass das eigentlich komplett eben in den Hintergrund jetzt eigentlich rückt, weil wir haben History repeating at its best, würde ich sagen. At its worst, ja. Oder at its worst, genau. Ja, also einige, wie heißen die, Bolsonaristas? Ja. Also Anhänger von Bolsonaro, Bolsonaro. Die sind dann einfach mal auf die Hauptstadt und äh, aufs äh, Regierungs, ins Regierungsviertel oder so und, und haben da erstmal den Regierungssitz gestürmt. Das Regierungsviertel und das Parlament und verschiedene und da haben da so, eigentlich wirklich wie am 6. Januar, ja. mit dem entscheidenden Unterschied, dass äh, da war ja niemand. Also da war ja nichts los. Also Kapitolstimmung war ja, die hatten ja das Ziel, diese Abstimmung da zu verhindern, was ihnen ja auch ja. gelungen ist. Als ja, sie hat ja, das
1: verschoben, nicht verhindert.
0: Ja, 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 und hier die Amtsübergabe war ja. Mhm. insofern sind die dann darum gelaufen und haben ein bisschen vandaliert und dann standen, liefen die also ich habe ein Video gesehen, da laufen die da drin in dem Gebäude rum, eigentlich wie so wie so Schulausflug so ja, gut, ja. das war,
1: bei, war ja im Kapitol auch nicht, ist auch nicht verraten, ja. wo dann auch Leute Selfies gemacht haben und keine Ahnung und, hinter, und ja. keine gedacht, okay, das könnte auch Beweismittel gegen uns mal werden ja,
0: nur, <lacht> äh, da war es ja so, dass vorher wirklich die Abgeordneten da geflüchtet sind ja. Oder in ja. irgendwelchen Gängen, sich mhm. Tunneln, Bunkern, sonst wo versteckt haben. Hier ist es halt so. Die sind da rein, haben Randale gemacht, Vandalismus gemacht. Und das war's. Das Gut, dass eben beim Kapitol da die Polizei überfordert, wie auch immer. Also da hatte ich eher das Gefühl, die Polizei war überraschend überfordert. Hier soll es ja so gewesen sein. Der
1: Kapitol kam noch dazu, dass der Noch-Präsident eben auch dafür gesorgt hat, dass es eben keine Unterstützung gab. Ne? Ja. Nationalgarde nicht kam und so ja. weiter.
0: Und hier ist es halt so, dass äh, eben der Regierungsbezirk, wo das sich alles abgespielt hat, dass der dafür zuständige Gouverneur und die Sicherheitskräfte und so, die sind alle sehr pro Bolsonaro. Mhm. Das heißt, die äh, haben die wohl gewähren lassen. Es gibt da jetzt auch Videos, Fotos, wo Polizisten da mit diesen Leuten gemeinsam stehen und sich angucken, was da abgeht und nicht eingreifen. Gut, ist mhm. natürlich die Frage, wenn man da auf dem Foto zwei Polizisten sieht und irgendwie 200 von den anderen, denkt man ja gut, was sollen die auch groß machen? Aber wie gesagt, ich habe gerade auch äh, das noch gehört hier bei äh, Deutschlandfunk der Tag, dass eben ja, äh, dass jetzt da wohl auch das Konsequenzen haben soll für den Gouverneur des Regierungsbezirks, dass da jetzt sozusagen der, bei uns würde man sagen, dass der Bund direkt durchgreift weil sie das mhm. Gefühl haben, also geht ja theoretisch in Deutschland auch, wenn, wenn ein Bundesland irgendwie sich nicht an die Regeln hält, dann könnte der Bund ja auch da durchgreifen und und was weiß ich, Bundespolizei schicken oder so, mhm. ne? Wurde ja glaube ich auch mal in irgendeinem Zusammenhang drüber diskutiert. Naja, und so scheint es da jetzt wohl auch zu sein, aber naja, es ist halt erschreckend, äh, wie schnell das geht und jetzt äh, ploppen auch wieder Gerüchte auf, es gab dann irgendwie Wurden da Zusammenhänge gesehen, dass irgendwie auch gerade in Brasilien Twitter da irgendwelche Entlassungen äh, vorgenommen hat, die, ne, weißt du, so, so Moderation und so weiter und so fort. Äh, Musk soll irgendwie, ähm, Musk soll äh, hat Reuters gemeldet äh, am 3. Dezember. Musk sagt, es ist möglich, dass Twitter äh, Preferences, also Left, linke Kräfte bevorzugt hat während der Brasilwahl. Also hat das Gerücht, hat Musk selber in die Welt gesetzt.
2: Mhm. Ne?
0: Also, dann, ja, wird jetzt fordern in Amerika halt auch einige, dass Bolsonaro nach äh, Brasilien ausgeliefert wird. Okay, dazu müsste in Brasilien, ja, vielleicht wurde mittlerweile ja auch gegen ihn irgendeine Anklage in Brasilien erhoben. Kann ja sein. Und es ging noch um irgendwie sein, sein Sicherheitschef der nämlich auch in äh, Florida sich aufhält. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass er und äh, so nach dem Motto seine Buddies, dass die äh, die Möglichkeit haben, ihm da nach Florida zu begleiten. Mhm. War so die offizielle ja. Erklärung. Na, also kann man sich schon vorstellen, dass er oder irgendwie Leute aus seinem Umfeld das schon vielleicht irgendwie ja, choreografiert haben.
1: Das wird sich vielleicht... Ja, also davon auszugehen, dass das nicht so ganz spontan von selber kommt. Ja, also das ist wirklich erschreckend, weil ne, das ist
0: so, wie sich die Bilder gleichen und mhm. wie man dann überlegt, ja, das äh, droht vielleicht äh, wann immer jetzt irgendwo dann ähm, ein ein eher rechtslastiges, äh, eine rechtslastige Regierung, äh, knapp, aber regulär äh, weg abgewählt wird, dass die sich dann mit dem muss Ergebnis... Muss ja nicht mehr
1: abgewählt sein, das muss ja keiner ja sogar sein, wenn, keine Ahnung, sie nur knapp nicht gewinnen, obwohl wenn sie vorher nicht im Amt würden ja. waren. Ja, das... Ich sag, bei auch. uns haben die doch auch schon vom Bundestag gekämpft, sage ich mal, ja. Querdenker und Co., also das ja. sehe ich nicht so weit von ab. Klar, das wäre halt auch eine Befürchtung bei der nächsten
0: Bundestagswahl, oder war das nicht auch vor der letzten Bundestagswahl, dass man da auch schon befürchtet hat, dass da irgendwelchen Leuten der Floh ins Ohr gesetzt wird, mhm. äh, ne, und eben das ist ja die die ganz große Befürchtung ist ja äh, nach der nächsten USA-Wahl dass ja. dann irgendwie da irgendwie der Supreme Court sagt äh, also dass irgendwelche Wahlmänner oder irgendwelche äh, Gouverneure sagen nö, scheißegal was die Leute in meinem Bundesstaat Stimmzetteltechnisch sagen ich befehle meinen Wahlmännern äh, was weiß ich desantis zu wählen und der Supreme Court sagt dann vielleicht, ja, ist okay. Ja. So, und dann stehst du da, hast eine Wahl eigentlich gewonnen, auf dem, nach den normalen Regeln, aber irgendwie
1: gelten die plötzlich nicht mehr.
0: Mhm.
2: ja.
1: Ja, die Brasilianer hatten ja sogar auch ihren eigenen Büffelmann, ne?
0: Ja, das Foto ist von 2021, der war Ach, wahrscheinlich schade. gar nicht dabei. Ach, wie schade. Ja,
1: das... Ja, da habe ich mich wieder. Confirmation bias in meinem Fall. Ja, ja,
0: ja. Ne? Also mir, mir ist dieser brasilianische Wikinger äh, als erstes über den Weg gelaufen, dass Lars Wiener, das die bank hat und gesagt hat, ah, hat Foto. Ja. Rechts, also links war der vom Kapitol, rechts der und er hat gleich geschrieben, Foto ist von 2021. Habe ich kurz Bildersuche gemacht, ja, habe einen Artikel von 2021 mhm. gefunden äh, auf Brasilia oder Spanien oder Portugiesisch, wo, wo der schon abgebildet war. Und dann kommen aber jeder hier dieser, wie heißt er, nicht Chevy Chase und so und was weiß ich, alle diese Reichweiten starken Twitterer, die immer mit ihren Hot Takes, ja, die kommen dann alle, posten die beiden Fotos und Machen irgendeinen witzigen Spruch dazu. Hm. Rege ich mich schon gar nicht mehr drüber auf. Gut. Äh, weil wir gerade von dem Einfluss gesprochen haben, gehen wir doch mal kurz Twitter durch. Ähm, Was
1: dazu irgendwie gerade passt, ja. äh, sogar so ein bisschen, ist, dass sie wieder äh, so laut überlegen, also die ist ja in der Regel der Elon, mhm. äh, politische Werbung wieder zu erlauben. Das war ja, ja. gebannt. Mhm. Äh, und offensichtlich, ich, also die Annahme ist zumindest von meiner Seite ist einfach, dass normale Leute nicht mehr werben, das brauchen sie andere Werbepartner. Mhm. Ähm, und deswegen politische Werbung wieder zulassen wollen auf Twitter.
2: Ja.
0: Ich gucke hier gerade durch. Äh, Twitter is going great. Was da so Ich habe das. das war, irgendwie ich hatte es von Golem.
2: Also mhm.
1: war das, ich weiß gar nicht, an welchem Tag, aber. Ja,
0: ja hier ist nur so als Meldung in den letzten Tagen. Twitters Acting Head of HR, also Personalchef, hat irgendwie gekündigt. Ah, genau hier, Twitter now willing to take money from political campaigns. Also, dass es wieder mit politischer Werbung wieder losgehen soll. Twitter Investors, genau, und was waren hier noch für Meldungen? Ach ja, Twitter gab mal, gab Datenleak, 235 Millionen Twitter-Accounts sind irgendwie in einem Hacking-Forum
1: aufgetaucht. Ich glaube, Twitter hat insgesamt 300 Millionen, ne? Also da haben wir ja den größten Teil. Tja. Dann hat äh, ein Journalist es
0: wieder geschafft, sich so ein Twitter-Blue äh, äh, zu holen, in, äh, wo er behauptet hat, äh, wieder dieser US-Senator zu sein. Ne? Also mhm. wollte ja eigentlich Twitter dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert. Ja. Haben sie nicht geschafft. Dann Twitter has yet to send severance packages to those later wahrscheinlich irgendwelche Entschädigungspakete. Haben sie mhm. auch noch nicht gemacht. Ich habe auch letztens, dass ihnen jetzt die ersten Klagen drohen, weil sie ja die Miete nicht bezahlen. Ja. Also, ja. genau. Dann wurden wieder irgendwelche äh, Far Right und Kunstverschwörungsfuzis, die ursprünglich mal gesperrt waren, sind wieder. Von der alleine gelassen, von der Kette gelassen worden, also sind wieder entsperrt. Hier steht irgendwas von irgendeinem, was mit antisemitischer Kult, der glaubt, die Erde wird von interdimensionalen Reptilien regiert.
1: Okay, alles <lacht> die Reptilien ist wohl noch ein Thema. <lacht> ja, ja.
0: Du, 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 sie haben einen Rufsch. Ja, ich mach mal stumm. <lacht> Dann Glenn Flints Twitter-Account. Ach ja, stimmt. Glenn Flynn äh, ist, äh, das hatte ich auch in einer, einer eigenen Meldung, dass der dessen Account äh, auch wieder freigeschaltet worden ist. Glenn Flynn war, äh, genau, auch irgendwie, glaube ich, mit dem, äh, was war der denn? Ich habe es wieder vergessen. Glenn Flynn war auch irgendwas im Zusammenhang mit Trump. Genau, der ist von Trump begnadigt worden. Genau. Aha. Wer war denn Glenn Flynn jetzt nochmal? Also, ähm, das hier ist er bei Wikipedia hoch dekoriert, äh, Defense Intelligence Agency, äh, also ein hohes äh, Militär irgendwas und ähm, dit, 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 er trat von seinem Amt zurück, weil ihm Kontakte mit ausländischen Stellen nachgesagt wurden und, äh, und, und Trump hat ihn begnadigt. Und der gehörte auch so richtig zu zu den äh, fettesten Trump-Buddies und mhm. Unterstützern und so weiter. Deswegen war halt äh, auch äh, geblockt worden oder gesperrt worden in Zusammenhang, glaube ich, nach dem 6. Januar. Und ist jetzt sozusagen am, am zweiten Jahrestag wieder, äh, mhm. durfte er auch wieder. Wie so viele. Genau, und... Dann gab es irgendwie ein, ein Foto oder ein Tweet von Herrn Wissing mit Elon Musk. Also irgendwie ist Elon Musk zu, er ist Volker Wissing zu Elon Musk, hat da mit ihm in San Francisco ein Gespräch geführt, hat dann noch irgendwie, ja, gesagt, er hat volles Vertrauen, dass der dafür sorgen wird, dass auch weiterhin die ganzen Regeln, die ja auch hier Digital Service Act, der ja dieses Jahr in Europa in Kraft treten sollen, Ne, in Kraft, mhm. also, dass er sich daran halten wird, wenige Tage später hat er ja wieder Leute aus dem Trust- und Safety-Team rausgeschmissen. Also mhm. ne, selbst wenn er irgendwie wollte, ne, ja, ja. kann er gar nicht mehr, weil er schmeißt ja alle Leute raus, die dafür notwendig wären. Mhm. Ne, aber Wissing, naja, ist er so also eine Sache für sich, Herr Wissing.
1: Ich glaube generell FDP ist halt so, alles was sie filmen wollen, ist halt gut. Ja. Je größer und, und, und Finanzstärker, ja gut, wird immer weniger bei Twitter, desto mehr Recht haben sie sozusagen.
0: Ja. Gut, dann äh, Silvesterkalation. Also, wir hatten ja letztes Mal eigentlich, ich dachte, wir sind durch mit dem Thema. Wir haben ja letztes Mal über Silvester gesprochen mhm. und was da so abging. Und ich habe nach der Aufnahme schon wieder gedacht, oh Gott, oh Gott, da hast du dich ja wieder weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich ja so Andeutungen gemacht habe, dass es das eben äh, vielleicht ein Problem ist, dass manche Leute, die sonst nicht viel Spaß im Leben haben, weil, ja,
1: Ne? Also da ging es um die, wer gibt denn das ganze Geld dafür aus?
0: Wer gibt denn das Geld was? dafür aus und wer eskaliert denn da Silvester immer so? Vielleicht die, die es sich finanziell vielleicht eigentlich gar nicht so leisten können, aber die halt sagen, einmal im Jahr will ich die Sau rauslassen. Sagen wir so, Holgi hat das ein bisschen krasser ausgedrückt, er hat äh, im Realitätsabgleich gesagt, ja, hier so ein paar Blöcke weiter. Da, ja. ne? Ich gebe Holgi wieder, ne? da sind halt die Flotters, die legen halt äh, Silvester den da irgendwie für zweieinhalb Stunden ist da halt Kriegszustand. Mhm. Und in der Wochendämmerung hat er den Begriff Assis benutzt, was ich sehr krass finde, aber das ist nur mal Heugi. Mhm. Aber das ging ja so in die Richtung, was ich aber sozusagen kurz vor unserer letzten Aufnahme nur so, so als ganz leichten Ansatz wahrgenommen habe und dachte das ist, ja ja das ist ja völliger Blödsinn, also hat sich das brauchen wir darüber gar nicht reden, weil das ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen, also erledigt sich das auch von selbst, war dieser Gedanke, es könnte was mit Herkunft, Nationalität oder Migrationshintergrund zu tun haben. Ja, das ist, Und da ist ja Boy, direkt,
1: direkt aufgesprungen. <lacht>
0: ich, das ist ja, ich dachte, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ihr holt jetzt nicht wieder die oh. Also das ist, ich, ich, ich war echt überrascht. Ich war echt überrascht. Ich dachte nicht, dass sich die Politik, die Medien und alle so dermaßen zum dreißigsten Mal die Blöße geben und wieder dieselbe Keule rausholen, wo ihnen schon so oft gezeigt worden ist, dass, ihr, dass sie damit, äh, dass es das Blödsinn ja. ist.
2: Ja,
1: am Ende war es wieder das Gleiche. Ich glaube, oh Gott, diesen Fall das, das hatten wir auch, ich weiß gar nicht, wann das war, aber von wegen, wo dann auch kam, so ja, bei den Straftaten sind zum Beispiel auch, ich glaube, da ging es um die Jahresstatistiken, glaube ich mal. Mhm. Wo dann sagt okay, auch auch Asyl, äh, also nicht zulässiger Aufenthalt in Deutschland sozusagen, ist geht, ging in die Statistik als als, als Ausländergewalt oder als, als Straftat ja. von Ausländern ein, wo du ja, okay, das so ein das kann eben auch nur von ja. Ausländern be betrieben werden und nicht von Deutschen weil der deutscher kannst du nicht allein durch die Tatsache dass du ein Deutscher bist eine Straftat begehen und ja. das war ja in diesem Fall wieder sowas ähnliches dass ja alle Straftaten auch sowas mit, mit zusammengezogen wurde und am Ende kam raus so ja so von von der die, der Gewalt gegen gegen Polizei und Co waren irgendwie zwei Drittel dann doch wieder Deutsche die ja. dann eben Jürgen und Co heißen und nicht nicht
0: anders ja 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 wie gesagt dann diese Anfrage von der CDU ja, wir wollen nicht wir wollen nicht wissen, welche Staatsangehörigkeit Ja, ja, das ist auch wieder also das ist ne, unfassbar. Wir wollen die Vornamen haben, so nach dem Motto, weil äh, heute äh, nach dem Motto äh, sozusagen, die Staatsangehörigkeit ist ja schon entwertet. Das sagt ja heute nichts mehr aus, wenn jemand deutsche Staatsangehörigkeit hat. Wichtig ist ja, wie er heißt, weil daran könnte man ja merken, ob er äh, vor drei Generationen und so weiter und so fort. Also das ist, genau, naja, und dann immer dieses, und dann immer dieses, was ja auch jetzt gerade neu, heute glaube ich wieder Nancy Faser gefordert, ja, schnell, schnell, schnelle Urteile. Ja, natürlich sagt man grundsätzlich, dass es sinnvoll ist, wenn eine Straftat, sofern, dass dann möglichst schnell geklärt wird, ob die denn vorlag und ob und das zu einer Vor das, sagt, das sagt einem jeder, dass das schlau ist, gerade im Jugendstrafrecht und teilweise geht es ja wohl um Jugendstrafrecht. Aber das darf halt nicht dazu führen, dass der Rechtsstaat nicht eingehalten wird. Ja, Da hätten ja am liebsten wohl manche so, so, so standgerichtsmäßig das gemanagt, so nach dem Motto wir sind der Meinung, du hast einen Böller geworfen, also Du siehst doch schon verdächtig aus, also ja.
1: beurteilen ungefähr.
0: Ja. ja. wie gesagt, Nancy Faser, ich, also, das, das haben auch schon andere Leute gesagt. Es scheint irgendwie mit diesem Ministeramt verbunden zu sein. Es ist egal, was du vorher warst, äh, politisch, wo du vorher eingeordnet wurdest. Du, 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 du übernimmst dieses Amt und du wirst geblitzdingst und du bist ein Seehofer.
1: Oder was wahrscheinlich bist du einfach mit Menschen umgeben. Also, natürlich, erstmal, also lässt du ja nicht alle Leute, stellst neue ein oder wahrscheinlich auch gerade so die Lobbyvertreter, die du um dich rum hast. Ja. Das sind ja wahrscheinlich dann auch eher die, die wollen, dass die Polizei möglichst viel Geld verdient, dass viel Geld in, in Waffen und sowas investiert wird und das, das, das fährt dann wahrscheinlich ab.
0: Ja. Ja, ja, also. Weil, was Nancy Faeser nicht nur in diesem Thema, auch in anderen innenpolitischen Themen für, für Dinger rausgekloppt hat. In, in den, da hofft man echt, oh, geh doch bitte nach Hessen, geh doch bitte nach Hessen. Das hat jetzt auch der Sch Sch Schatzer, Sch dieser CDU, ich glaube Generalsekretär, der hat eben auch gesagt, das müsste jetzt mal geklärt werden, ob sie jetzt für Hessen kandidiert, weil dann kann sie eigentlich ja kaum noch Ministerin bleiben und... Gut, ich befürchte, dann wird der nächste Mensch geblitzt Dings, in dem in dem <lacht> ja. Ministerium, aber gut, vielleicht setzt er vorher die Sonnenbrille auf.
1: Also. Ja, immerhin hat sie was Positives, sie verlangt, hat eine Verschärfung des Waffenrechts gefordert, ne? Ja. Also Schreckschusspistolen und Co. Ja. Wobei das ja auch wieder am Ende nichts, nichts bringt. Ja. Dass es eigentlich nicht durchkommt.
0: Genau. Ja, Carlo, Carlo Marcella äußert sich ja auch zu anderen Themen, nicht nur zur Ukraine. Der hat dann, der ist ja auch betroffen zum Thema. Äh, er ne, hat ja italienischen Vater und Mutter weiß ich nicht mehr. Aber wie gesagt, auch klassischen Migration und deswegen fühlt er sich bei der Thematik natürlich auch nochmal angesprochen. Er Hat ja auch in verschiedenen Podcasts Jugenderlebnisse geschildert, Racial Profiling. Das nannte man damals zwar nicht so, aber das ist ihm eben auch passiert. Ähm, und er sagt eben ist es nicht möglich, über Integrationspolitik zu reden, ohne sich rechtsradikalen Vokabulars zu bedienen. Nicht, mhm. dass ich glaube, Integrationspolitik das dass das Problem ist, wenn ja, anders als die meisten denken, wir sollten über Männlichkeitsbilder, Suff und soziale Brennpunkte reden. Mhm. Ja. Ja. Aber Suff, versuch mal in Deutschland das Thema Alkohol irgendwie
1: Ne? Ja, zumal ja interessanterweise sucht dann ja auch oft Migrationshintergrund wieder aufschließt, also zumindest bei, bei, bei gläubigen Moslems.
0: Ja, gut, das, das ja auch noch, ne ja, Männlichkeitsbilder ja, also, also, wäre dann wieder so ein Klischee, aber dann kam ja auch, dann kam ja, ich sag mal. Aber tatsächlich
1: gerade gerade Alkoholkonsum, natürlich ist das ein wesentlicher Faktor. Ja. Aber Ja, aber du hast schon recht, Silvester und <lacht> ich glaube, da kannst du dich, da, da kannst du deine politischen Ambitionen komplett begraben, wenn du vorschlägst, dass Leute weniger laufen sollen, ja. ja. Und dann äh, tun sich ja im Moment immer
0: zwei Hamburger Politiker hervor, äh, zu dem anderen kommen wir nachher noch, aber hier zu diesem Thema kam dann ja wieder unser Christoph de Vries. Ja. Also der eine ist ja für ein bestimmtes Themengebiet zuständig, Herr, Herr de Vries ist in Hamburg für, die, für den Rassismus zuständig, das hatten ja. wir ja schon öfter. Mhm. Ne? Der hat ja dann hier versucht, akademisch, wenn ein akademisch, nein, wenn man versucht, akademisch zu verschleiern, dass man Rassist ist, dann, der hat ja diese Worte benutzt wie Phänotypus. Ne?
1: Ja, es finden ja immer wieder neue Wörter, um, um, nicht, nicht, nicht das zu sagen, was, was sie eigentlich meinen. Ja. Ja. Ja, und dann kam halt irgendwann sozusagen
0: der, der, ja, die, die, das Labsaal für die Linken habe ich es für mich selber genannt. Dann kam die Meldung. Es wurde vorher auch schon gesagt. Na ja, in, in, ich glaube, da wurde gesagt, in Thüringen gab es auch solche Vorfälle und da war es garantiert nicht Menschen mit Migrationshintergrund. Dafür gibt es ja, ja viel zu wenige. Mhm. Aber dann kam ja endlich, was heißt endlich? Dann kam ja die mit, mit einer Woche Verspätung so ungefähr die Meldung, dass eben in Borna die Poliz, dass da 200 Personen irgendwie siegheil und bla und so weiter und ich sag mal ganz äh, bisschen zynisch, da war natürlich die Welt für unsere twitter Bubble wieder in Ordnung. Äh, scheiße ist das natürlich auch. ne Also das zeigt eben, dass es eben ein Problem ist, was äh, ja, mit, mit, wie soll ich sagen, mit Befindlichkeiten zu tun hat. Ne? Also, es, 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 es stimmt, es hat ja auch einer gesagt, so, dieses, in, in welcher Kultur soll es denn sozusagen okayisch sein, Rettungskräfte anzugreifen?
2: Ne? Mhm. Wenn, wenn, man nee. dann,
0: wenn man denn behauptet, es hat was mit, einem, mit einer ja. Kultur zu tun, ja, in welcher Kultur, ne, das, das konnten sie damals schön sagen, äh, ne, hier mit, mit äh, Silvester Köln. Äh, weißt du, da, mhm. da war es ja nicht, nicht das Böllern, sondern äh, der Umgang mit Frauen. Da, da, ja. Das passt natürlich super in das Schema der, der Rechtsdenkenden, äh, ja. so nach dem Motto: Ja, ja, das hat ja mit deren Kultur zu tun. Aber was hat denn bitte Rettungskräfte mit Böllern angreifen mit Kultur zu tun? Ja,
1: ja. nix.
0: Das ist einfach, die eine hat das im Presseclub so schön gesagt, da ging es auch um dieses Thema männliches äh, Geltungsbedürfnis. Ähm, Wäre praktisch, wenn diese jungen Männer irgendwelche bunten Federn hätten, die sie präsentieren könnten, dann bräuchten sie nicht solche Dinge machen. Ne? Wie so ein V, der ein Ratschen mhm. so. <lacht> Ja. Ne? Und ja. da die nun mal kein V schlagen können, müssen sie halt irgendwas anderes machen, um zu balzen. Ja. Okay. Warum reagiert mein Tablet nicht? Jetzt ja. Gucken wir mal nach Amerika. McCarthy. Ja, die hatten Spaß.
1: Ja, Die hatten tatsächlich äh, Hot Day ein paar Mal. Ja, das
0: das, das das, hätte man auch nicht gedacht. Also ich habe gehört, dass vor 100 Jahren das schon mal so ähnlich abging aus irgendwelchen mhm. Gründen. Aber das ist auch wieder so interessant, was die so für, für für so Rituale haben, ne? die die, ich sag mal, ich 50 Jahre meines Lebens hat man davon überhaupt nichts mitgekriegt, weil das war immer so, das waren zwar Rituale, aber die liefen immer so nach Schema F und die da das das wäre nicht mal wahrscheinlich nicht mal eine Berichterstattung gewesen. Also hast ja, das du ist wie war das
1: Ritual von wegen Alterspräsident, wo man früher sich ja. auch einen Gedanken machen, die jetzt den scheißen AfD, da wollen wir aber auch nicht haben. Genau. Oh, ne? Und
0: stimmt, das, das passt dazu. Ne? So nach dem Motto, äh, zig Jahrzehnte lang äh, habe ich nicht mitgekriegt, dass eben Bundestagspräsidenten, nee, nicht Bundestag, doch, Bundestagspräsidenten gewählt werden. Mhm. Ne? Die saßen da oben und haben das Wort erteilt und wurde mal gesagt, ja, das ist Bundestagspräsident X und Präsident Y und dann kriegte man erst mit, wie werden die gewählt, ach so werden die gewählt es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz, das jede Fraktion einstellt. Aber da es ein ungeschriebenes Gesetz ist, hat man sich gesagt: mhm. Die AfD kriegt keinen. So, weißt du so all solche Sachen. Man hat ja auch nicht mit. Hast du mitgekriegt, wie Nancy Pelosi zur Speakerin gewählt wurde? Nö, nö,
1: weil das war Gab halt, es halt eine nur, Mehrheit. Das war vorher wahrscheinlich schon ausgemacht ja. und dann war das halt so. Ja. ja. Und jetzt haben wir
0: äh, in Dank unserer dank dieser interessanten Zeiten in der wir leben dürfen, haben wir plötzlich werden Zeitungsausschnitte irgendwo gepostet, wie 1800 irgendwas diese Speakerwahl ablief. Ja. ja. und es ist ja auch nicht vorbei, also man denkt, ja, gut, das jetzt war 15. Wahlgang, aber jetzt ist es ja gut. Nee, der hat ja den Zugeständnisse machen müssen, damit sie ihn endlich gewählt haben. Ja, ja, klar. Der hat die Geschäftsordnung geändert. Die, die können jetzt jederzeit ein Misstrauens Antrag gegen ihn als Speaker stellen. Mhm. Das heißt, die haben ihn bei den Eiern und so sollte es eigentlich nicht sein. Ja. Ne? Ja. Und, das, und dann. Ja, ich glaube,
1: da werden wir ein paar Mal öfter was von hören, gerade durch, ja. durch diese Änderung jetzt, ja. Und dann diese Szene, wo diese
0: eine Trump-Followerin äh, da im. im Haus dem, da hält sie ja jemanden ihr Handy hin und dann ist da als Anrufe nur DT, wo dann alle spekulieren, da stand, das war ein Anruf von Donald Trump, so nach dem Motto, man hatte ja gedacht, der ist weg vom Fenster und jetzt hat man das Gefühl, doch, der ist noch nicht weg vom Fenster, der wäre wahrscheinlich selbst, wenn er nicht zur Wahl antritt und nicht gewählt wird, hat er da immer noch seine Finger, weil er halt einfach, hm. der ist ja, der das Ja klar, die
1: Hardliner, die äh, die da eben das Ganze verhindert haben, klar, das, das sind die verbliebenen Trumpisten.
0: Ja. ja. Und den die auch wirklich offensichtlich nur destruktiv. Ja. Ne? Also denen geht es nur darum, so wie es ist, das empfinden wir scheiße. Und solange wir nicht an der Macht sind, stören wir halt den Laden. Ja. Ja. Oh, ja, ähm, ja. Ich, 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 ich druck so ein bisschen rum, weil ich finde dieses Thema so schwierig, weil ich sage mal bei äh, dem Thema zum Beispiel Ukraine, also hier jetzt Thema USA, gut, da gucken wir hin und schütteln mit dem Kopf. Ukraine sagen wir, ja gut, da bewegt sich was, viel machen können wir da nicht, äh, aber man hat so eine Vorstellung, was man machen könnte oder was die Politik machen könnte, also zum Beispiel jetzt alles liefern, was der Markt hergibt. Beim Iran stehe ich da und sag. Ja, scheiße. Was kann man denn da machen? Also, ne, was oder was könnte, was könnte Deutschland als Land machen?
2: Mhm. Ne?
0: weil da sind jetzt wieder Menschen hingerichtet worden. Die Proteste gehen immer noch weiter. Aber ich überlege auch so, ja, was hier steht eben, die Demonstranten fordern mehr Druck auf Teheran, aber klar, wir haben immer wieder dieses Thema mit den, mit den Sanktionen und so weiter und so fort, aber da denke ich, das ist doch auch alles viel zu das dauert doch auch alles viel zu lange, das was, was, was könnte man jetzt im Sinne von Deutschland, die EU whatever man kann ja nicht sagen, man marschiert da ein und macht die platt, das haben die Amis schon mhm. oftmals versucht und hat man ja gesehen, dass da nicht viel bei rumkommt. Aber diesem Regime einfach zugucken, wie die da Menschen hinrichten, kann es ja irgendwie auch nicht sein.
1: Nee, Aber ich glaube, mehr, mehr als Sanktionen, als, mehr, mehr Chancen hast du eigentlich nicht. Ja. Das, ist das, das musst du halt auch konsequent nutzen und nicht sagen, ja, wir überlegen uns, wir bei Russland von wegen, wir lassen noch ein paar offen für später, so ein dem Motto. Kann halt auch nicht machen. Ja, das ist ja, wenn wir dann irgendwann wieder hören,
0: und ein neues Sanktionspaket und noch ein Sanktionspaket und jetzt sind noch mehr Leute auf eine Liste gesetzt worden, wo du sagst, ja, warum nicht gleich? Ne? Das kann ja. man ja auch so als Normalstäblicher gar nicht beurteilen, ob die Politik, sage ich mal, ihre Möglichkeiten schon voll ausgeschöpft hat. Mhm. Das sieht man ja immer nur, wenn noch wieder eine Sanktion kommt, dann ja. weiß man, sie haben es vorher noch nicht ausgeschöpft. Ja. Hm. Und schön. Gut. Lützerrad. Auch ja, eine Sache. Baggert sich vor sich hin. Was kann man da. Ja, da, das ist wirklich so eine Sache, wo, wenn man nicht so ein Coach Potato wäre, wo man tatsächlich was machen könnte. Man könnte da hinfahren und sich mit auf die Straße setzen. Mhm. Gut. Gebe ich zu. Mache ich auch nicht. Aber da kann man dann halt nur sich, wie sagt man, solidarisieren, sympathisieren.
1: Ja, und tatsächlich dann auch, aber tatsächlich auch echt mit dem Kopf schütteln, dass unsere Bundesregierung das sich so von RWE von Karren spannen lässt. Ja. Also wir haben ja immer, immer in der Theorie eine, eine Regierung, die so ein bisschen ökologischer aufgestellt sein sollte als die vorherige. Mhm. Da merkst du an dem Punkt nur wie gar nichts von.
2: Nee.
0: Nee, nee, jetzt ist ja auch irgendwie so eine Studie rausgekommen, dass dieser dass der Abbau dieses Gebiets, also das ist so ähnlich wie mit den Terminals, dass da auch so so quasi Denkfehler oder oder dass sich eigentlich Umstände schon längst geändert haben. Die Annahmen, das, aber auf ja. auf alten, äh, die die Annahmen basieren auf irgendwelchen alten Sachen, die schon sich längst geändert haben. Also durch unseren früheren äh, Kohleausstieg und so weiter und so fort. Ist, ist es ist wirklich nur, damit RWE nochmal Kohle machen kann, Dafür ja. wird es gemacht. Und ja. nicht, weil es wirklich notwendig wäre, im, im Gesamtkontext notwendig wäre, sondern ja, nur, richtig. weil
1: man sagt... Also generell so ein deutsches Ding, dass du irgendwie vor vor 50 Jahren Dinge plant und dann werden die auch durchgesetzt, ohne, ja. ohne regelmäßig zu überprüfen, ob das überhaupt noch Sinn macht.
0: Was ich ja nochmal so makaber fand, wo, wo man dann auch wieder sieht, wie die Prioritäten gesetzt werden. Ne? Dieses äh, Gebiet, dieses äh, Abbaugebiet, das ist ja quasi im Norden, begrenzt durch eine Autobahn und im Westen auch, beziehungsweise ist da noch, noch, ein, noch ein kleines Gebiet, also es sind eigentlich zwei Gebiete, ein großes Abbaugebiet und ein kleines und dazwischen ist so ein Streifen, wo man denkt, da hat die Natur doch nicht zufälligerweise einen Streifen entschieden, in diesem Streifen ist keine Braunkohle. Ja, da läuft auch eine Autobahn. Hm. Es würde never ever jemand auf die Idee kommen, die Autobahn da wegzubratzen. Ja. Um zu sagen, ja, da liegt doch bestimmt auch noch, ihr können wir doch nicht erzählen, dass da Braunkohle liegt und da Braunkohle und auf diesem, weiß ich nicht, fünf Kilometer breiten Streifen dazwischen liegt keine Braunkohle.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Und nördlich davon liegt bestimmt auch Braunkohle. Da, wo die andere Autobahn läuft. Aber da würde ja. nie einer drauf... Nee, aber,
1: aber die den Leuten das zu Hause wegnehmen, Es gibt ja. Das stört dann nicht. Ja.
0: ja, Ja. Und die Folgen von dem Ganzen sieht man dann in den Schneeverwirrungen habe ich es genannt.
1: Ja. Wobei, das, das ist ja auch keine ganz neue Erkenntnis. Das ist ja von Jahr zu Jahr einfach immer mehr oder immer weniger, je nachdem, wie man sieht, geworden. Dass dann ja. die Pisten im Prinzip nur noch, ja, die Pisten selber Kunstschnee sind alles rum ist, halt, und die Schnee hat nicht viel zu tun. Ja. Wobei ich mich auch echt frage, wieso fährt man da noch hin? Also ich habe ja auch, also schon lange, länger her, äh, Ski gefahren und machte dann auch Spaß und alles, aber da macht das doch auch keinen Spaß mehr. Du bist ja auch so dicht gedrängt mit so vielen Leuten, weil die Leute ja gar keine Option mehr haben, irgendwie sich auszuweichen, sondern du fährst da, du bist quasi wie auf der Autobahn die ganze Zeit, nur da immer Ski an. Das macht doch keinen Spaß, warum ja. man da überhaupt noch hinfährt. Es soll halt auch
0: jetzt äh, verstärkt Unfälle gegeben haben, wo Leute halt, dann kommen die mal von dieser schmalen, relativ schmalen Piste ab und dann sind sie halt sofort irgendwie,
1: äh, ja, dann ist vorbei. Hup. Ja, klar. Da kann, ne? Und dann knallst du da. zwischen Baum oder, oder Rasen, und beiden verliest ja. sich schon und die Fresse, ja. ja
0: ne? Dann äh, hier, die, die Meldung fand ich auch heftig. Also Schneekanonen, Blödsinn für sich, aber... Dann ist hier die Meldung gewesen: Schweizer Skiort, Start, flog Schnee per Helikopter an die Pisten. Ja. du denkst, so, es ist.
1: Ja. Schlimmer geht's. Dafür kann man schon mal ein paar Kubikmeter Kohle abbaggern, damit das auch funktioniert. Ja.
0: Naja, und die, die Krönung war ja dann Herr Eiwanger, ne? Freie Wähler Bayern, stellvertretender <lacht> ja. Ministerpräsident von Bayern.
1: Der ist sowieso so ruhig. Also ganz ehrlich, also es gibt da ja eine Menge bekloppter Politiker, aber. Der ist, ja, also der ist selbst, selbst für die, über die sonst immer so aufregt, ist einfach nur furchtbar dumm, finde ich. Ja, ja,
0: der hat ja hier getwittert, heimischer Wintersport, heuer Dankbeschneiung vielerorts immer noch möglich. Und, und dann ein Bild, also dann ein Artikel dazu zu verlinken, wo das verlinkte oder eingebettete Artikelbild, ja, also wirklich äh, ihn, ihn Lügen <lacht> straft. Ja. Gut, der Artikel lautet: positive Bilanz, Kunstschnee rettet die Weihnachtsferien, aber das Bild spricht Bände. Ja. Also, das ist. Ja, natürlich. Gut, man, äh, man, man bucht ja, also sagen wir so: Wenn jetzt irgendwie in Dänemark irgendwie eine Hochwasserkatastrophe gewesen wäre letztes Jahr und. Äh, ich wäre dann in Urlaub gefahren und wäre in so einer Trümmerlandschaft angekommen. Da hätte ich auch sagen, hätte jemand auch sagen können, ja, warum buchst du denn Urlaub in Dänemark? Man weiß doch, dass da, naja, gut, so ist es zum Glück ja nicht. Natürlich buchen die Leute langfristig ihren Urlaub. Die buchen ihren Urlaub und hoffen halt, dass mal wieder ein echter Winterwinter Winter passiert.
1: Aber und ich glaube, wenn sie dieses an. Jahr da waren, die werden entweder später buchen oder dafür sorgen, dass man es rechtzeitig studieren kann. Ich glaube, ja. den Fehler machen die, die dieses Jahr da waren, nicht nochmal. Hm. Das ist vielleicht das letzte Jahr, wo man das überhaupt noch, wo das, wo sich das auch dann, dann noch lohnt, die zu beschneiden für die paar Leute, die da noch kommen.
2: Hm.
0: Ja, also. Gut, ich ich habe jetzt das Glück, sage ich mal, oder wir sind, wir sind halt keine Wintersportfamilie. Wir kennen auch Familien, die sind. Wintersport, aber die sind mehr so Richtung Norwegen unterwegs. Da hast du ja nun weniger Probleme.
1: Also wir haben also so, so Abi-Zeit, da sind wir auch oft nach Österreich gefahren zum Skifahren. Mhm. Aber es hat sich bei mir dann irgendwann ergeben und ja. Oh, gucken wir nochmal mal einen Nachtrag. Äh, Kadi schreibt, die A61,
0: die an Lützerath vorbeigelaufen ist, die ist doch schon abgerissen worden. Also haben sie doch eine Autobahn abgerissen. Mhm. Okay. Ja, Schneeverwirrung, ja kommen wir jetzt, weil wir jetzt gerade bei Aiwanger waren, kommen wir jetzt nochmal, wir kommen mal zu ein paar Politikern, es sind seltsamerweise alles FDP-Politiker, ich erkenne
1: da einen <lacht> Ich habe mir jetzt nur einen aufgeschrieben, der jetzt eventuell seine Immunität verlieren könnte. Können wir den zuerst machen, stellen ja. wir den vor. ja den Lindner, der hat ja einen Kredit gekriegt bei, wie die Bank auch immer hieß, ähm eine Bank hat dann quasi in offizieller Position eine Rede für diese Bank gehalten und hat hinterher einen neuen weiteren Kredit bekommen. Ja. Und da ist eben der Verdacht der Vorteilsnahme, heißt das Vorteilsnahme? Ja, äh, im Raum und deswegen wird geprüft, ob da eine Immunität ähm, quasi aufgehoben wird, was in dem Fall erstmal ein relativ normaler Vorgang ist, also hat natürlich nichts damit zu tun, ob das nachher am Ende auch Vorteilsnahme war oder nicht, aber in Untersuchungen sollen wohl eingeleitet werden.
0: Ja, und das ist eben, das wird wieder gesagt, ja, das war ja alles, äh, hat ja alles mit gar nichts zu tun und so. Und wenn ich dann immer so lese, das geht hier um zwei, also ursprünglich 1,65 und dann nochmal mal 450.000 drauf auf 2,35 Millionen Euro, das sind alles Beträge, die sind also
1: <lacht> ja. Obwohl ja, so so so, ich finde also man, dass man überhaupt darüber diskutieren muss, dass das ein Finanzminister nicht für eine Bankwerbung machen darf, unabhängig ob er dafür was kriegt oder nicht. Ja, er war halt nicht so schlau wie
0: Sparen gleich äh, im Aufsichtsrat einer Bank Mitglied zu werden, um darüber dann Kredite zu kriegen in einer Größenordnung, wie man sie eigentlich nicht kriegen würde. Ja.
1: Ne? Also Wo RWE ist auch gerade, war es eine von, von den Grünen-Politiker rübergebrachte.
0: Rüber ja, ne? ich glaube Sprecherin, Sprecher von Baerbock. Ja. Ich glaube irgendjemand aus, aus dem Amt von Frau Baerbock geht jetzt zu RWE. Ja, es, es üben ja trotz aller Leistungen von Frau Baerbock und von Herrn Habeck und so, es, es gibt durchaus berechtigte Kritik an den Grünen, weil Manches dann doch nicht so läuft, wie man sich das eigentlich. Also jetzt mal von hier von Baden-Württemberg fangen wir gar nicht erst an. Hier, Was der Kretschmann hat ja auch wieder Knüller von sich gegeben, aber das ist ja hm, eh ich gar nicht mit grün lackierter Schwarze, aber gut. Ja, das stimmt. Sowieso. Kommen wir lieber zum nächsten FDP. Wir wollten die FDP einmal durchnutzen. <lacht> ja. Wissingsweigerung, habe ich es genannt. Ja, ähm, das ist ja schon seit Längerem bekannt, dass Wissing irgendwie komplette Arbeitsverweigerung macht. Mhm. Und ja, jetzt kam halt der wissenschaftliche Dienst des Bundestags in einem Gutachten zu dem Ergebnis, er verstößt gegen die Vorgaben des Klimagesetzes. Mhm. Ja, aber das ist eigentlich auch nichts Neues.
1: Oder? Das haben wir vor ein paar ja. Wochen auch schon mal sowas, oder?
0: Ja, aber es ist äh, immer noch eine, eine weitere
1: Eskalationsstufe. ja. Ne? wobei ich glaube selbst ich glaube selbst Lindner war mittlerweile auch an dem Punkt so nee, eigentlich müssen wir alles ja zusammen betrachten nicht die einzelnen Ministerien werden ja, eben auch quasi ja cool klar ist natürlich ein, ein Parteikollege aber also ist das leider nicht nicht alleine ja. damit ja. ja und Wissing hat ja jetzt
0: auch da greift das von von am Anfang mit äh, Laufzeitverlängerung und äh, hier jetzt Verkehrssektor als CO2 Thema greift ineinander. Christopher Lauer hat hier einen Tweet retweetet von Volker Wissing, hat Volker Wissing geschrieben oder sein Team steht hier nicht so. Wir können mit der Elektromobilität nichts für den Klimaschutz tun, wenn wir Kohlestrom zum Laden nutzen. Wenn die Menschen erleben, dass E-Autos nicht nur teuer sind, sondern schlecht fürs Klima, wird die Transformation zum Fiasko. Das als Argument, warum man die Kernkraftwerke länger laufen lassen muss, weil wir haben ja so viel E-Mobilität und wenn wir so viel E-Mobilität haben, brauchen wir so viel Strom und wenn wir das dann mit Kohlestrom machen, wäre das ja doof. Stellt sich raus, erstens, wir haben glaube ich mittlerweile 1% Anteil E-Mobilität im deutschen Kfz irgendwas ne? und jetzt kommt der Knüller das hat Christopher Lauer halt hier, der verlinkt dann auch eine Quelle, also der hat dann gesagt, ein E-Auto mit Kohlestrom zu betreiben, ist CO2 technisch immer noch geiler, als Benzin in ein Verbrennungsauto zu schmeißen. Mhm. Hat alles was mit Effizienz zu tun. Ne?
1: Ja, ich... ich. Ja, also ich, ich ich will also ich denke mir auch, das ist eigentlich viel schlau wird zu überlegen. Okay, man, wie kann man das nutzen? Ich glaube gerade E-Mobilität ist auch eine super Chance für ein ein Speicher, aber was ja das große Problem von erneuerbaren Energien ist. Ja. Also gerade E-Mobilität funktioniert super eigentlich mit Windkraft und Sonnenenergie. Ja. Ja. Dass man eben sagt, man lädt die nachts, wann gerade Überschuss ist, so wann auch immer. Gut, nachts ist besonders wenig, wenig Überschuss, aber generell, wenn gerade Überschuss mhm. ist, speichert man das, weil man braucht ja selten am Tag den kompletten Akkuverbrauch von so einem Auto. Ja. Und gerade da brauchst du dann eben keine Atomkraftwerke oder sonst was, um, um diese Fahrzeuge zu laden.
0: Ja. ja. Also die, die Argumentation ist völlig, und das ist halt, dass die wirklich inhaltlich faktischen Blödsinn. Weißt du, wenn, wenn die Phaser und andere da so äh, irgendwie, D das geht ja alles mehr so auf die emotionale Schiene. Die, das ist ja Stimmungsmache, das ist ja, ja. ins Bauchgefühl appellieren. Die versuchen hier eigentlich wissenschaftlich technisch
1: zu argumentieren, und liegt. Ja, das ist, das finde also ich nicht. In dem Zusammenhang also, finde ich auffällig. Ja. Also, es gibt ja auch andere Parteien, die ich nicht mag, sage ich mal. Aber so schlimm wie die FDP liegen eigentlich selten. Also, Leute, gut, AfD vielleicht noch. Aber auch die Union ist selten so daneben. Ja.
0: Ja, ja. ja und aller guten und aller schlechten Dinge sind drei. Wäre da äh, Herr Buschmann, Herr Buschmann äh, wurde ja auch zwischenzeitlich mal kam ja meistens noch am besten weg weil so hier äh, Paragraph 219 und so ne und äh, was er sonst auch so in Sachen hier die, äh, Digitali nicht Digitalisierung aber so so äh, Privacy Rechte und so waren ja alle von der mhm. FDP eigentlich ganz begeistert aber jetzt mit dem Selbstbestimmungsgesetz ist er gerade dabei das alles mit dem Arsch wieder einzureißen was er vielleicht irgendwo ich wollte gerade sagen mit der anderen Seite das klingt komisch aufgebaut hat ne <lacht> ja, also ich, ich muss zugeben, ich kriege das immer nur mit, dass darüber geredet wird mit diesem Selbstbestimmungsgesetz, dass das kommen soll, aber kommt wohl nicht in einer Form, wie die Betroffenen es sich wünschen. Ist ja, ja, Ist Das betrifft ja auch viel Transmenschen und so, dass da, wie, wie war das hier, das ist jetzt schon wieder viel zu viel Text. Also hier wird Buschmann irgendwie zitiert. Ich lese einfach mal vor, was hier... Im okay, mhm. es ist offiziell, das Selbstbestimmungsgesetz verzögert sich, weil Marco Buschmann verhindern möchte, dass Transmenschen nach dem geltenden Recht gegen Diskriminierung klagen können.
2: Mhm. Mhm.
0: Okay, das, das klingt für mich persönlich so abstrus, aber leider ja. traue ich dem Buschmann halt zu. Ja. Dass der sich da auch von irgendwelchen Leuten treiben lässt, von denen man sich eigentlich nicht treiben lassen sollten. sollte. sollte. Mhm. Okay, hast du noch irgendein Thema? Sonst mache ich hier stumpf
1: weiter. Äh, ich könnte mal kurz, weil wir auch kurz vorhin schon dabei waren, wir könnten nach Norwegen springen. Norwegen? Was ist denn in Norwegen? Da war doch der Habeck und hat mit Wasserstoff ja, Ach, mit Wasserstoff diskutiert. Stimmt. Ja, es ging um Wasserstofflieferungen von Norwegen nach Deutschland. Ja, äh, ja also erstens soll passieren und zweitens ist, also ist glaube ich, noch nicht sicher, aber zumindest ist, ist mit im Gespräch auch eine Pipeline zu bauen.
2: Ja, für ich,
1: Wasserstoff. Also, also gar nicht mit Schiffen, sondern mit, mit Rohr. Sozusagen. Ja, ich, also immer
0: wenn ich pipe, also immer wenn ich Wasserstoff und Pipeline höre, denke
1: ich so. Bumm. Ja.
0: <lacht> einfach auch wegen der wegen der geringen Dichte von, also wie, wie super. Vielleicht
1: Pflicht. wird das auch verflüssigt, vielleicht wird das flüssig durch die Pipelines Weil ja, aber ich da bin da total bei dir, ich glaube, Wasserstoff einfach so in so ein Rohr, das musst du ja schon sehr gut abdichten und äh, keine Ahnung, und Sabotage schützen vor allen Dingen auch. ne? Mhm. Also so äh, Wasserstoff, Sauerstoff haben wir im Physikunterricht alle mal gesehen, was da passiert. Ähm, das weiß ich nicht, ob man das auch verflüssigen kann und dann durch die Pipeline ja, ja, du kann. Wahrscheinlich. Aber dann steht das Zeug wieder unter immensen
0: Druck und dann muss die Leitung halt auch diesem Druck gewachsen sein. Ja. Und, ähm, ja, also ich ich weiß nicht. Wasserstoff ist für mich am besten irgendwie lokal in einem Tank und gut ist.
1: Ja, ja, oder halt mit Schiff dann auch im, ist ja dann auch im Tank,
0: ne? Ja, aber wie gesagt, für mich ist immer so die beste, also für mich persönlich ist, glaube ich, technisch das Beste. Du hast irgendwie einen fixen Ort, an diesem fixen Ort machst du. Wasser, äh, machst du Energie, also in der Regel Strom, zu Wasserstoff, lässt ihn da schön liegen und bei Bedarf machst du aus ihm wieder Strom. Aber diesen Wasserstoff von A nach B transportieren, sei es im Tank äh, durch eine Leitung, äh, halte ich alles irgendwie für keine gute Idee. Einfach so.
1: Ja, wobei natürlich das, es ist der Grund, ist ja, dass das Norwegen eine Menge über hat und wir nicht. Das ja. Ist, das, ist, das ist ja der Grund. Ne? Vielleicht kann man es ja auch umwandeln in völlig andere Dinge. Ne? Dass man muss ja nur irgendwas Katzen. haben, was man transportieren kann. Katzen. <lacht> ich meine, also ein energiereiches Medium. <lacht> ja, da gibt es doch irgendwie... War das? Nicht man kann doch... Oh Gott, nee, das ist ganz schön wie bei den E-Fuels. Das finde ich ja auch nicht. <lacht> Dass man da irgendwie, irgendwie was macht. Ammoniak.
0: Ich habe immer mhm. irgendwas mit Ammoniak. Das hat sich auch ziemlich exklusiv, glaube ich, ne? Äh, das kann sein.
1: Stimmt, war das nicht das, was da in diese Hafenstadt so hochgegangen ja, ist, ne? Ja, und Auch Ammoniak. Streichen Sie das mit dem Ammoniak? Ja. <lacht> Aber ich vermute, ja wahrscheinlich gibt es technische Lösungen, weil ich meine Norweger machen ja schon länger was. Auf, also erstens haben sie viel über und glaube, Wasserstoff machen die auch schon eine ganze Weile was. Und es gibt ja auch Wasserstofffahrzeuge. Gut, da wird das klar, da dann wird's dann wird's tatsächlich in in ja in, äh, in Fässern sozusagen zur Tankstelle gebracht. Hm. Aber trotzdem gibt es ja schon eine ganze Weile Wasserstofflösungen. Ja. sondern ich gucken, wie, wie sicher sind die eben auch unter Umständen für gegen Sabotage und Co. Ne? Hm. Das, was war ja früher generell, glaube ich nicht so als, als Gefahr gesehen, hat, was aber jetzt mit Russland und Co. Natürlich immer mehr zu einer Gefahr wird.
0: Ja. Gut, dann gab es mal wieder einen Vorfall, den Ed AdComport auch hatte, den ich vorher, der mir vorher selber schon über den Weg gelaufen ist, und zwar bis genannt Itstein wie Hamburg in dem Örtchen Itzstein. Hm. Im Rhein-Main-Gebiet kam es zu Polizeigewalt, was man auch wieder nur deshalb weiß, äh, so 100% sicher sagen kann, weil es ein Video gibt. Mhm. Und da ist es so, dass äh, in Hamburg war ja das Video, das hatten ja irgendwelche Dritte aufgenommen. Ja. Ne, mit diesem Typen, den die Polizei bei einer Querdenkendemo irgendwie da auch unvermittelt hat. Ja, ja, wo, wo eben auch, es hieß so,
1: wie eigentlich wäre die, die Gewalt von dem Demonstranten ausgegangen, wo dann eben erst in erst eine Gerichtsverhandlung rauskam. Übrigens, wir haben ein Video, was das Gegenteil beweist. Ja. Genau.
0: Und hier war es halt so, es, also Schrödingers Video, es gab ein Video und dann aber doch nicht, weil, äh, es gab eine Überwachungskamera, die gehörte zu einem, zu dem Polizeirevier, vor dessen Türen sozusagen äh, sich der Vorfall, das Vorfall ereignet, er, ereignet hat. Und dann hieß es aber irgendwie, ja, die Videoaufnahmen wären gelöscht, weil... Ähm, sie haben vergessen, sie zu sichern. Ja, nee, wie technisch voreingestellt, nach 21 Tagen systembedingt und automatisiert durch Aufzeichnung überschrieben, also weißt du, so, so ein Loop- Ne? Also ja naja, aber auch, wegen
1: auch sie wären tatsächlich auch gefordert worden diese daten zu sichern das hätten sie wohl vergessen
0: ja und dann hat, hat halt dieser Loop Looping Mechanismus zugeschlagen ja. und dann
1: haben aber irgendwelche
0: weiß ich nicht Leute es geschafft die äh, wiederher die wiederherzustellen ja so und jetzt kann man halt die Polizisten die natürlich wieder alles jede Schuld von sich gewiesen haben und äh, die Aussage des Opfers als kompletten ne also unzutreffend um es mal sauber ausdrücken. Ja, und jetzt werden sie halt mit dem Video konfrontiert und äh, ja, da, da ist es nun so, ne, da gab es jetzt noch nicht die Verhandlungen mit diesem Moment, wie es sie in Hamburg gab, so ich rufe den Zeugen USB-Stick äh, <lacht> zur Aussage. War, nein, kur kurz, kurz vor der Verurteilung
1: des. des ja Ausschusses ungefähr. Also ja. das
0: fand ich interessant, dass es überhaupt so prozesstechnisch möglich ist. Aber gut, mhm. ähm, kennt man so aus amerikanischen Gerichtsserien. Hier ist es halt so, da weiß man jetzt, also da wissen alle Beteiligten, dass es dieses Video gibt und offensichtlich ja. auch was so, äh, ja. Wohl auch auf dem Video zu sehen ist, aber die Gerichtsverhandlung gab es halt. Die wird jetzt erst noch passieren. Mhm. Naja. Das ist immer so dieses, weißt du, äh, alle Welt ist, und das ist ja auch hat ja auch seine seine Begründung, gegen Videoüberwachung. Aber es ist immer so, in solchen Situationen ist man dann froh, wenn es irgendwo doch eine Videokamera gibt, die das aufgenommen ja. hat. Natürlich hat auch sie auch nichts verhindert, ja. aber sie, äh, sie ja.
1: verhindern halt nichts, aber sie führen vielleicht zu einer Aufklärung ja also, Aber ich finde auch diese Diskrepanz von wegen, wie groß die, die Diskussion von wegen der Respekt gegen die Polizei zu Silvester, das geht ja gar nicht, der fehlende mh. Respekt. Aber das wiederum ist dann ja in unserer Bubble wohl relativ hoch gekocht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das auch nur annähernd so ein, eine große Reichweite thematisch hatte, wie eben die Silvester-Geschichte.
0: Okay. Äh, ja. So, jetzt habe ich etwas hier entdeckt, das ist ja bei mir immer so halbwegs chronologisch, aber eigentlich thematisch hätte es sehr gut auch gepasst, weiter zu, ja, USA, Brasilien und so weiter und so fort, also Staaten mit irgendwie sage ich mal so wo, wo die Demokratie es gerade schwierig hat und mhm. da muss man ja leider sagen, da, da ist Israel im Moment auch ganz vorne mit dabei ja. weil Netanyahu hat ja, um an die Macht zu kommen und wie viele vermuten ja auch irgendwie auf Teufel komm raus das Gerichtsverfahren gegen sich äh, vom Hals zu kriegen oder irgendwie ja. Hat er, ja, ist er, hat er ja mit ganz rechten äh, Teilen äh, ist er jetzt in einer Koalition und da gibt, ist ja jetzt äh, Polizeiminister, ist ja auch interessant, Polizeiminister ist jetzt Ben Gwir, der vorbestraft ist, der auch schon mal irgendwie mit einer Waffe irgendwo rumgefuchtelt hat und, und äh, also wirklich, man kann sich das immer gar nicht vorstellen, ne? also das ist halt ein rechter Jude, sowas gibt es, mhm. äh, das widerspricht sich halt nicht, weil das eine hat was mit Politik und das andere mit Religion oder Glaube oder so zu tun. Und es ist jetzt kein Antisemit, weil er rechts ist, aber er ist halt rechts in seinen äh, ja. Ansichten. Ähm, naja, und der hat, das hatte ich auch, das war auch irgendwie an mehreren Stellen, der hat halt den Tempelberg besucht, was äh, eine Riesenprovokation war. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das andere, was eben auch, sage ich mal, mich, mich mit Sorge, also, ach so, interessant ist, es gibt jetzt auch Proteste der Bevölkerung. Ne? Also mhm. es gibt Proteste der Bevölkerung gegen die aktuelle Regierung. ist hätte man auch nicht unbedingt gesagt, gedacht, dass es das in Israel mehr geben wird. Und äh, was jetzt wirklich mich am, mit am meisten Sorge erfüllt, und das passt halt zu dem, dass Netanyahu ja selber äh, Gefahr droht durch die Justiz, ähm, die wollen jetzt da auch irgendwie eine Justizreform machen. Mhm. Und dann sage ich so, Polen ich gehört ihr ja Trapsen, das war ja auch, was die äh, peace partei gemacht hat. So, ne? Nach dem ja. Motto erstmal das Verfassungsgericht mit eigenen Leuten und dann wurde mal das Rentenalter runtergedrückt, um alle loszuwerden und dann hat man seine Leute dahin gesetzt und weil die aber auch schon ziemlich alt war, hat man das Rentenalter wieder hochgeschoben. Also mit solchen mhm. Tricks hat die Politik die Justiz äh, so nach ihrem äh, Willen geformt und mhm. so ähnlich scheint es jetzt in Israel auch gerade abzugehen. Ne? Also ja. das eben man da äh, die das äh, Verfassungsgericht so formen oder entmachten will, äh, ja, damit die da schal dass die, damit die Politik schalten und walten kann, wie sie will, und eben diese weitere äh, Macht eigentlich ausschaltet.
1: Ja. Und das, ja, das, das Gefühl, die Politik hat rausgefunden, wie man die Demokratie bekämpft von innen. Ja. Ne? Ja. Ja. Da
0: kann man wirklich nur hoffen, dass vielleicht aus irgendwelchen Gründen, weil die sicher dann doch irgendwie auch untereinander spinnefeind sind, dass es vielleicht dann doch irgendwie relativ schnell wieder zu einem Clash innerhalb der Regierung kommt und es Neuwahlen gibt und vielleicht die Leute dann merken, dass es halt nicht schlau ist zu sagen, ach, ich wähle jetzt mal die weil die, weiß ich nicht, versprechen mir jenes oder whatever die, die Gründe sind, weshalb man dann sich halt eben in Israel dafür entschieden hat, so zu wählen, wie man gewählt hat. Hm. Gut. Hast du noch irgendwas? Ich wäre durch. Du wärst durch. Ach, dass Facebook wieder eine Strafe gekriegt hat, sparen wir uns. Herr Plus war bei Jordan Reichel, das ist auch schlimm genug. Herr Plus kommt. Den hätte
1: ich in Hamburg gehabt. Ja, da den, den, kommen
0: wir auch okay. noch zu. Ach so, was wir natürlich nicht vergessen dürfen äh, in Kastrop-Rauxel sind ja mittlerweile geht es ja um zwei sind zwei Iraner. Äh, gab es eine Ratze. Den ja, habe ich tatsächlich
1: hier stehen, habe dann aber nicht, weil irgendwie in der Zeit noch gar nicht klar ja, ist, ob da wirklich was war. Ja, weil bisher haben die, glaube ich, meines Wissens noch nichts wirklich an Beweisen entfinden können.
0: Ja, dann ging es irgendwie um äh, Sachen, aus denen man Gift und dann hieß es doch nicht gefunden. Also ist jetzt nur so Chronistenpflicht,
1: packen wir mal ins Abklingbecken und gucken uns das nächste Woche. Genau, genau ich hatte mir das für Wiedervorlage nächste Mal quasi auch notiert gehabt.
0: Genau. Dann kommen wir zu den äh, Meldungen über verstorbene Persönlichkeiten. Rosi Mittermeier. Da, hm, war ich echt, da war ich echt. überrascht, weil mit wie heißt ihr Mann? Äh, Christian Neureiter. Mit? Doch Ach Hansi, so, ich glaube, ich glaub, er wurde Hansi genannt, aber Christian ah, Neureiter hm. ist sein Name. Aber wie gesagt, hat glaube ich den, den Spitznamen äh, Hansi.
1: Die hat man sehr oft so in, in, im Duo gesehen, ne? Also zu zweit ja, irgendwie aufgetreten.
0: Die die haben halt auch schon relativ äh, Früh, früh geheiratet, jetzt sehe ich gerade mhm. nee, also mit Hans ist hier nichts, egal Christian Neureuter, äh, ihr Ehemann ähm, ja und ich war so überrascht, er, äh, sie ist muss, sage ich jetzt mal so einfach nur 72 geworden sie ist dann mhm. nach schwerer Erkrankung und ich sag mal, die Frau hat halt äh, immer ja, so blöd es klingt, so einen extrem vitalen Eindruck auf mich gemacht Mhm. Ne? Ja. Dass sie jetzt so früh verstirbt aus äh, konkreten gesundheitlichen Gründen, das ja, da, da war ich, gebe ich zu ein bisschen geschockt, weil das ist ja auch jemand, den wir, sage ich mal, ja sozusagen die, die hat ja so ihren ihre berühmte Phase gehabt, gut so unbedingt ihr ihre Skifahrzeit, das war noch zu früh, also selbst für mich. Ja. Aber dann danach bei Dali Dali oder wo sie sonst noch so auf, äh, in Erscheinung getreten ist, ne, so in, mhm. in den Medien-TM. Ne? Aber wie gesagt, das äh, ja, war ich so ein bisschen baff. Rosi Mittermeier. Und der zweite Mensch, äh, Earl Bo Bone, B-O-E-N, Earl, wie My Name is Earl und B-O-E-N, Bone, Hätte ja. ich jetzt so, äh, vom, vom Name her, hätte mir das wieder überhaupt nichts gesagt. Aber wahrscheinlich
1: ein Brief hier würde ich annehmen, vom Earl her.
0: Nee, Amerikaner? Nee. In Colorado geboren. Ah. Richtig, mhm. Amerikaner. Aber äh, schon beim ersten Foto, ach, stimmt ja. Also, ähm, Terminator, sagt ihr was?
1: <lacht> ja, das ist eine
0: Frage. Ja, gut. Ähm, Dr. Peter Silberman? Sagt ihr wahrscheinlich nichts? Oh, irgendwas
1: ja, aber mehr hinterkopf.
0: Kriminalpsychologe.
1: Im Ach, ja, ja ich äh? weiß, der der quasi äh, der erst quasi der der selber Connor quasi bescheinigt, dass sie eben eine Schizophrenie hat und dann ihn zum ersten Mal selber sieht.
0: Genau, also im ersten ja. Teil ist er ja auch schon. Also sind sie ja in der in der äh, sie und Kyle Reese sind ja festgenommen worden und er äh, ähm, ja, unterhält sich mit anderen Polizisten und ihr, sie gucken sich ein Video an, wie er Kyle Rees äh, befragt hat, der dann eben sagt, ich bin aus der Zukunft und hier ist ein Terminator und so und äh, er ist ganz begeistert, so nach dem Motto, also ne? ja, über diese Aussage, weil er sagt, ja, der hat irgendwie, also da attestiert der ihm ja irgendwie eine äh, Disposition. Im zweiten Teil, wie du sagtest, geht es dann um Sarah Connor und äh, ist diese berühmte Szene, wo er von einer Kanüle die Schutzkappe mit dem Mund abgezogen hat, weil er gerade Sarah Collin eine Beruhigungsspritze geben will. Und dann hängt die ihm noch so im Mundwinkel und geht dieser andere Terminator, dieser Flüssig-Terminator, geht auch durch diese Gittertür durch.
2: Ja. Und ja.
1: Ihm, fällt so,
0: ihm steht der Mund offen und dann fällt ihm diese, diese Plastikkappe so aus dem Mundwinkel. Und ja. Und er spielt aber auch in den anderen. Also im dritten spielt er auch nochmal mit. Also der Terminator 3 Rebellion der Maschinen mit dieser Terminatrix, mit diesem weiblichen Terminator als bösen Terminator. Ach, da spielt er, hat er auch nochmal, glaube ich, da hat er, glaube ich, den kürzesten Auftritt.
1: Ich glaube, da ist er quasi selber gerade in Therapie deswegen oder sowas, ne? Und von wegen versucht sich selber gerade beizubringen, dass das alles nur ein Traum war oder
0: was Ja, und dann begegnet ihm ja wieder, dann sieht er ja wieder ja. einen Terminator. Also, genau. Ja, das sind so. Die anderen Filme, die ich hier so sehe, das sagt mir irgendwie über, überhaupt nichts. Ne? Also, das.
1: Ich habe das Gesicht vor Augen, habe ich sehr genau vom Terminal, aber ich, ich wüsste jetzt auch nicht vom Gesicht, der wohl sonst noch mitgespielt hätte. Ne. Ne.
0: Kommen wir nach Hamburg.
1: Jo. Äh, da gab es erstmal einen gruseligen Fund. Stimmt, bei, bei Santa Pauli, das ist ja. Äh, ja, also, und der Weihnachtsmarkt auf St. Pauli, da haben sie. Eine Leiche gefunden zwischen den 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 ja zwischen den Holzbrettern oder wie auch immer man das nennen mag,
0: ja. die da aufgestellt waren. Ja, äh, ich sehe gerade, ich habe hier noch den alten Artikel. Hast du einen neueren Artikel?
1: Ich hatte nur, dass es ein 50-Jähriger ist. Ich glaube, russischer Staatsbürger, glaube ich. Ja gut. Weswegen mhm. und überhaupt. Das war also bei meinem, was ich auch noch nicht noch, ja, klar.
0: In meinem Artikel war, war gerade, man hat ihn gefunden und weiß noch gar nichts. Ne? Ja, Jetzt schreibt die Ken Block ist auch verstorben und sagt Ken Block, ich glaube, das ist auch an mir vorbeigelaufen, aber manche Leute sagen mir halt so überhaupt nichts und deswegen tauchen die Ken, ist, das, ist das der,
1: der Rennfahrer? Das Oder kann das sein, ist Vom, vom Blockhaus Block. Nee, das, nee, ist nee ne? das ist der Rennfahrer, ne? Der ist gar nicht so alt.
0: Nee, der ist äh, auch irgendwie in Kontexten. Stimmt. Mit Jeremy Renner ist ja von seinem eigenen Schneebubi Schneeräumen, Schneemobil überrollt worden und liegt im Krankenhaus. Also, Ken Block war der, der extrem
1: viel videos und sowas Habe ich auch ja. ein paar Mal was von gesehen, ja. Ja, Rennfahrer. Wie gesagt, ich hatte es gelesen
0: und mir sagte er nun überhaupt nichts. Gut, weiter im
1: Text. Feuer auf dem Kiez.
0: Passend. Wir waren ja vorher so, auch auf
1: ja. dem Kiez. Schneemobil, ich hab's gerade Schneemobil, ja. Ach, jetzt habe ich, ich habe die Schneemobil-Geschichte sogar mitgekriegt. Ich hab's nur nicht mit, dass es kein Block war, quasi mitgekriegt. Und nee, ich habe mitgekriegt, dass es im Krankenhaus war. Nee, ist ein anderer. Das, war, das war Jeremy Renner. Sch genau, <lacht> Der hat, bei dem ist aber gut ausgegangen. Der hat nämlich wieder rumgeblödelt. Das habe ich, genau, ja, jetzt habe ich wieder halbwegs zusammen. Du bist jetzt aber beim äh, Tivoli, also Spitz tivoli um, um präzise genau. zu sein. Genau, da hat es gebrannt
0: und mhm. ich glaube sogar während während einer Aufführung, auf jeden Fall hat am Abend die Aufführung hat äh, regulär stattgefunden, weil irgendwie die Schäden sich so auf einen Teil des Gebäudes, also sag ich mal auf das Dach be be begrenzt haben, dass sie dann im äh, normalen äh, Theatersaal konnten sie halt, also da sind gerade Wolfgang Trepper und Mary Rose mit ihrem aktuellen Programm. Ja, und die konnten da weiter, also jedenfalls abends, ihre Aufführung machen. Ja, es scheint nochmal
1: ganz gut ausgegangen zu sein. Hm. Interessant fand ich, dass die, dass die Feuerwehr hatte Wassersauger dabei Wusste Ich wusste nicht, dass sie sowas einsetzen. Weil sie hm. gesagt haben, das ist ein historisches Gebäude. Wir müssen dafür sorgen, dass wir quasi hm. nicht mehr kaputt machen, als wir retten. Oh, gut. Ähm, haben die also quasi da irgendwelche Mechanismen, also Sauger eben, ähm, die das Löschwasser quasi auffangen, bevor das jetzt irgendwie durch den Dachstuhl sozusagen durchbricht. Ja mhm. gut, es
0: wäre natürlich, wenn, wenn da große Mengen Wasser in den, in den äh, Saal mit den gepolsterten Stühlen und so, dann kann man wahrscheinlich da einmal komplett...
1: Äh ja, vielleicht auch vom Gewicht her, ne? Also wenn so ein altes, ein altes Gebäude, ja. Dachstuhl, wer weiß, wie, wie, wie stabil die Holzbretter sind, wenn da jetzt von dem Wasser drauf kommt. Ach, du meinst, wenn das Wasser nicht schnell genug abläuft, sondern sich ja. da sammelt und dann als ja. Gewicht, oh ja... Das ja, und ich glaube natürlich, dass dazu kommen. wahrscheinlich so, so ein Establissement <lacht> schlimm, äh, ist ja auch viel Technik, ne? die wahrscheinlich mm. auch nicht so ganz wasserkompatibel ist. Das ist wahrscheinlich das ist alles schlimm. drei, so ein bisschen. Mm. Ja. ja, dann sind
0: mal in Hamburg auch mal Leute kleben geblieben. Aha. Hast du nicht mitgerichtet am
1: Dammtor? Nee. In der Nähe vom Dammtor haben sich
0: Aktivisten festgeklebt und mhm. haben ein bisschen
1: Stau verursacht. Ja, da haben glaube ich, ein sehr, sehr effektiver Klar, Platz, glaube ich, um es noch zu Neuralgischer Punkt. Wenn du da ja.
0: dich äh, an die richtige Stelle klebst, kannst du den Innenstadtverkehr ziemlich schnell. Es ist vorher noch ein Video an mir vorbeigeflogen, wo sie es in Hamburg, glaube ich, mal versucht haben und dann aber irgendwie abgehalten worden sind, weil irgendwie sofort irgendwelche, weiß ich nicht, Autofahrer oder Passanten oder so, die sofort irgendwie da dran gehindert haben. Aber offensichtlich ist es ihnen ja dann doch nochmal gelungen, sich da festzukleben. Die haben mhm. ja jetzt auch immer das äh, vermutlich das Problem, wenn bei diesem Wetter irgendwie die Straße nass ist, äh, müssen sie natürlich erstmal schnell eine Stelle trocken ruppeln, damit ihr Kleber klebt. Ja. Mhm. Gab ja auch, das war aber in einer anderen Stadt, wo da äh, auch gerade welche ihr, ihr Banner ausrollten und der eine stellte seinen Rucksack auf den Boden und kam so ein Arschloch von hinten angelaufen, hat ihm seinen Rucksack geklaut, so nach dem, mit dem Gedanken, naja, wenn der mir jetzt hinterher rennt wegen seinem Rucksack, dann kann er hier die Straße nicht blockieren. Oder hm. vielleicht auch einfach nur mit dem Ziel, den Rucksack zu klauen,
1: weiß ich nicht. Ja. Die Motivation habe ich mir jetzt ausgedacht. Ja. Gut, kommen wir zu albernen Politikern. Der plus Ja. Er wurde plus gestellt. Ich habe ne, nur, was hat dich bloß so ruiniert? Fand ich sehr schön. Ja, die, <lacht> ja es geht mal wieder ums Gendern und wir wollen es verbieten und äh, ja. Ich, glaub, ich weiß nicht, wer, ob das Kerstern war, der irgendwie nur ganz sagt. Wir kümmern uns derweil um wichtige Dinge. Ja, <lacht> ja. Es ist ja die einzig richtige Antwort.
0: Naja, der, der Ursprung ist ja so eine Volksinitiative.
1: Ja, freie deutscher Sprache ist dann mit hinten natürlich wieder dran ja, und klar. Äh, ja. Und,
0: äh, aber ne, da hat sich gleich wieder ähm, äh, CDU-Fraktionschef Dennis Thiering hat sich da auch sofort dran gehängt. Ne?
1: Alles ja? klar, die brauchen natürlich irgendwelche Themen. Ja. Die, die sind ja echt auf völlig verlorenen Post mittlerweile hier in Hamburg. Also ja. natürlich nicht, nicht bei 5% hüter das sind noch weit von ab. Aber die nehmen ja wirklich jeden Strohhalm, um ins Gespräch zu kommen.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen. Wir, der CDU-Chef sagt, wir lehnen es ab, den Menschen eine grammatikalisch falsche Sprache aufzuzwingen. Ich wüsste nicht, dass irgendwo irgendjemand gezwungen
1: wird. Ja eben, darum geht's ja. Sie wollen ja was verbieten. Es gibt ja eben, es ist freiwillig. Also auch in den Behörden ja. ist das völlig freiwillig, zu gendern oder nicht. Äh, ja. Und sie wollen den Leuten verbieten, es zu tun. Also Einzigen, die da irgendwie Verbote sprechen wollen, sind dann eben die Initiatoren dieser und damit eben auch die CDU. Ja.
0: Naja, und dann kam Herr Ploß und der ist ja bei dem bei solchen Themen auch immer ganz vorne dabei. Ja. Und dann hat er es geschafft in einem Tweet mit hm, Pi mal Daumen, also er hat die 280 Zeichen bei weitem nicht ausgeschöpft, hat er es geschafft, drei Rechtschreibfehler einzubauen. Ja. ja. Da kann man natürlich wieder sagen, ja, wieso? Aber
1: nein, also... Wenn du dich jetzt so als, als Retter als der deutschen Tweet, Sprache der, aufschwingen willst. Genau. Dann, äh, ich bin zusammen, ich hab da mal seinen Wikipedia-Artikel durchgeguckt, der hat auch schon einiges auf dem Kehrpolz, ne? So Korruption war da auch schon mit dabei. Oh. Äh, die, ähm, ja, also die die, witzigerweise die. CDU selber sagen, so, ja, also die, er ist also laut dem Wikipedia-Artikel mit mit Quellern, ich glaube, auf Spiegel von wegen, ja, er ist, er, er macht gute Politik für sich. <lacht> so, alles, was er macht, geht eigentlich nur um seine Person selber. Ja, äh. aber der ist in Hamburg äh, im, im Bereich, äh, der ist für, für Verkehrspolitik zuständig. Ich wusste gar nicht, was er offiziell findet.
0: Also ich habe irgendwie gelesen, dass er im Verkehrsausschuss... Ist er nicht auch
1: irgendwie höherer, Also schon schon irgendwie nee, auch, der ist auch...
0: Der ist auch Bundestagsmitglied, äh, sonst würde er da ja keine Reden schwingen. Aber auf Hamburger Ebene ist er,
1: äh, meine ich, im Verkehrsausschuss äh, tätig. Er ist in den arabischen Sultanstaat Oman quasi eingeladen worden, zum Beispiel. Ja. Also mit anderen zusammen. Genau.
0: Eine Übersicht der Ausschussmitgliedschaften. Ja, also er ist jedenfalls im Deutschen Bundes... Wie gesagt, deswegen darf er ja auch
1: mal... Äh, reden.
0: Genau, Verkehrsausschuss.
1: Ah nee, im Bundestag sitzt er im Verkehrsausschuss. So, Aber ich glaube, in Hamburg ist er schon der Vorsitzende des Kreisverbandes Nord, Hamburg-Nord. Ja, ja. Deswegen ist er in Hamburg eben... Darf er eben auch reden. <lacht>
0: ja, er schafft es halt eben auch immer. Wie gesagt, da hatte ich ja vorhin schon erwähnt, Julian Reichelt hat ja hier sein komisches YouTube-Format. Das ist ja, Julian Reichelt ist ja, Reichelt ist ja mittlerweile deutscher Alex Jones, kann man sagen. Und da mhm. mal Christoph Ploß zu Gast, wo du sagst, wie, wie mhm. kann man als Politiker auf Bundesebene zu Julian Reichelt in die Sendung gehen? Der hat sich doch nun für alles mittlerweile disqualifiziert. Mhm. Na gut. Muss, müsst ihr wissen, würde Hand of Blood sagen.
1: Gut, dann mal was Positives. Mhm. Die letzte barrierefreie, nee, ich formuliere mal um, wo wir gerade über mhm. um Sprache gesprochen haben. Der letzte barrierefreie Ausbau der U1 ist gestartet. Ja,
0: äh. Messberg. Oh. Ah,
1: jetzt wollte ich es
0: gerade aus dem Gedächtnis
1: graben. Eigentlich nach, nach Rechtschreibung müsste ja Miesberg heißen, wenn man schon <lacht> immer der SZ ist. <lacht> wie äh, nee, also wie gesagt, der wäre das Übliche, also irgendwie so. Äh, es kommen äh, kommen hin, die Bahnsteighöhe wird erhöht äh, und es gibt ein, ich finde das Wort so schön, ein taktiles Leitsystem. Also sprich diese Rubbeldinger quasi für 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 Blinde und, und See, ja gut, Das ist das ja im Prinzip auf dem Boden. Ähm, das hatte ich gar nicht auf den Zettel, das geht natürlich auch in Richtung Barrierefreiheit, aber das äh, ja kommt auch mit dabei. Und wenn die damit fertig sind, das soll bis 2025 fertig sein, dann ist die U1 komplett alle Stationen barrierefrei. Ja. Das ich vermute ja. mal, dass Hamburg da, ich weiß, weiß nicht, ob wir die Ersten sind, aber gut, das, also, da die es betonen, nur eins gibt es wahrscheinlich andere U's, die es noch nicht sind. Hm. Aber ich glaube schon, dass Hamburg da auf einem sehr guten Weg ist im Bundesvergleich.
0: Ja, naja, also die Hochbahn als Ganzes hat ja wirklich Barrierefreiheit äh, ja. sich auf die Fahnen
1: geschrieben. Eben, also, es, es wirkt auf, wir, wir wollen es machen und nicht jemand zwingt uns dazu. Ne, sondern sie haben tatsächlich anscheinend selber die Ambition, das alles umzusetzen, ja.
0: Ja, dann ist äh, jemand stecken geblieben und zwar haben Leute es mal wieder versucht, so oldschool, mit dem Auto ins Geschäft als ein Ach, Juwelier. Juwelier äh, in Harburg, also mal keine G Spielautomaten. <lacht> ähm, <lacht> und äh, man sieht, dass das ein ziemlich alter Mercedes Kombi ist. Da wurde auch dann gleich gesagt, naja, die lassen sich heute auch noch relativ einfach knacken und überbrücken.
1: So, und ist halt aus, noch aus Panzerstahl gebaut. So ja, ungefähr so schön schwer und wuchtig wahrscheinlich.
0: Ja, das, das auch, ne, aber
1: ja. klar. Wenn du,
0: ich weiß noch, ich glaube, ich ging das bei meinem Vaters Mercedes. Es gab mal Mercedes, ähm, die hatten Zentralverriegelung, die funktionierte
1: über Luftdruck. Also, ne, da hast ja, du. Diese Tennisball geschickt, ne? Genau, Tennisball an Seite ran, draufhauen, Tür hal auf, ja. Halben
0: Tennisball über den Zündschloss einmal kräftig gegenhauen, hast du so einen Luftdruckimpuls in dieses Zentralverriegelungssystem gejagt und plop, plopp, plop, plop, alles ging auf. Also ja, aus der Zeit stammt, glaube ich, das Auto auch. Keine Ahnung, ob mhm. die es so gemacht haben, aber das ist, ne, weshalb man vermutet, dass sie so ein Auto genommen haben, weil vielleicht ja. auch noch keine Wegfahrsperre, noch ein keine Namenlage, Schloss
1: geht und ja. sowas, ja. ja. Ja, und wie gesagt, die sind hängen geblieben, sie sind dann bis zu diesem Rolltor gekommen und, es äh, war also Juwelier schrägstrich Fandleihaus, hm. äh, und das Rolltor hat sie wohl erfolgreich aufgehalten, dass er nicht für die Fass gekommen ist. Hm. Wäre natürlich, spitz, wenn er rauskommt, dass, dass, die Täter war, wäre ja irgendwie so halbschlau, was richtig Teures im Fandleihaus abgegeben haben. Dann hinterher versucht versucht, wir holen uns das einfach wieder und dann haben wir nur die Kohle. Hm. Vielleicht war das ja irgendwo dahinter. Und ich finde diese Kombination kann. interessant, dass es eben auch ein Fun-Lay-Haus war. Hm. Wobei, das war ja auch nachts oder spät abends. Bewahren die das denn alles bei sich auf? Haben die nicht irgendwo ein Tresor oder bringen das woanders hin? Irgendwas haben die, die. Die haben ja auch eine Auslage. Also ja, aber das ist dann in der Regel nicht so. Ja, keine Ahnung, vielleicht doch. Ich meine, ich hätte auch schon mal irgendwo gesehen, dass das irgendwie dann so nachts keine... Haben wir hier den Smaragd von Königin oh. noch was nicht liegen? Mhm. Äh, ja, ich weiß aber nicht mehr, wo das war und auch nicht, wann das war. So, dann mache ich mal weiter mit Kleben. Nochmal Kleben? Ja, und zwar mit Zement. Da mhm. ist die Kategorie What the Fuck. Und zwar in der Holzenstraße gibt es ein WC-Häuschen oder zwei und da haben Unbekannte gedacht, da kippen wir jetzt mal richtig viel Zement rein. Also mhm. das muss ja, das kannst du ja nicht so besoffen im Vorbeigehen, ich habe gerade Zement in der Hosentasche. Das muss ja schon irgendwie halbwegs geplant sein und mit einem Fahrzeug, also besoffen wirst du auch nicht gewesen sein. Sie wissen auch nicht, wer es war, aber da ist, wie, es ist Zement rein, es war auch richtig viel wohl. Ähm, so weit, dass sie nicht sicher sind, ob die das Ganze eventuell sogar abreißen müssen, weil eben auch quasi runter in die Kanalisation von dem Zeug, was reingerutscht äh. ist. Also wer auch immer das und vor allem auch warum, ich verstehe die ja den Grund nicht. Also wenn also auch wenn Menschen Dinge machen, die ich doof finde, gibt es ja immer aus Ehren Ansicht ja immer irgendwie einen Grund dahinter. Aber bei dem Fall, keine Ahnung, warum man sich die Arbeit macht und der Meinung ist, wir kippen jetzt die WC-Häuschen dazu.
0: Ja, da wären wir wieder bei den fehlenden bunten Federn.
1: <lacht> ja, aber das, da, dadurch, dass ich annehme, ohne es wirklich zu wissen, dass man sowas eben vorbereiten muss und so weiter, das ist ja nichts, was du spontan machst, weil du gerade sein bist besoffen und arbeitest auf dem Bau und nimmst das Auto mit, aber das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Mhm. Und mit der Schubkarre werden die da auch nicht hingefahren sein und um Zementmixer oder was weiß ich. Also das ist schon alles sehr skurril. Ja,
0: ja gut, also ich habe äh, in Hamburg nichts mehr, Kannst es durchziehen.
1: Gut, dann habe ich jetzt ein Thema, was ich mir fast nicht aufgeschrieben hätte, als ich es durchgelesen hatte, weil das dann so knapp war. Und zwar, Hamburg ist mal wieder Hauptstadt, also Platz 1. Und zwar mal in Sachen Blitzer. Mm. Ähm, fand ich jetzt, erstens fand ich okay, kann ich erwähnen. Dann habe ich gesehen, mit welchem Abstand sage ich mir erstmal doch nicht. Und zwar, Hamburg hat 11,8 Messgeräte pro Einheit. Äh, Bundesschnitt 11,4.
2: Mhm.
1: Das ist ja jetzt nicht so weit. Ne? Also wenn es schon der Schnitt ist, dann, ne, dann sind ja wahrscheinlich andere auch noch höher aber was, was ich das ich fand es deswegen, weil es so interessant war, wie die wie die wie die Einheit ist. Weil, kannst du dir vorstellen, wie diese Einheit ist? Pro, 11, Komma, Komma ja, pro pro äh, 1000 Kilometer Straße? Fast. Das interessante ist 1000 Hektar. Das geht also nach Fläche. Ah, nach Fläche. Das fand ich ja. interessant, dass das dass die Fläche da reingeht. Das heißt, wenn du eine sehr, sehr breite Straße hast, oder viele breite Straßen, musst du quasi mehr Messgeräte aufbauen, um da wieder, wieder reinzukommen, sozusagen in die Statistik. Fand ich interessant. Also macht ja auch irgendwo Sinn. Ne? Bei vierspurigen kriegst du mit einem Blitz ja nur eine Spur mit, so ungefähr. Mhm. Also bis auf die ganz neuen, vielleicht ziehen die dann aber auch viermal, wer weiß das schon. Ähm, ja, fand ich interessant, dass es pro, pro Fläche quasi gemessen wird. Gut, dann habe ich jetzt noch zwei weitere äh, Geht um Verkehr. Straßenverkehr <lacht> äh, und zwar amerikanische Botschaft ist verkauft werden ist verkauft worden ist im Verkauf inbegriffen wie man immer das auch nennen mag also an der Alster ähm, Ortskundige wissen dass da vor diesem, vor dieser Botschaft ist eben so, sind so zwei zwei Häuschen wo ihr Militär normalerweise drin saß was dafür sorgt dass diese Straße quasi dicht ist äh, und auch dafür sorgt dass um da vorbeizukommen ein relativ schmaler Weg ist den sich Fahrradfahrer Fahrer und, und, und FußgängerInnen quasi teilen müssen. Ähm, das ist jetzt quasi vorbei. Äh, die Schranken sind auf, also das, die Häuser stehen dann noch, die, das Tor ist auch noch da, ist halt immer offen. Ähm, man darf da eigentlich immer noch nicht mit dem Auto durch, das scheint aber viele nicht zu interessieren. Mhm. Äh, das Übliche, ne? Also, wenn du irgendwo mit dem Auto durch kannst, dann fahren die Leute da auch mit dem Auto durch, wie es auf dem ja auch immer noch der Fall ist. Und da geht es jetzt eben darum, von wegen erstens, es wird gerade verkauft, da hat die Stadt zwar nicht direkt Einfluss drauf, wer es kaufen wird, aber schon ähm, gibt es ja so, wie heißt das, Bebauungspläne, wo die schon entscheiden können, ne, welche, welche Kategorie sozusagen die, die diejenigen sind, die das dann kaufen ob, und ob dann vielleicht ein Café reinkommt, wo es wahrscheinlich sehr teuer ist für ein Café, vielleicht auch ein Hotel oder sowas. Ähm, wobei natürlich auch die Anfahrtsprobleme wieder sind. Äh, und es gibt natürlich schon Vorschläge, dass man sagt, okay, jetzt können wir dann auch mal vernünftig, dahinter fängt ja auch die Fahrradstraße an, ähm, den Weg durchgängig machen, und zwar nur für Fahrräder, nur falls mit Pollern dafür sorgen, dass da eben Autos nicht durch können. dass man, wie gesagt, das, das ist tatsächlich, ich finde, tatsächlich eine ziemliche Konfliktzone, weil du wirklich dann von dem schönen, breiten Fahrradstraße auf einen relativ schmalen Weg musst und da eben auch viele Leute lang joggen, dass man, dass ich da schnell ins Gehege komme, auch wenn das offiziell zwar getrennt ist, ne? also Fahrerweg ist rot geflastert und Fußgänger ist halt so ein, so ein, so ein Sand, ähm, aber da ist ja, man kann da kreuz und quer rüber, also das ist dann schon sehr eng und man sieht schlecht, auch wegen den Gebäuden da, deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass wir das vielleicht ein bisschen schicker machen und dass man da eben konfliktfreier durchkommen kann. Hm. Ja. Und als letztes äh, Fuß- und Radbrücke Entenwerder, äh, Geht los. Und zwar wird eine Fuß- und Radbrücke, also eine Brücke für FußgängerInnen und also RadfahrerInnen. Es, also Fußbrücke komisch. <lacht> die geht selber von A nach B. Ähm, und zwar ist es da die Ecke äh, A255, Elbbrücken sozusagen. Ähm, also Elbbrücken, die Station, die S-Bahn-Station, da kann man dann eben da nach, nach äh, äh, rüber nach... Ähm, na, was habe ich gesagt? Ettenwerder. Mhm. Also die Idee ist natürlich primär, Ettenwerder so ein bisschen da anzubinden, weil da soll ja auch neu gebaut werden. Das ist ja bisher auch eher so Hafen-Industrie gewesen. Ändert sich ja aber auch gerade. Und ich finde das ganz schick, weil gerade das Stück, um dann nach Hamburg reinzukommen, da ist halt so ein ganz furchtbarer Radweg bisher an der 250 lang. Mhm. Ist total gruselig. Du fährst auf diese Brücke, fährst direkt an der Autobahn entlang, und total eng, da darf also auch keiner entgegenkommen. Also, ich bin da mal mit meinem Lastenrad lang, da passte ich so gerade eben. Und wenn einer von vorne kam, da war halt Feierabend. Und ich fände das sehr schön, wenn man dann, das ist so, das letzte Nadel, wie man mit dem Fahrrad echt nicht in Hamburg reinkommt, nur relativ schwierig. Ja, und soll 10 Millionen kosten, um den Dreh, auch bis 2025, also wahrscheinlich ähnlich wie die U-Bahn-Fertigstellung. Soll das dann auch erledigt sein und dann ist dann schöner, Vergleichsweise breiter Weg, dass man da eben rüber kann. Also, und auf den auf den Computergrafiken sah es ja schick aus. Ja, ich habe äh,
0: mir ich, die Weltmeldung mir auch über den Weg gelaufen und habe ich mir das mal angeguckt und ich war faszinierend. Also, das, äh, sag ich mal, das rechte Ende von der Brücke, wenn sie denn da ist, das ist ja richtig schön da. Also, da ist ja. richtig so ein Park und
1: und grün und in einer Ecke, wo ich jetzt überhaupt nicht damit gerechnet hätte. Ich bin da schon mal so ein bisschen lang gewesen. Und zwar, wenn du nach Harburg fährst, wo mein Fahrradfritzier ist, mhm. dann kommt man nicht direkt entweder weil man muss man nicht drauf. Man fährt ja einmal drum rum. weil es ja so eine Halbinsel. Ähm, aber so entlang bin ich schon ein paar Mal mit dem Rad gekommen, dass ich quasi schon mal drauf gucken konnte. Und, und durchgepaddelt bin ich da auch schon. Mhm. Also an vorbei gepaddelt sozusagen. Ja. Und das andere
0: Ende von der Brücke ist jetzt wo ich sag, so, was soll ich denn da, klar, wenn da dieser elbtower dann irgendwann ist. <lacht> im Moment, ja, vor allem ist ja er ja jetzt in der
1: S-Bahn-Station. Stimmt. Ist ja schon. Das, 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 macht schon richtig was aus, weil wenn ich überlege das von, wer da hin muss, dann kannst du derzeit ja eigentlich fast nur ins Auto steigen. Eine halbe Stunde im Stau stehen für die paulameter Meter, so ungefähr. Mhm. Und ich glaube, dass da natürlich das ein sehr attraktiver Weg wäre, um da eben, ja, mit Nicht-Auto hinzukommen. Ja ja das wie gesagt ich dachte mir
0: die Ecke müsste ich mir ich wollte mir schon sowieso seit Ewigkeiten mal diese diese Bahnstation angucken aber das wäre jetzt noch sozusagen zwei ähm, äh, ja wären es ja zwei Ziele also wenn es dann mal fertig wäre wäre in halt zwei schön. Jahren dann ja, ja dann könnte man sich diesen Park mal angucken zack rüber über die Brücke und dann die S-Bahnstation angucken ja. die ich wie gesagt auch immer noch mal äh, ja wollte mir mal angucken wollte diese Hübsche Station. Ja, genau. bin ich auch schon, also
1: entlang bin ich schon gewesen. Ja. Ich und finde auch übrigens, ich weiß nicht, ob du das schon, wahrscheinlich warst du schon, ne? diese, diese Brücke parallel zu 250 finde ich auch sehr schick. Na, drüber gefahren, aber mehr auch nicht. Also mit, da wo man nur mit Fahrrad und Fuß ja, ja. kann, meine ich, ne, also, ja. das also ja. gut, als
0: Autofahrer dran vorbeigefahren und gesehen, dass es sie
1: gibt, so. aber selber so als Fußgänger. Ich ich, du hast dieses, dieses schöne alte Stadtwappen da oben drin und sowas hm. ist auch, finde ich. Das Interessante ist, ist der, der ist ja nach Asphalt, ist sehr huckelig, dass du denkst, okay, hier fährt fällt zugleich du durch. Aber äh, ist auch, finde ich, auf jeden Fall, es schön, davon lang zu fahren. Ja. Wenn man erstmal hingekommen ist durch das ganze Straßennetz, sage ich mal, ist das Stück und ein sehr schönes. Gut.
0: Dann. Kommen wir jetzt zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und da habe ich mich Übergangsthema. Und zwar habe ich den Omega Tau Podcast gehört. Da ging es, oh, da ist er mitgeflogen bei so einem Flug, die sozusagen immer irgendwelche bestimmten Muster über Flughäfen fliegen, um diese ganzen ILS und sonstigen Signale mhm. zu checken, ob die denn alle noch justiert sind und nicht dich irgendwie neben der Landebahn landen lassen, wenn du dich dran orientieren würdest. Und dann hat er währenddessen auch so mit den Piloten so ein bisschen geschnackt, weil ne, gab ja genug Gelegenheit. Und da wurde so im Nebensatz erwähnt, dass die äh, in Hamburg, also es ging darum, wie viele ILS gibt es denn? Ja, eigentlich alle großen Flughäfen. Sie waren dann irgendwie so bei, dass es 35 Flughäfen in Deutschland gibt mit ILS und die müssen halt alle halbe Jahre müssen die da ihre Kreise drüber drehen, da haben sie also genug mit zu tun und dann hieß es ja, die 33 in Hamburg, die hat ja kein ILS. Und ich so: "Oha, wieso?" Ja, das denn nicht. Und dann habe ich mal ein bisschen also eine von den beiden
1: Landebahnen eine von nur
0: die 33. 33. Ja. nur die 33, die hat nur ein nicht Anflugverfahren RNP nennt sich das. Aber ILS, also Instrumentenlandesystem, hat die 33 nicht. Und äh, ich habe dann einen Artikel gefunden, äh, abendblatt.de, ich glaube nicht hinter der Paywall, weil von 2008. Ja. Und da geht es auch um das Thema, da wird auf irgendein äh, äh, Ereignis Bezug genommen, wo ein Flugzeug mal durch eine Böe fast äh, irgendwie, ja, gecrasht wäre. Und da wird nämlich gesagt, so ein ehemaliger Pilot sagt nämlich dazu, dass die 23, die hat zwar öfter Probleme mit, mit Querwinden, aber die hat dafür eben ILS und auch eine geringere Lärmbelästigung für Anwohner. Mhm. Und dann steht hier, ne, warum ist die Landebahn 33 denn nicht mit einem ILS ausgerüstet? Und dann sagt er, ja, also erstmal, die Flugzeuge müssen quer über die Stadt fliegen und mhm. ein ILS für die Landebahn 33 ist schwierig zu bauen. Hohe Türme und Schornsteine, vor allem der berüchtigte Flugzeugfänger der Fernsehturm, <lacht> würde ja. die Präzision der ILS-Messung verschlechtern. Ah, okay, ja. Also, ja, ja hat, hat die eh nicht so prickelige Landebahn, also jedenfalls aus Süden kommend, die, mhm. hat die Landebahn 33 eben kein ILS so nach dem Motto, weil es eh nicht so, weil man sie eh kaum benutzt. Mhm. Jedenfalls ja. aus der
1: Richtung Oder weil natürlich auch nicht das ILS dich dann in den Fernsehturm lenkt. Genau. Das möchte oder tun es verhindern, ja. Ja, oder eben wie er schon sagte, dass die die dass dann die Signale gestört
0: werden. Aber hier in diesem Artikel steht auch schon, der Tower könnte aber auch mit einem Radar Assisted Approach helfen. Ja, mhm. gut. Da sagt er aber, das machen die Piloten nicht so gerne. Oder die Lotsen? Nee, was die Lotsen nicht so gerne tun. Ja, wahrscheinlich <lacht> mehr Arbeit. Da müssen sie wahrscheinlich mehr mehr durchsagen oder so, mehr mehr durchgeben. Das war auch... Radar Love ist also quasi
1: nicht vorhanden. Nein, keine Radar. <lacht> Ohrwurm. <lacht> ja, zu passen hatte ich ja Radar-Probleme. Ja, du hattest Radar-Probleme. Meine Fritzbox hat sich abgeschaltet. Und zwar, also ich war hier so gegangen und plötzlich Wumms, WLAN ist weg. Aha, WLAN ja, ist WLAN ist weg, was ist denn los hier? Was Das Übliche, hier probiert, da probiert, Fritzbox neu gestartet, nee, war auch nichts gebracht. Und dann habe ich mal in die Logs geschaut, meiner Fritzbox, und die sagte, ich habe eine relativ neue Fritzbox, weil ich ja also zu Telekom gewechselt bin, vorher hatte ich ja Kabel. Das war plötzlich so, in die Meldung ich hatte das vorher schon mal gehabt, aber noch nie so in der Länge. Ja, äh, Radar. Ähm, in Form, Warnung oder wie man das nennen mag, ähm, für 10 Minuten schalten wir jetzt dein Wi-Fi ab. Mhm. Und hat das Ding dann auch gemacht auch also in Deutschland hat das nicht geändert. Der hat sich das wohl gemerkt. Von wegen, nee, frühestens in 10 Minuten darfst du es nochmal probieren. Das ist tatsächlich so, dass also Radarsignale, also, also dieses Radar wird in Großbuchstaben geschrieben, aber das ist halt, das sind halt Radarsignale, muss nicht Airport sein, kann auch äh, Wetterradar oder sowas sein. Ähm, die haben halt Priorität am, in gewissen Frequenzbereichen.
2: Mhm.
1: Und du hast ja standardmäßig, du stellst so eine Fritzbox, also generell so ein, so ein WLAN-Router ist ja auf, such mal selber den besten Kanal raus. Und das 5-Gigahertz-Netz, das sucht in der Regel in den oberen Kanälen. Da, wo früher das alte 3, nee, was ist denn das, 4,2? Du weißt, ne, das, mhm. das, was es vorher gab, Netz nicht unterwegs war, weil da die Chance natürlich größer ist, dass es frei ist, also von wegen in Nachbarschaft. Aber diesen Bereich, also alles ab 40, ist das Megahertz, ich vermute Megahertz, ähm, oder Kanal 40 heißt es, also, glaube ich, einfach nur, alles was da drüber ist, kann theoretisch von diesem Radar ähm, geclaimed werden sozusagen, und dann schaltet die Fritzbox ab, die schicken Signal raus, sagen, ich will das jetzt, und alle, die sonst drauf sind und nicht Radar sind, ihr geht jetzt bitteschön alle mal raus. Und das macht die Fritzbox dann auch. Siehst du, ja, hm. siehst du schön im Log. Und äh, wenn dann aber tatsächlich die Lösung war, einfach manuell umstellen auf einen niedrigeren Bereich, dann bleibt das da eben auch. Das ist ein Bereich, wo das Radar eben nicht stört, sozusagen. Ähm, genau, dann geht das da, aber sag, erstmal, man kommt ja erstmal nicht drauf. Du bist ja hier sagen, so, oh, was ist denn jetzt wieder los? Ich hatte ja schon andere Probleme mit, mit meinen Netzwerken hier. Und dann war plötzlich unser WLAN weg. Das war einfach dass dieser, diese Radar-Prioritätsmeldung, die da rauskam, die unbedingt den Bereich brauchte. Und dann war es echt einfach mal für zehn Minuten weg.
0: Hm. Was die ähm, diese im Podcast noch erzählt wurde, die sind natürlich die sind bei ihren äh, Messflügen auf äh, GPS natürlich angewiesen. Die machen dann äh, Differential GPS, das heißt, sie haben mhm. irgendwo auf dem Boden einen Punkt, von dem sie wissen, wo er ist der GPS äh, empfangen hat und Sie selber haben GPS empfangen und über ne, da und Sie können dann was sagten Sie auf 30 40 Zentimeter genau können Sie Ihre Position bestimmen mhm. und Sie hatten das schon dass Sie äh, Sie selber bei Ihren Messflügen dann plötzlich funktionierte GPS nicht und das hatten nun los ne und dann haben Sie ja, es war alles swd ja so <lacht> ungefähr Nee, und die haben dann rausgefunden in der Nähe von dem Flughafen, wo sie sich befanden, war, äh, sag ich mal, ein, ein Logistikzentrum. Mhm. Und da hat wohl gerade irgendwie so ein Fahrer von einem äh, Lieferservice, also von einem Paketdienstleiter, Leister, hat wohl Pause gemacht. Und die haben ja heute alle eine App, wo sie irgendwie getrackt werden, ob sie gerade Pause machen, was sie gerade machen und so weiter und so fort. Und da hatte er keinen Bock drauf und hatte einen GPS-Gemmer an Bord. <lacht>
1: Auch nicht schlecht, ja.
0: Und ja, dann hat er da mal kurz äh, gesagt, ich will jetzt Pause machen und mein Arbeitgeber soll nicht wissen, wo ich Pause mache. Mhm. Und hat diesen GPS-Jammer angeschmissen und das haben die dann eben gemerkt, ja. äh, <lacht> weil ihr GPS plötzlich oder ihr Differential-GPS, wahrscheinlich die Bodenstation, war dadurch gestört und dann funktionierte ihr Differential-GPS nicht mehr. Das ist
1: natürlich schon... Heftig. immer mehr machen. Da kannst du irgendwann mit GPS gar nicht mehr anfangen, weil ja. da mögen Leute die Jammer anschmeißen. Und ich bin mir sicher, dass das irgendwelche Geräte sind, deren Betrieb nicht unbedingt... Naja. Ja, wahrscheinlich. Kriegst du die bei AliExpress für Euro ja. 50 oder sowas? Ja.
0: Naja, und die pusten dann mit allem, was die Antenne hier gibt. Äh, stören ja. sie dann, ne? Ja, dann habe ich äh, mit äh, erfreut zur Kenntnis genommen, äh, es gibt doch noch Restskrupel in der Welt. Mhm. Und zwar... Ähm, ein Krankenhaus ist Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden. War also mhm. knüpft, aus dem Gefecht gelegt, ist dann irgendwie sollte sollte irgendwie hier zahlen und dann äh, hat aber irgendwie die haben die die Ransomware-Gang hat irgendwie mitgekriegt. Oh, das ist kein normales Krankenhaus. Das ist ein Kinderkrankenhaus. Und als mhm. sie das irgendwie spitz gekriegt haben, wahrscheinlich in der Kommunikation, haben sie gesagt so, äh, okay, äh, hier ist der Schlüssel. Viel Spaß. Äh, entschlüsselt bitte eure Daten. Tut uns leid. Ähm, und äh, ja, haben die Schuld quasi äh, geschoben auf denjenigen. Also es ist ja so, das ist ja heutzutage wird ja sowas arbeitsteilig gemacht. Irgendwelche mhm. Leute spezialisieren sich darauf, erstmal sich in Systeme reinzuhacken und verticken. Dann irgendwie in irgendwelchen Darknet-Foren verticken sie den Zugang und dann kommen die kaufen den Zugang und die machen dann den eigentlichen Hack beziehungsweise die machen dann den Ransomware-Angriff. Mhm. Ja und sie, die, die Hacker haben sich quasi, also die Ransomware-Typen haben sich entschuldigt. Ja, das ist uns falsch äh, kommuniziert worden. Aha. Also, die wollt, das wollten sie eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt grundsätzlich, weil Krankenhaus oder weil Kinderkrankenhaus. Also, eins von beiden, ich weiß nicht, ob es nun speziell weil Kinderkrankenhaus war. The Headblock, genau, Gang Rules, The Lock, The Organisation, <lacht> ja. Genau, the group claims to prohibit affiliates from targeting medical, also es ging wohl um medizinische Institutionen generell, wenn ich das hier richtig lese, ne? weil mhm. sie sagen, da kann ja. ja jemand zu Tode kommen und das wollen wir nicht, mhm. ne? aber ich habe auch schon, das ist schon eine Weile her, das habe ich hier dann doch nicht berichtet, da ging es um das Thema, dass in solchen, sage ich mal, Foren, Scammer, Hacker, Darknet, Ransomware-Foren, dass es da mittlerweile auch schon sozusagen innerhalb der schwarzen Schafe schwarze Schafe gibt. Also, dass mhm. da so Fälle auftreten, dann verkauft einer irgendwie, hier, ich habe hier zehn Kreditkarten äh, mit äh, CVS und allem drum und dran für so und so viel Dollar. Äh, viel Spaß damit, dann kauft die jemand und stellt dann fest, die funktionieren gar nicht. Ja, die sind also, schon längst geblockt oder äh, und dann äh, betrügen die Betrüger die Betrüger sozusagen. Ne? und dann Kannst gibt's du natürlich da,
1: schlecht vor den Kadi Genau, aber die haben dann ja. auch
0: eben halt interne Rechtsprechung. Also da geht es dann, dann wenden die sich halt an den Admin von dem Forum und der Admin droht dann dem anderen so, wenn du ihm, entweder du gibst ihm das Geld zurück oder wir schmeißen sich hier raus, dann kannst du hier gar keine ja. Geschäfte mehr machen. also <lacht> Und hier war es halt so, dass die Ransomware-Leute sagen, sie wussten nicht, dass es eine medizinische Einrichtung ist, sonst hätten sie es gar nicht erst äh, gemacht, getan. Mhm. Ja, und du kaufst dir kein P-Hole.
1: Nee, ich möchte aber ganz kurz einen Faktencheck vorwegpacken aus dem, aus dem Chat von Westkirchen-Andi, der hat einen schönen liegen okay. gepackt zu diesem GPS-Jammer. Ja. Kostet 11,99 Euro 99, und das ist echt so groß wie so ein USB-Ding direkt für den Tinder. Oh Gott! Also so einfach ist das. Du steckst du ins und noch rein. Fertig. Ja. Okay. Ja und dann gehen wir mal meinen Pipi holen, meinst du wahrscheinlich? Genau. <lacht> äh, ja, es gibt also es war ja CES, deswegen habe ich so einige Themen aus dem Bereich, also nicht aus mhm. dem Pipi-Bereich, sondern aus dem Technikbereich. Äh, ich habe es aber nicht mehr aufgeschrieben hier. Aber äh, es gibt von Willings... Withings hm. ist ja so ein, die machen ja Medizin-Smart-Produkte in der nächsten Also mal. die haben
0: angefangen mit äh, Smart, äh, mit Wagen. Also unsere Waage, die wir schon sehr lange haben, unsere smarte Waage ist von Wifings. Wurde zwischendurch hm. mal, war es Nokia, ist jetzt wieder Wifings. Ja, äh, und haben mittlerweile dann auch äh, gesagt, äh, jetzt gibt's von Wifing gibt es, glaube ich, mittlerweile auch
1: Fitness-Armbänder und alles. Also eine Uhr ist ja von denen, ne? Hm. Also meine Smartwatch, also meine Hybride, wobei die sind, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, weil es ist nämlich eine französische Firma, keine englische oder amerikanische. Wie, wie Things? Was why, auch immer? Why things with, with, with things? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ahnung. Vielleicht haben die haben sich auch trotzdem englische Namen gegeben, weiß man ja nicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben die jetzt gesagt, so neben denen, hab, ich habe von denen auch, wie gesagt, die Uhr habe ich, ich habe die Waage, ich habe ein Pulsmesser, ich glaube, das war's bisher. Thermometer haben sie auch noch. Ich also, ist, auch, die haben, die ich sind auch, relativ viel im medizinischen Bereich, also tatsächlich ja, mehr im medizinischen als in dem Tracking-Bereich, sage ja, ich mal. Die haben, glaube ich, auch so eine so eine so eine
0: dünne Matte, die du Ach, also so Bett, sagen, genau ins, unter also ins Bett unter die Bett mhm. und das Bettlaken auf die Matratze so eine ziemlich dünne, die dann noch genauer deinen Schlaf tracken kann, weil sie halt merkt, ja. wie du dich hin und her wühlst, drehst und so. Also ja, genau. Also Meine macht ja
1: auch so, von wegen Sauerstoffsättigung und so eine Späße macht die auch alles. Auf jeden Fall haben sie jetzt was Neues vorgestellt auf der CES. Und zwar ein, ihr mit U, U-Turn? Nee, U-Minus irgendwas. U-Scan. Äh, U-Scan. Ähm, das ist ein Gerät, das hängst du dir quasi in die Toilette, funktioniert logischerweise dann, also vorne, wo man, wo an Leute quasi so ein automatischen Dufterfrischer reinhängen würden. Also, wie mm. heißen die Dinger? Also, wo dann? PC-Reiniger, pc stein PC-Reiniger, PC PC genau. Ähm, und funktioniert dementsprechend natürlich logischerweise nur, wenn du sitzt auf dem Klo, weil sonst ist es schwierig mit dem Treffen wahrscheinlich. Ähm, und der analysiert dein Urin automatisch. Ja. Was ich auch der der hatte irgendwie Cloud-ID, nee, das hieß nicht Cloud, Stream-ID. <lacht> Fand ich sehr schön in dem Zusammenhang. Also du kannst damit streamen. Also zwar erkennt der quasi am Pipi den Besitzer. Ja. Das heißt, wenn du jemand anders bei dir auf dem Klo setzt, weiß er, nee, das bist du gar nicht. Die messe ich, mess ich jetzt mal nicht oder ich lege automatisch eigenes Profil an. Ähm, genau, der soll eben verschiedene Sachen messen. Ich, ich weiß es nicht genau, ich mir gedacht, Ich glaube, es geht wahrscheinlich um so Sachen wie Vitamin, Magnesium und sonst Zeug wahrscheinlich, was man so im, im Urin messen kann. Auch ob Schwangerschaft ansteht, sollte er ja quasi auch messen können, ähm, was eben andere Produkte, die mit Urin arbeiten, eben auch machen können. Hm. Ähm, was ich tatsächlich, also erst was mich, also sagen wir so, mich schreckt das erstmal nicht, nicht generell sofort ab. <lacht> ich, wenn das denn billig gewesen wäre, wäre ich jetzt okay, als gimmick vielleicht ganz nett. Vielleicht finde ich ja auch raus, ich muss viel mehr Zucker essen oder sowas. Kann ja sein. Ähm. Aber zwei Sachen schrecken mich tierisch ab. Erstens der Preis. Mhm. Das ist nämlich, also erstmal musst du 500 Euro investieren für das Ding. Und dann nochmal 30 Euro im Monat. Und damit kommt nämlich auch der zweite Part dazu. Das ist nämlich, äh, du musst es halt auch regelmäßig einchecken. Das Ding selber misst das gar nicht sofort. Also wie auch immer das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ja, aber du musst halt ist, regelmäßig so neue Kartuschen eine, rein.
0: Ja, da ist halt so eine, so eine kreisförmige Kartusche, in der dann so quasi wie so Teststreifen integriert sind und es wird eben bei jedem Messvorgang, äh, also wenn er da sagt, oh, das, was hier gerade ankommt, ist äh, Urin von jemandem, der gemessen werden will, dann wird der Urin irgendwie über diesen Teststreifen geleitet und dann wird der vielleicht optisch oder so ausgelesen und Deswegen muss dann diese, dieser, diese, dieser Ring, der aus Teststreifen besteht, vielleicht braucht er auch mehrere Streifen pro Vorgang um unterschiedliche, des, diese Kartusche muss dann halt getauscht werden. Ja. Was natürlich Sehr schön ist, sie. dass du regelmäßig mit dem Ding rumhantieren musst, <lacht> dass du gezielt
1: anpinkelst. Ja. <lacht> Nun ja. Deswegen habe ich auch gesagt, musst du jetzt auch nicht unbedingt haben. <lacht> und das ist tatsächlich auch meine Karte. Ich habe ja schon oft gesagt, so, das ist mir so teuer, habe es doch immer gekauft. Ich glaube, in dem Fall ist das jetzt, auch wenn es zu halbem Preis umherkommt, ist dann doch der Nutzen gegenüber, habe ich eigentlich gar keine Lust zu, dann doch zu gering. Ja.
0: <lacht> ja, ich hatte was mit dem Pi Hole. Und zwar hm alle Jubeljahre denke ich mal daran, auf die Web-Oberfläche zu gehen, zu gucken, braucht er mal wieder Updates, ist er glücklich mhm. und zufrieden, läuft er überhaupt? nur gut, das merke ich ja am Handy, wenn er nicht läuft. Ähm, und dann letztens ich wollte ich die Web-Oberfläche aufrufen, kommt keine Web-Oberfläche, meldet du hier, kein Server nicht gefunden sozusagen. Ne? Ich so, hm, ah, dann musst du mal wieder den Stecker ziehen, damit er mal wieder neu bootet. Und dann hatte ich so, naja, ähm, vielleicht, lebt er ja doch noch, dass du ihn vielleicht so doch neu booten kannst, also mach doch mal hier, hier SSH. Was ich ja, mhm. ich habe von dir so ein Kommando ja mal bekommen, um ihn abzudaten. Mhm. Und ich dann so.
1: Wie Pi-Up einfach nur. oder
0: so Ja. Ne? Und ich dann so SSH, Pi-Hole, Passwort und dann war ich ja drauf. Und dann erstmal hm geguckt, äh, sudo-reboot. Ich so, oh, ist ja ganz einfach, sudo-reboot und das Ding neu gebootet und äh, dann war auch für einen Moment, glaube ich, da und dann war wieder weg. Also jedenfalls die Web-Oberfläche. Also, dass ich ein SSH machen kann, heißt er lebte noch, er war noch ansprechbar, mhm. er hat auch noch gefiltert, aber die Web-Oberfläche war halt wieder futsch. Habe ich ein bisschen gegoogelt und dann habe ich auch tatsächlich einen hier Diskurs vom Piholenet. Da hatte das jemand auch dasselbe Problem. Naja, und der Trick war nachher ein Purge auf das LightPD. Das ist, PD ist ja glaube ich diese Web Oberfläche. Achso.
1: Ach nee, nicht DB, sondern PD. PD,
0: LightPD. Ja. Ja. und da hieß es ja mach einmal ein Pie hole äh, also log dich ein mach, mach ein Pie hole purge was wir ja wahrscheinlich so wegschmeißen mhm. und danach machst du ein pihole r für nee light tpd genau light tpd ist der webserver den habe ich gepurged dann pihole r für repair dann hat er gemerkt oh der light tpd ist ja weg also äh, installiere ich die mal neu und seitdem läuft der Einwand frei.
2: Ah. Mhm.
0: Also irgendwie hatte sich dieser light tpd hatte sich irgendwie, pff, hatte einen Hau mhm. weg und das, ja, erklärte, warum die Web-Oberfläche nicht ging. Ja. Ich mich oder, aber oder über noch, SSH ja. noch raufkam und äh, ja. Das fand ich ganz äh, interessant. Mhm. Äh, war, war ich wieder so ein bisschen stolzer auf mich, dass ich so als ja. absoluter äh, SSH oder, oder Linux, sonst was Noob es geschafft habe, äh, ja, ihn da mhm. auf die auf diese Weise wieder zur, zur Mitarbeit zu bewegen.
2: Mhm. Gut.
1: Okay, und ich gehe mal kurz in die Automobilbranche. Die war auch auf der CES, ne? Aber in dem Fall geht es geht's mal nicht um die CES, äh, glaube ich zumindest. Und zwar, es gibt eine neue Regelung für autonomes Fahren. Mhm. Und zwar ist in Deutschland das autonome Fahren ab jetzt bis 130 kmh erlaubt. Vorher waren bis 60 kmh. Mhm. Also das ist, ich glaube, Level 3, wie das heißt. ne? Die mhm. dürfen also ab jetzt in Deutschland. Fand ich finde ich interessant, dass es in Deutschland, weil normalerweise heißt sowas ja immer EU-Regelung. Ähm, ja, aber jetzt ist wieder 130 kmh dürfen die. Ohne Fahrer durch die Gegend düst. Stimmt, das lief mir auch über den Weg,
0: wo Leute sagten, ja Tempolimit kommt irgendwann durch die Hintertür, weil alle autonom unterwegs sind und das auf 130. Ja. Weil es ja auch fürs Auto, autonome Fahren wahrscheinlich technisch auch einfacher ist, wenn alle äh, ja mit einer Geschwindigkeit, wenn alle äh, das gleiche Oberlimit, das gleiche Limit haben und dann alle mehr oder weniger 130 fahren. Das ist, glaube ich einfacher im Handling, als wenn ein Auto die ganze ja. Zeit ein Auto, also wenn ein autonomes Steuerungssystem immer im, sozusagen, Hinterkopf haben
1: müsste, es könnte jetzt auch einer mit 200 auf der linken Spur kommen. Ja gut, da musst du natürlich trotzdem mitrechnen als autonomes Fahrzeug. Es gibt ja nicht nur autonome Fahrzeuge.
0: Naja, aber <lacht> wenn, wenn irgendwann mal alle
1: autonom sind. Ja, okay, dann ja. Aber ich glaube auch, dass es extrem die Staus auch reduziert, weil weiß man ja, wie schnell hm. du fährst, desto mehr Abstand brauchst du ja auch. ja, ähm, ja. wobei, hoffentlich über den Kram ganz los sind. Aber das ist ja noch ein bisschen ja. Hin, wahrscheinlich.
0: Ja, dann hat der, ähm, wir hatten das hier auch schon mal, es gibt doch äh, diese kleinen Lego-Steine, also 3039 sagt jetzt nicht unbedingt jedem was, also das ist der Slope 45 Grad, das ist quasi ein 4x4-Stein also unten ist es ein 4x4-Stein, oben ist es ein 1x2-Stein und dann ist da so eine 45-Grad-Schräge, aus denen man immer früher Dächer zusammengebaut hat. Mhm. Und da kursierten ja schon mehrere Videos, Ach, wo einer ja. so, ein so ein... Die waren dann so aus Trans was Transparenten, diese Steine, und dann war da irgendwie ein Display, was funktionierte. Ja. Und ich dachte, das wäre nur ein Display und der Rechner wäre irgendwo anders. Und jetzt äh, hat der Macher von diesem... Das nennt äh, selber Computer in a Brick... Und der hat ein Making-of veröffentlicht. Und das ist abgefahren. Weil, wie gesagt, ich dachte, das wäre nur das Display. Und irgendwie, was weiß ich, von, dann kommt von außen halt irgendwo, wo man es nicht sieht, kommt ein Kabel und, und treibt das Display an. Nein, das ist alles in diesem Stein drin. Und ich dachte auch, das wäre ein echter Lego-Stein, wo er einfach das Display von unten reinklebt. Nee, der gießt die selber. Also der, also quasi der, das, wie soll ich sagen ein Teil ist 3D gedruckt ja, und dann kommt da irgendwie, also er druckt sich erstmal etwas 3D und dann hat er so eine Gussform und dann hat er da so ein Epoxy-Zeug sich zusammengerührt und das ist dann der eigentliche Stein. Also die Steine gießt mhm. er auch selber. Also ja. es ist faszinierend. Ne? Also kann ich sehr empfehlen, wer mal sehen will, wie so ein äh, Computer in a Brick Ne, dieser Slopestein, Legostein mit Display drinne und, offen, und mit einem kompletten äh, Raspberry Pi. Also jedenfalls mhm. ist das Raspberry Pi Logo da drauf. In einem Legostein drin. Wie gesagt, ich war sehr äh, begeistert, weil ich vorher halt nicht begriffen habe, dass in diesem Legostein alles drin ist. Mhm. Und nicht nur Display. Apropos Display, äh, nach den faltbaren Displays kommen jetzt die es wird nicht gut, kombiniert irgendwie, ne? Ja, ausziehbar. Mhm. Also was ja, da, aber dann fragt man sich natürlich, wo kommt das denn her, wenn es ausziehbar ist? Das habe ich irgendwie nicht so richtig erkannt. Also eigentlich, wenn es ausziehbar ist, muss ja irgendwo Material sein, das kommt ja nicht aus dem Nichts.
1: Ich glaube, das ist so eine Rolle, finde ich, ne? So auf, ja. aufgerollt. Das, also deswegen, so ganz dünn können natürlich nicht sein, weil du musst ja irgendwas zum Drum zu rollen haben. Äh, ja. ja,
0: das abgebildete Gerät ist auch so, der, die, die, die der aufgeklappte Bereich ist relativ dünn, also der, die linken ist etwas weniger als die Hälfte und der andere Bereich ist relativ dick. Gut soll ja auch ein Notebook sein, kein Tablet. Ja, und da könnte man sich vorstellen, dass da irgendwie so ein, zwei Umwicklungen Material sind, die dann eben, ja, ausziehbar sind. Ich möchte nicht wissen, was das wieder alles kostet. Es ist ja alles auch nur, ne, ist ja auch CES ja. und so weiter und so fort. Wir stellen mal ja, vor. Ja,
1: in fünf, sechs Jahren ist dann vielleicht irgendwann erstens vorhanden und dann in, in Preisregion, wo man es vielleicht dann auch mal kaufen kann. Ja. Dazu passt aber, ich glaube, das war sogar auch LG, dass LG einen neuen Fernseher vorgestellt hat. Mhm. Und zwar ohne Kabel. What? Also Stromkabel schon noch. Also da kommst du leider nicht rumweg. Ne? Also das war irgendwie so ein 97 Zoll wahrscheinlich, allein deswegen schon geht das in Preisregionen, in denen ich nicht unterwegs bin. Ähm, und wurde das komplette Signalübertragung komplett per Funk. Du hast so eine externe Box daneben stehen. Sie haben nicht verraten, was für ein Funkübertragungssystem sie verwenden. Mhm. Aber es soll eben, wie wir K das auch immer sind, ähm, komplett drahtlos übertragen können. Also, dass du wirklich sagst, ich muss irgendwo im Haus noch eine Steckdose haben. Und das ist dann ja deutlich einfacher, weil das dann ja egal ist, wo der Abspieler steht, sage ich mhm. mal. Du musst ja nur Strom haben. Und dann hängst du das Ding da an der Wand. Und wo du dann den, den Sender so zu packst, ist dann dir überlassen.
0: Ja, aber das habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, HDMI-Funkstrecken kannst du kaufen. Ich ist die Frage, ja, was die, glaub, was die schaffen. Ne, also kosten so 100, was habe ich hier? 150 4K,
1: 120 Hertz. Also ich glaube, das ist, glaube ich, noch nicht nicht so. Wobei die Frage ist: Die Frage ist natürlich, wie lange wird man das noch brauchen? Ne? Vielleicht hat man irgendwann sagt, man ist eh alles über Wi-Fi. <lacht> ja, klar, eigentlich könnte
0: man sagen, ja, das Ding hat doch WLAN, das kriegt doch eh alles über die Luft.
2: Ja.
1: Ne? Wenn du natürlich sagst, deine Playstation, Hm. Hm. Ja, genau, dann hast du Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das Ding. Ja ob gut, ist schiebt wahrscheinlich auch irgendwann aus, gehe ich mal von aus, ne? Dass es irgendwann nur noch IPTV ist und nicht mehr, wie man es bisher teilweise noch hat. Also ich habe
0: hier jetzt so ein so n, äh, HDMI Wireless Transmitter, der schafft aber nur äh, Full HD, äh, mhm. ja, also 1080P 60
1: Frames. Ja, für 120 Hertz, 4K, aber also in der Größe wäre es auch gruselig, wenn du 1080p in, in so einem, keine Ahnung, so breit wie ein Scheunentor, so ungefähr, mhm. dann musst du uns die entsprechende Auflösung auch haben, ja. Gut, dann lass mich noch ein bisschen meckern. Mhm. <lacht> ich hatte Spaß mit Texman. Also, so. ich muss ja noch meine Luststeuererklärung machen für 2021 was ja schon ein bisschen her ist, ich habe ja auch schon Post gekriegt, Liebesbrief von, vom Finanzamt, ob ich nicht bis bis März, wann das war, das man erledigen wollte. Ähm, wobei, ich bin ja freiwillig. Also, das stand auch drin so, wenn sie denn müssen, dann sollten sie bis da und da. Also, selbst in dem Brief wussten sie wahrscheinlich selber nicht, ob ich muss. Ähm, also ich bin als normaler Arbeitnehmer, bin ich einfach halt nur freiwillig, äh, eine freiwillig verpflichtet, ist schön, muss ich nur freiwillig eine Lohnsteuererklärung abgeben. Macht aber ja Sinn, weil man in der Regel Geld wiederkriegt wegen Entfernungspauschale und so weiter und so fort. Ähm, auf jeden Fall habe ich da okay, jetzt habe ich äh, mittlerweile auch die Nebenkostenabrechnung gekriegt im Dezember. Ähm, kann ich ja mal meine Lohnsteuererklärung jetzt machen am Wochenende. Habe online geguckt, wo ist denn am billigsten? Da habe ich erstmal gemerkt, dass günstiger irgendwie nicht mehr funktioniert. Wie günstiger.de sieht völlig gruselig aus mittlerweile, als wenn das CSS kaputt wäre. Hab dann nachher bei Geizhals gegangen, ich habe geguckt, wer ist ja nicht bei Springer? <lacht> das war glaube ich Geizhals. Und hab dann gefunden, okay, die kosten alle gleich viel. Bin dann noch an Seite gelandet, wo ich vor einem Jahr auch schon mal gekauft hatte. Das war My Software heißen die. Die verkaufen wir eben, also ich wollte natürlich kein Paket haben, ich wollte es zum Download haben. ne? Habe ich dann gesagt, okay, bei euch kaufe ich jetzt, habe ich gesehen, ich habe im letzten Jahr auch bei euch gekauft, jetzt kaufe ich wieder äh, Textman. Alles klar, äh, Paypal bezahlt. Dann relativ schnell auch die, den, den den Key gekriegt. Okay, und hier ist der Download. Dann fängt das schon mal an, dass der Browser sagt so, nee, also dem traue ich jetzt nicht so ganz, der ist ja gar nicht HTTPS. Hm. Ja naja, okay, mache ich, ja, ich, ich setze eine Ausnahme auf und kann dann trotzdem, oder hat auch geklappt. Dann starte ich das, was runtergeladen wurde und dann kommt so ein richtig furchtbares Windows 3.11-Ding so, hm, dein Download-Manager hat nicht funktioniert. Guck doch mal, ob dein Proxy ist oder stell im IE <lacht> oh. <lacht> Bitte, und, ja, die Proxy ein oder guck, ob deine Firewall aktiviert ist. Ich dachte, oh nee. Hab dann tatsächlich auch, also ich habe nicht im IE geguckt, aber ich hab, also Proxy brauchte ich auch nicht gucken, aber ich habe tatsächlich einmal, einmal kurz Defender komplett abgeschaltet. Alles, was es so an, an Firewall, an Virenscanner gibt, also anderen habe ich halt nicht. Wer bei Windows 11 dabei ist, immer noch die gleiche Meldung. Kommt einfach nicht klar. Ich vermute mit Windows 11. Da habe ich mich tierisch aufgeregt erstmal. <lacht> überhaupt, nicht. Ich finde Manager sind ja so furchtbare Erfindungen von Anno und da zu malen. Die braucht eigentlich halt kein Mensch mehr. Ähm, ja, dann ich, bin ich auf die Webseite von denen gegangen. Dann stand der Kontakt, dann geht auf die Kontaktseite, steht da, wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. Auf der ganzen Seite steht nicht eine E-Mail-Adresse. Mhm. Es steht eine Adresse, es steht die, die die Steuernummer da drin so ungefähr und es steht äh, eine Faxnummer. Hm. Dann, nee. dann habe ich gesagt, oh, es gibt einen Menüpunkt Widerruf. Dann klicke ich da mal drauf und dann siehst du irgendwie so ein PDF, was aus einem Word generiert worden ist, was du dir ausdrucken und schreiben sollst und zurückschicken sollst. Aber da stand witzigerweise, das kannst du auch per E-Mail schicken, nachdem du es ausgedrückt eingescannt, und eingescannt oder wie das. auch immer. Hm. Und zwar dann an Support-Ad. Also, okay, es gibt also wohl eine Support-Ad-E-Mail-Adresse. Das sollte doch eine E-Mail-Adresse sein, die funktioniert. Und ab da wurde es tatsächlich auch sowas mal positiv. Ich habe den hingeschrieben. Ich habe gesagt, geht nicht bei mir. Ich habe dann noch irgendwie hinzugefügt, dass ein Firmenrechner stimmte nicht. Ich hatte ja alles ausprobiert, aber ich dachte, bevor ich jetzt fünfmal in der diskutiere, was ich alles einstellen kann, deswegen könnte ich Firewall auch nicht ausschalten und so weiter. Entweder... Ich äh, widerrufe hiermit oder ihr gebt mir einen Direktlink. Mhm. So. Und dann kam seit in einer Viertelstunde eine Antwort, ja, hier ist der Direktlink. War ich positiv überrascht und dann habe ich die URL angeguckt, dachte ich mir,
2: das ist ja eine sehr
1: seltsame Adresse. Das ist nämlich dann, das war eine URL von Haufe, also wo Textman herkommt. Nicht von dem Shop, ne, sondern von Textman. Und interessanterweise hieß die irgendwie schrägstrich schräg, Haufe dev wie development, schrägstrich schräg, manual uploads und schrägstrich schräg, Textman 2022. Hm. Ich dachte, das ist aber eine sehr komische URL. Wieso gibt das so ein, Kur und dann habe ich einfach mal gegoogelt nach der Adresse. Also wie gesagt, eigentlich, das klingt sehr nach einer Art per Hand was hochgeladen, aber nein, also vielleicht ja, aber wenn du diese Adresse googelst, dann ist diese URL bei Mediamarkt, bei bei Saturn, überall steht die auf deren Webseiten, wenn du das kaufen willst, also ganz offiziell. Mhm. Also da steht drauf so, da können sie runterladen, weil du bezahlst ja eigentlich den Key. Ja, ja. Ne? Und da das, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich <lacht> gar nicht erst den Support ange, angemeckert, sondern... Ja, warum denn überhaupt, wenn das offiziell... Ich habe jetzt gedacht, so die URL klang so, das dürfte keiner wissen. So sah es ein bisschen danach aus. Ne? So Manual Upload und Development und so weiter. Aber nö, da wenn das selbst Mediamarkt und Co überall auf, auf jeder Produktseite einfach so draufschreiben. Ich man mal probiert, du kannst auch die 22, die 23 ersetzen, dann kannst du eben die nächste Version schon mal runterladen. Habe ich auch gleich mal gemacht. <lacht> ähm, wie gesagt, die URL ist echt auch das, also kein, kein Guid ist was drin, das ist einfach nur Uploads slash Textman und dann die, die Jahreszahl. Ich habe geguckt, 24 gibt es noch nicht. Ich, ist, ich war mal neugierig, ob die vielleicht schon zur Verfügung steht. Ähm, ich habe auch nicht, nicht in die Vergangenheit geguckt, weil ich zurückgehen kann. Gesagt, ich hab's ja trotzdem nicht gekauft, ich kaufe den Key. Das, die Excel-Datei an sich ist ja erstmal auch kein Geheimnis eigentlich. Man ähm, sollte eins kein sein, weil ich hatte das ja vorher auch der, auf der Website von Textman geguckt, also von Haufe, da ist sie auch nicht drauf. Also auch auf hm. der behersteller website verraten sie die auch nicht. Aber in jedem Shop, außer dem, wo ich war, konntest du die dann angucken und das, ja, jetzt habe ich es runtergeladen. habe dann gemerkt, dachte, ja, du kannst dir auch vom Finanzamt deine alten Daten zurückholen, was ich ja muss. Ich habe ja noch einen Rechner und ich war eigentlich ja nicht so stolz, den Backup zu machen. Ähm, kannst du auch vom Finanzamt zurückholen. Da musst du aber erstmal dich da was einstellen dann muss ich jetzt auf Post erstmal warten, um mich zu identifizieren, dass ich auch wirklich diese Informationen mehr abrufen darf. Hm. Ja, und deswegen habe ich jetzt leider noch keine Erklärung machen müssen, wobei ich jetzt ehrlicherweise auch nicht so ganz viel Lust drauf habe. Also ich habe diesen Schweinehund Hilfe, habe ich gerne angenommen, dass ich das erstmal wieder nach hinten schieben durfte. Hm. Ja, aber so eine Odyssee, bloß um eine blöde Software zu kaufen, ey. Ja. Kommen wir zu erfreulicheren Dingen.
0: Ja, gerne. Wir melden Vollzug, Umzug. Ich sogar doppelt, ich bin doppelter
1: Umzugshelfer. Ja, also
0: erstmal ist... Erstmal wir. Äh, der Blathering <lacht> ist jetzt bei Podcasts.Social, wo man ja. quasi als Podcast äh, quasi hingehört, könnte man so sagen. Mhm. Ähm, du hattest ja geschrieben, äh, hübsch gemacht oder Kartons werden nach dem Umzug erstmal ausgepackt. Also ich habe dann äh, unser Banner eingerichtet und ich habe uns verifiziert, weil mhm. äh, im Profil verlinken wir natürlich blathering.de und man muss ja äh, auf der Seite, die man verlinkt in den Quellcode, so ein Link, Rel, Mi, bla 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 einfügen, damit man dann so einen grünen Haken da bekommt. Mhm. Und äh, da war ich dann im ersten Moment so, hm, das ist ja WordPress. Wo kann ich denn in WordPress mal irgendwie sowas machen? Hab ein bisschen gegoogelt und da hatte einer empfohlen, es gibt so ein äh, Plugin, das heißt Head and Footer Code. Mhm. Und wenn man das installiert, dann bietet er einem in so einem Dialog, da kann man dann im Header oder im Futter, Foot, Footer, Futter, ähm, oder sogar im Bodybereich, also du hast dann mehrere äh, Textboxen und kannst da äh, HTML oder sonstige Sachen einfügen und er fügt die dann in den Quellcode der Seite ein. Das heißt, da habe ich dann einfach, so wie im Tutorial empfohlen, im Head-Bereich kannst du halt auch äh, Link, also Link Realme, oder wie das heißt, einfügen. Mhm. Und ja, das war echt so, zack, eingefügt, zack, war es dann auch zwei Sekunden später war es bei, ähm, im Profil bei Mastodon, dann war der Haken gesetzt. Mhm. Also, das hat funktioniert. Das sieht, ja, dass man weiß, dass der Account wirklich zu der Homepage gehört. Mhm. Und damit zu uns. Ja, und du hast, ich dachte erst, wie kann man jetzt doch sein Handle
1: ändern, wie bei Twitter? Nee, es verlängert also vor, vor ein paar Wochen, glaube ich, in Weihnachten rum, kam von Chaos Social, da bin ich, also wir beide. Mhm. Ähm, vor wegen wir haben jetzt Invites für euch, die ihr weitergeben könnt. Ähm, macht das bitte nicht öffentlich, macht das bitte nur an Leute, die ihr kennt. So. Und da ich mich ja kenne, <lacht> habe ich mir quasi selbst einen Invite gegeben, weil ich wollte mein Händel ändern. Ich, mhm. ja, ich bin ja Guacamole und ich wollte, hat auch mein Händel entsprechend auch at Guacamole haben. Habe mich dann angemeldet, ähm, sag alles. Ist, dass ich jetzt so aushole, ist kommt daher, weil es nicht so auch anig beklappt hat. <lacht> ähm, Erstmal habe ich mich gewundert, dass ich schon 400 MB an Daten hatte. Ich hatte nämlich vorhin einen Export gemacht, ähm, habe dann angemeldet und dann ging aber die Bestätigungsmail nicht raus. Mhm. Du musst einmal besagen, diese E-Mail ist, die stimmt schon. Das bin ich auch wirklich. Ne, also von wegen draufklicken, wie man das so kennt, so opt-in-mäßig. Ging nicht. okay, dann habe ich meine, habe ich quasi Ordnung angeschrieben. Ne? Also Ad ordnung mhm. ist, ja, ist ja quasi Support bei, bei Chaos Social. Ich habe gesagt, Leute, es ähm, ist echt nicht dringend. Äh, wenn der auch gerade was Besseres tun ist völlig okay. Aber ich warte jetzt schon seit drei Stunden auf die Mail, das stimmt wahrscheinlich irgendwas nicht. Dann kam irgendwann eine Reaktion so, ja, ähm, wir haben es nochmal angestoßen, guck mal nach und schau bitte auch in den Spam-Filter. Okay, klar, wer würde ich als First-Level-Support wahrscheinlich auch als erstes schreiben? War immer noch nichts. Da habe ich überlegt, woran könnte es gelegen haben? Ich hatte schon eingetragen, dass ich umziehen möchte. Vielleicht war das das Problem. Also bevor ich mich bestätigt hatte, habe ich schon gesagt, ich komme von da. Du musst ja auf beiden Seiten quasi sagen, von hier nach hier will ich, will ich quasi umziehen. Dann dachte ich, vielleicht liegt es am Emoji in meinem Benutzernamen. Vielleicht könnte das ja sein. Vielleicht meine .cloud-Top-Level-Domain. Habe ich jetzt nicht erwartet, weil Mastodon sind ja eigentlich schon Menschen, die sich technisch ein bisschen mehr mit sowas beschäftigen, als irgendeinem so Webshop von 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 keine Ahnung, Susi Schnitzelbar oder sowas. ne ähm, Deswegen, ähm, aber ich dachte, probier mal, hab mal die firma genommen, kam auch nichts an. Das ist mir komisch. Ich dachte, Emoji, war auch nicht. Hab da noch mal angeschrieben, dachte, Leute, sagt, Leute, ähm, hat leider immer noch nicht funktioniert. Hab da meinen alten Account mal genommen, also ne den ich hm. schon habe, da versucht man eine E-Mail-Adresse zu ändern, dann kriegst du ja auch ein mail eigentlich erstmal. Hm. Ging auch nicht raus. Hm. Das ist mir komisch. Ich sage, habt dir Bescheid gegeben und dann irgendwann habe ich aber auch gesagt, das so, war irgendwie Freitagabends relativ spät. Ich habe gesagt so, äh, so ist das. Ich sage, ich will euch nicht jeden Feierabend verderben. Ich weiß, ihr macht das, ihr kriegt da kein Geld für, ihr macht das quasi in der Freizeit. Ist völlig okay, wenn ihr euch Zeit lasst. So, hab, haben, sie dann auch gemacht. Im nächsten Tag kann dann irgendwann was so, jo, da war, der Messhörer ist irgendwie hängen geblieben, hat keiner gemerkt. Hm. So, also, wird nicht nur ich das Problem gehabt haben, sondern wo mehrere. Und dann ging das auch und dann kam kamen 20 E-Mails von meinen ganzen Versuchen, die ich so gemacht hatte, auf einmal an. Ja, und dann bin ich tatsächlich erfolgreich umgezogen. Was ich nicht, was ich mir aufgefallen ist, also die Follower kommen in einer Richtung mit. Also Leute, die dir gefolgt sind, folgen auch deinem neuen Account automatisch mm -hmm. hinterher. Äh, aber andersrum nicht. Also Leute, die ich, denen ich folge, die kamen nicht automatisch rüber. Hattest du das beim, also bei unserem Podcast eingestellt gehabt? Mm. Weil da waren die alle drin.
0: Also um äh, dann nicht, du hättest
1: was importieren müssen, dann hast du es nee, nicht gemacht. Ich hab irgendwie,
0: ich stimmt, ich habe mal geguckt, wer folgt uns denn? Und das konnten, ist gleich
1: geblieben, weil das passiert automatisch. Ja, Wo trotzdem viele noch kamen extra zusätzlich kaum folgt die jetzt, obwohl sie eigentlich schon rübergekommen waren. Vielleicht, wie auch immer. Ich fange nochmal an. Ja. Ich
0: bin auf die ins Profil gegangen, auf die Seite Wer folgt uns. Und mhm. dann war da immer so, da sind ja dann so Pfeilsymbole. Und dann ah, sah ich, okay. die folgen nur ja. uns. Und da habe ich einmal oben die Checkbox gesetzt, dass alle Checkboxen gesetzt so, werden. Und gibt okay. so einen Punkt, follow all. und Also ah, all markt. Okay. Und dann mhm. habe ich äh, gesagt, ich wusste gar nicht, äh, wem wir vorher gefolgt haben. und Ich habe jetzt einfach allen gefolgt, die
1: uns ja. folgen. Ich hatte es bei meinem Account gemerkt, dass ich keinem mehr folge. Und dann habe ich gesehen, okay, beim Export kannst du eine CSV exportieren mhm. und wieder importieren. Ja. So, und dann hat er die alle rüber. Und als ich das gemacht habe, habe ich dann bei uns nachgedacht. auch komisch, im Blattring ist es ja schon drin. Aber offensichtlich, weil du dann vorher diesen anderen Weg ja. schon gegangen warst. Ja. Und den Export habe ich eigentlich nur gemacht, weil blöderweise, du kannst eben dein Profilbild und das Hintergrundbild nicht äh, im Großformat im Browser irgendwie speichern. Hm. Aber das passiert beim Export schon. Da hast du eben eine Avatar, JPEG, glaube ich, und äh, wie auch immer das andere Punkt JPEG hieß. Das ist. Und dann, äh, ja, jetzt habe ich gedacht, bin ich umgezogen, klappte alles. Der alte Account ist jetzt auch gesperrt, da kann man auch nichts mehr schreiben. Ähm, ja, da steht aber auch letzter Beitrag automatisiert so, ich bin jetzt da und folge dem mal bitte. Ähm, könnte ich theoretisch auch jemanden löschen, aber ich weiß gar nicht, wie das, äh, ja, wann und wie, muss ich dann überlegen. Ja. Ich muss mal sehen. Irgendwann schreibe ich
0: Ordnung noch mal an und sie auf Knien bitten, ob sie mir nicht
1: doch meinen alten Händel wiedergeben. Ach so. Achso, also, kannst du jetzt nicht mal nehmen, weil, nee, ach nee, weil du den selber mal hattest. So ja. geht's. Weil, ich weil hat, irgendwer, in dem Fall du den ich schon mal hatte. Nee, ja.
0: Es gab schon mal t dann habe ich gedacht, ist doch nichts für mich, habe den gekillt, den Account, und als ich ihn dann wiederholen wollte, war ging nicht. Und dann habe ich den äh, hab Iggy eh mitgeholt. Und irgendwann habe ich die mal angeschrieben, die meint nee, einmal einmal gelöschte, einmal verwendete Handles sind forever verbrannt. Was ich mhm. einerseits prinzipiell gut finde, so besteht halt nicht. Weißt du, bei Twitter sagen jetzt, also alle waren ja, wenn du von Twitter weggehst, lösch nicht ja. dein Account, lass ihn da als quasi äh, Karteileiche liegen, damit sich niemand mhm. dein Handle holen kann. Aber in diesem ja. Fall, also wie gesagt, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber es gibt nun mal immer die berühmte Ausnahme von der Regel, sei ja, also die
1: Regel ist aber auch so sinnvoll. Ja, vielleicht ist aber auch das, weil der Gedanke gut ist, dass es so tief eingebacken ist, dass man eben selber als, als Instanz nicht einfach das umändern kann, weißt du, dass es dann relativ hoher Aufwand wäre, in den Datenbank rumzufrickeln oder sowas. Das
0: kann ich mir jetzt technisch, ich, ich wüsste nicht, wie man das technisch verhindern sollte, das ist ja alles in irgendwelchen
1: Daten. Nee, aber ich ja eben, aber ich vermute mal, dass das eigentlich so gedacht ist, dass du generell nie in die Daten reingucken musst.
0: Ja. 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 Gut. Äh, ja. Ähm, jetzt bin ich überfordert. Was wollte ich jetzt? Genau, ich habe noch mal was zum Thema Display. Und zwar äh, Dual Display, aber anders als sonst. Also das ist ein Notebook. Tippen Sie leiser. Ähm, ich habe den Chat unterstützt. Äh, und zwar müssen wir sehen, Thinkbook ist Lenovo, ne? Genau, Lenovo. Ja. Äh, Ach, den die nicht E-Paper? Genau. Und zwar, äh, das, ich hatte so, so Flashback, ich hatte mal ein Notebook, ich weiß gar nicht mehr von welchem Hersteller, der hatte nämlich auch ein Display, also du hast es aufgeklappt und dann konntest du das Display um 180 Grad drehen, hatte so ein mhm. Drehscharnier, und dann konntest du es wieder zuklappen und der Grund war, das war ein Touch, aber nicht äh, nicht resistiv, sondern kapazitiv. Also ging nur mit Stift. Kannst du mir folgen? Du bist schon geschaltet.
1: Ja, ich kann dir folgen. Ich, hab, ich, ich wollte dich so laut tippen, du hast eben
0: gemeckert. Hatte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, also... Jetzt komme ich wieder durcheinander, was kann, wie gesagt, es war
1: tatsächlich. was man aktuell so hat. Ja, und
0: dann war es ein resistives, es ging nur mit Stift. Mhm. Ja, also mit so einem Pen, aber dafür mit so einem simplen Pen. Und damit, das war halt äh, eins, glaube ich, der ersten Notebooks ever mit äh, Touch in Anführungszeichen Display. Und deswegen dieser Drehmechanismus, damit du es dann zuklappen konntest mit dem Display nach außen, weil du ja darauf rumkritzeln konntest. Mhm. Und die haben jetzt den Drehmechanismus, hat das Ding auch, und sie haben gesagt, auf die eine Seite kommt das normale Display und auf die andere Seite kommt ein E-Ink-Display. Je nachdem, mhm. was gerade sinnvoll ist. Und ein Stift ja. ist auch dabei, also muss es auch irgendwie ein von beiden Displays, vielleicht beide, müssen auch touchig sein. Weil sonst mhm. würden, würden sie keinen Stift dabei legen. Und das, das Problem, was ich nur sehe, du hast natürlich dann immer ein Display, immer außen. Ja, was na klar. natürlich. <lacht> Ich weiß nicht, wie robust so ein E-Ink-Display ist, wie, wie, wie robust man die Scheibe da drüber machen kann. Also, weiß nicht. Ich würde mir dann wahrscheinlich noch irgendwie so ein,
1: so ein, so ein, so ein
0: weiteres Cover würde ich mir wahrscheinlich
1: noch wünschen. Wird es wahrscheinlich dann als Zubehör. Also, Laptop packst oder? ja eh meistens in die Tasche rein, ne? Ja, dann ja auch das diese Latex-Dinger, weißt du, so, so, so wie ist es Latex? Also, von wegen dieses, was auch die Taucher anhaben, gibt es ja auch schon länger als, als Neopren. die Höhlen. Neopren, das war das, was, ja. Vielleicht das da ganz gut.
0: Aber grundsätzlich von der Idee... Achso, und es ist ein farbiges
1: E-Ink. Oh, Muss man auch okay, noch, das, das ist ja das ist schon tatsächlich noch ein, ja. ein relativ neues Ding, ja. Ja, genau. Gut, du hast... Dann habe ich jetzt was für dich alten E-Mobilitätsfahrer. Mhm. Für dich alten frierenden E-Mobilitätsfahrer. Oh ja, oh ja. Gibt was Neues von ZF? Mhm. ZF ist ja so ein Automobilzulieferer, ne? Die haben jetzt serienreif beheizbare Sicherheitsgurte.
0: Ja, super. Soll ich mich erst äh, halb ausziehen, um dann. Ja, das Problem
1: ist, du, wenn du eine Winterjacke anhast, dann bringt das wahrscheinlich nichts ja, so viel. Ja, ne? deswegen ja,
0: nach dem Motto, dann steige ich, dann ziehe ich äh, erstmal meine Jacke aus, äh, vielleicht noch meinen dicken Flauschpullover, damit der Gurt auch möglichst dicht an meinem Körper ist, damit ich was von der Wärme spüre. Also, sorry, was ist das denn für eine
1: bescheuer <lacht> So eins Streifen verbrannt auf die andere Seite ja, ist genau. so Ja, <lacht> genau. Aber es gibt's. Also, es ist tatsächlich auch nicht mehr ein Prototyp. die haben es jetzt serienreif und warten quasi darauf, dass Automobilunternehmen sagen, yo, kaufen wir euch ab. Weißt du, wie ich die Kapitelmarke nenne? <lacht> Sicherheitsgurt. Oh, der ist gut. <lacht> Was für eine bescheuerte Idee. <lacht> Aber jetzt komme ich mal zu einer guten Idee. Oh Gott. Äh, auch völlig unironisch. Äh, es gibt jetzt neue Solarkollektoren in Dachziegeldesign.
2: Hm.
1: Die sehen dann echt aus wie so ein Terrakotta-Dachziegel. Holzgips, Steingips, Betongips. Äh, Gips nicht. Also gibt es. <lacht> nicht, nicht Gips als Material. Und in Pompeji sind die wohl schon im Einsatz. Da haben die so alte historische Gebäude quasi damit ausgestattet. Die haben einfach, so aus wie Dachziegel von außen. Ich weiß jetzt eigentlich nicht, wie das mit der Verkabelung funktioniert. Weil so ein Dachziegel, der ist ja auch relativ klein. Mhm. Ähm, viele, 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 viele Kabel. Ja. Genau. Also diese Oberfläche ist quasi für Menschen nicht durch, nicht durchschaubar, aber für das Licht sozusagen kommt da schon durch. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wäre natürlich schlau, wenn die sagen, sie haben da äh, so Kontaktpunkte, ne, irgendwie aus, aus Kupfer oder sowas zwischen den Dachziegeln. Dass du nur den letzten sozusagen entklemmen musst, das weiß ich aber nicht. Ja, oder das vielleicht? Du, du liegst ja eh überlappend, also das würdest du ja noch nicht sehen.
0: Naja, vielleicht sind das ja auch größere Platten, die nur äh, so aussehen, als wenn sie aus äh, einzelnen Dingern bestehen. Ach so, würden. also das
1: Bild sah eigentlich aus. sag mal, ich glaube äh, äh, die, die Module sind 1,80 mal 1 Meter groß. Oh, okay, das ist nicht, nicht so ganz typische dachzige Größe. 7, aber dann nur 7,5 äh, Watt pro... Moment. Bis, Moment. Nee, 45 mal 17 mal 13 Zentimeter.
0: Es handelt sich jedoch nicht um typische Module, die etwa... Ja, das ist ein toller, fungierter Also 45
1: mal 17 Zentimeter und 13 quasi Tiefe, weil es ja gebogen mhm. ist. Na ja, gut. Ja.
0: Ich meinte, und ich hätte sowas schon mal gesehen, aber es scheint tatsächlich was Neues zu sein. Genau. Ja, Ja, und äh, die Wissenschaft hat festgestellt, äh, Knöpfe drücken das ist... Coca-Cola Schnaps enthält. Achso, Mar was? Marmelade Fett enthält. Ähm, <lacht> äh, ja, also die es wurden mal richtig Tests gemacht mit Autofahrern. Man hat die in Autos gesetzt äh, und hat gesagt, hat den so so typische Aufgaben gegeben wie, machen Sie mal, also was haben Sie hier, machen Sie mal das Radio an, stellen Sie mal die Klimaanlage drei Grad kälter, machen Sie mal dies, machen Sie mal jenes. Und das haben Sie die Leute in verschiedenen Autos machen lassen und haben dann immer sozusagen die Zeit gestoppt. Und die Autos waren halt von bis, also von, ja, ich sag mal sowas wie Tesla oder High-End-BMW-Karosse, bis hin, also, was war hier? Nee, das war irgendwie, welches Auto war das denn hier? Also, das, das hatte ein riesen Display. Ich weiß gar nicht, welcher Autotyp das ist. Also, und, aber sie hatten auch noch so ein paar Oldschool-Autos mit so Knöpfen halt. Mhm. Ne? Ja. Und, äh, wenig überraschende Erkenntnis. Knöpfe sind besser. Also jedenfalls ja. ne, man, man sollte nicht alles äh, in eine Touch-Oberfläche packen, weil ja. es ist einfach, es, es bindet zu viel Aufmerksamkeit, man muss zu doll hingucken und so weiter und so fort. Es gibt auch
1: immer so gerade sowas wie, Ivan geht's mit Handschuhen, geht's ja nicht beschlagen und sowas. Das hast du ja auch noch on top in der ja. Regel. Da. Ja, das
0: war auch ähm, äh, hier, Tobi Bayer hat das erzählt, als er sein Auto, das ist, was war das? Ein skoda e suv da hat er auch geflucht, dass da einige Sachen in irgendwelchen Untermenüs versteckt sind. Ne? Mhm. Sicherlich hat das auch was mit der Intelligenz der Programmierung der Oberfläche zu tun, aber es wird, wird immer so, ja genau, Skoda Eniak, ähm, es wird immer Sachen geben, die sollten einfach, einen also sowas wie Radio Lautstärke. Mhm. Ne? Also das
1: ja, Warnblinker fest ja. noch dreimal. Okay, ich, ich, das wäre mal interessant, ob Warnblinker... Ich glaube, das ist eigentlich Pflicht, dass du das äh, mit einem Einfach. Knopf und auch muss, muss rot sein und so, so weiter. und dicker
0: Notausknopf wo du so buff, mit der ganzen Faust drauf haust. Faust drauf haust, das ist schön, mit der ganzen Faust drauf haust.
1: Gut. du, dazu passend, äh, haben wir wieder Sicherheitsforscher Autos gehackt. Ups. Und zwar die APIs von Autos. Von war da BMW so. dabei, Kia, Rolls-Royce, Porsche, Ferrari äh, und sind da wohl, der Witz war, das, das fing an durch einen Fehler. Sie waren waren auf irgendeinem Kongress und da standen ganz viele Roller rum und haben dann wollten dann mal ein bisschen mit rumspielen haben aus Versehen die Hupen von allen Rollern angeschmissen, irgendwie nachts. Ups. <lacht> und dann, die haben auch nicht mehr aufgehört zu hupen. Da haben wir gedacht, Mensch, wieso ist denn das so einfach? Wir gucken uns mal Autos an. Und bei BMW, das fand ich dann schon krass, in, 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 da haben äh, gibt es einen, einen Aufruf und ein Fehler in, de, in dem System, wenn du anstatt des Benutzernamens einen Stern eingibst, hast du alle Benutzer zurückgeliefert gekriegt. Mhm. Also das, die Lücke ist wohl längst geschlossen, aber äh, weil sie haben auch dann auch erst BMW Bescheid gesagt, bevor sie es veröffentlicht haben. Aber das geht ja nur gar nicht. <lacht> so was Elementares, dass so eine Firma wie BMW passiert, dass du eine Query quasi einfach nur einen Stern reinpacken musst. Ja, ich wollte das eben
0: im Kontext mit der Oberfläche in den Oberflächen nicht sagen, aber das wird immer wieder gesagt, dass deutsche Autohersteller eine Katastrophe sind, was, was Software im Allgemeinen und äh, Oberflächen im Speziellen angeht. Und dann wundert ja. mich auch nicht, dass die APIs der letzte Dreck sind.
1: Ja nicht. Ja, dann äh, noch was Absurdes von der, von der äh, CS. Es, also, ich find, also irgendwie ist es klar, dass es irgendwann kommt wird, aber es gibt es einen Fahrradschreibtisch von Acer. Ein was? ein Fahrradschreibtisch. Ein Eigentlich ein haben die nur ein Ergometer an den Schreibtisch gedübelt <lacht> und verkaufen das für 1000 Euro. Okay. Also der, gut, das hat sich immer das Vorteil sehen kann, also der, das wenn du auf dem Fahrrad fährst, dann generierst du Strom fürs USB-Laden. Oh, das ist das Einzige, was da unterscheidet von einem normalen Ergometer von Aldi für 300 oder was auch immer und ein Schreibtisch für 20 Euro. Fand ich relativ absurd. Also irgendwie klar, dass ich immer auf die Idee kommt, man könnte das ja mal kombinieren, aber dass das jetzt zum so Produkt geworden ist, ja, nur so mittelschlau, finde ich. Hm. Ja, gut.
0: Ich überlege gerade, könnte ich an Spinning-Bike...
1: Oh. Also ich habe ja auch, also mal also, generierst also theoretisch müsste es ja möglich sein, dass du was generierst. aber ist ja eher andersrum, dass die Dinger fürs Bremsen sozusagen Energie verbrauchen.
0: Ne? Hm. Ja, mein meiner hat eine ganz primitive Widerstandsbremse, also wird einfach so ein äh, Fließ. Brocken runtergedrückt auf das Schwungrad. Ich vermute, dass es
1: bei mir so, äh. so spulentechnisch ist, ne? so wie mhm. beim Auto quasi. Ja,
0: vielleicht sogar so ja, so, nee, so Wirbelstrom. Ja, meinte also. ich ja, ist, ist
1: das nicht im Wesentlichen eine Spule, die du einfach. Ja, aber also, das hat man
0: üblicherweise nicht im Auto. Also im normalen Achso. Auto hast du keine. Das hatten bei der Bundeswehr die MRN-Laster, die hatten Wirbelstrombremsen. Achso. Die sind aber. Also für ein normales Auto, glaube ich, äh, komplett ungeeignet, weil viel zu groß im Verhältnis, also so proportional, also sich ja. nur in großen Fahrzeugen. Oder halt bei dem Swift muss es ja sein, du wirst ja irgendwie sehr dosiert ja. möglichst möglich ja Die Geräusch Wattzahlen quasi
1: ja. auch. auch, auch genau. ja. Das sind, sind zwei große Geräuschma. Rede. Eines wo die Kette dran hängt und das andere ist dann wahrscheinlich das entsprechende Gegenteil. ja. Gut, dann habe ich nochmal kurz was aus Japan im Bereich Stromentwicklung. Und zwar haben Japaner ein Schneestromsystem entwickelt. What? Also das Prinzip ist wahrscheinlich gar nicht so spektakulär. Es geht einfach darum um Temperaturunterschiede. Hm. Das gibt da in einem, ich habe das nicht aufgeschrieben, wie die Stadt heißt. Ich könnte sie wahrscheinlich eh nicht aussprechen. Die haben pro Jahr 42 Millionen Euro an Kosten, um den Schnee loszuwerden, den sie da haben. Die hm. kippen den bisher einfach ins Meer. Hm. So, und da haben die sich jetzt wohl so gesagt, so Mensch, das ist ja blöd ähm, und haben wohl, haben quasi so eine Art Schwimmbad erstmal äh, isoliert, dass das Schnee auch Schnee bleibt <lacht> über eine Zeit lang und haben da wohl ein System entwickelt, mit dem die quasi über diese Temperaturunterschiede ja, Strom erzeugen können, was natürlich schlau ist, weil gerade im Winter natürlich das Problem mit Solar ein bisschen weniger ist ähm, und um das zu kompensieren, wollen die da eben, ja, aus Schnee den Strom generieren. Hm. Leider habe ich keine so genauen Zahlen, waren da nicht dabei, von wegen so viel so Kilowattstunden pro, was weiß ich. Ähm. Ein Kilo Schnee, ein Kilowatt. <lacht> das kann natürlich sein. Ja. Du bist so, so ruhig, bist du in der Thematik in, in, in dem Block bin ich durch. <lacht> Aber habe ich jetzt überhaupt noch was? Ich schau mal ganz kurz, ich glaube... Also ja, es gibt noch etwas ganz bisschen was Neues von dem ähm, von dem Cosposter, den ich auch nutze. Diesen Mastodon zu Twitter. Ähm, der hat gesagt, Ende Januar ist Schicht. Also der, Ach so, hat gesagt, der dieser mit BR am Ende. Äh, ich weiß gar nicht genau, ich habe meinen Namen jetzt nicht gemerkt, das war auch irgendwas. Ja, ganz, ganz komische URL. Ähm, noch der ist Ende Januar, hat er gesagt, das geht nicht mehr. Es ist zu, also als es damals gebaut hat, da war das eben noch sehr einfach, auch interessanterweise in eine Richtung, so wie ich meine, ja auch gerade baue. Mhm. Ähm, hat dann aber später, und das fand ich interessant, er hat das nicht gemacht, diese andere Richtung mit Twitter-User auf Mastodon, sondern es ging ihm tatsächlich um so Sachen wie PlayStation zum Beispiel. In der PlayStation mhm. kannst du ja auch sharen, direkt, zum Beispiel nach mhm. Twitter. Und die Idee war von ihm, wie das andere auch für sich erstmal gemacht, er legt sich so einen Fake-Account aus Twitter an, der nur dazu ah. da ist, damit er von der, von der Playstation oder anderen Diensten, auf Smartphone oder sowas, quasi nach Twitter schert, was dann automatisch im Mastodon landet. Das war nur der ursprüngliche Gedanke, warum man auch andersrum scheren können sollte. Ja, und er hat gesagt, spätestens seit Elon-Geschichte ist das Ding so überlaufen worden von Leuten. Dann hat... Twitter ihm irgendwann seine seine Limitierung, er hatte, wie ich jetzt ja auch habe, so eine Extended Version sozusagen von der API, haben die ihm einfach zurückgezogen, dass der nicht mehr so viele darf und er sagt, er kommt da nicht mehr hinterher, das war ein Hobbyprojekt ähm, und er sagt auch, er könnte es auch keinem anderen übergeben, weil er will halt nicht die Zugangsdaten für den Leuten, anderen Leuten geben. Mhm. Macht ja auch Sinn, ne? die sind ja da bei ihm gespeichert. Will er nicht, es gibt eine Menge Alternativdinger, die er hat er auch verlinkt, die sein Tool quasi nutzen, das ist ja auch Open Source, die man dann nutzen kann. Aber man muss sich dann quasi da überall neu anmelden und dann, ja, und mein, meine Hoffnung ist ja, dass, dass mein Tutu to to, -to -loose vielleicht bis Monatsende auch. Fertig ist. Zumindest soweit, dass ich das, was ich jetzt schon mal benutzen kann. Das ist so ein bisschen. Geht auch, ich habe die, die Sweat-Ding geht auch schon. Also ich habe ja schon so ein, ähm, also das funktioniert so weit, dass ich mal wegen so einem langen, äh, Mastodon-Text automatisch aufsplitte, äh, und der eben als Sweat dann ankommt in Twitter, was wir bei dem jetzigen noch fehlt. Eines der wichtigen Features, ähm, ja, jetzt bin ich als nächstes, kommt dann mal gucken, wenn ich dazu komme, äh, so Grafiken und sowas dran. Aber im Wesentlichen läuft das alles schon auch ganz gut. Ja. Ja, ich habe letztens was
0: entdeckt, habe ich jetzt vergessen, die, die URL. Das war ganz interessant. Es gibt ja hier diese ganzen Birdsite und so, weißt du, die, die hm. sozusagen gegen den Willen des Users äh, quasi so den, den Twitter-Account
1: zu Mastodon spiegeln. Ach, finde ich nervig. Wenn ich was suche, finde ich auch, ja, find auch alles immer in Birdsite, bis man erst mal wusste, was Birdsite bedeutet. Ja. Genau, genau
0: ja. danke, K. Die Tweets ICU. Genau, das, äh, siehst du, ich, 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 ich wollte eigentlich, ich hatte es hier und dann fand ich es doch un uninteressant, aber jetzt bauen wir es doch schnell wieder ein. Also, es ist <lacht> quasi eine, eine Twitter-Bridge und zwar tweets.icu, äh, äh, da kannst du äh, einen Twitter-Handle reinschmeißen, gibt, dann gibt er dir irgendwie einen Handle zurück, äh, ein Mastodon, also ist letztendlich ein Händel auf sein Tweets-ICU. Und ähm, dem kannst du dann auf Mastodon folgen. Und dann kannst du halt alles auf Mastodon lesen. Und das mhm. ist, ist so, ich sag mal so, die letzten die letzten Sachen, die mir noch so auf Mastodon fehlen, sind ja so die, die Medienportale. Also sowas mhm. wie RND oder T-Online oder... Das sind die beiden, denen ich im Moment folge, aber wenn ich mal sage, ich will vielleicht mal wieder Spiegel Online oder Taz, ne Taz ist selber auf. ne? Aber so kannst du einen Twitter-Account folgen,
1: der eben nur auf Twitter ist. Mhm. Ne? Und das hat. Kannst macht, du ich weiß nicht interagieren? Und äh, Aber was der andere Autocrypt zum Beispiel NDR-Folge hier sondern was ja auch nur ein Bot ist oder ja. eben auch keiner vom NDE hintersteckt, sondern äh, ja. das mache ich jetzt nicht über so ein extra Tool, sondern hat irgendjemanden Bot halt für programmiert.
0: Ja, ich will, ich will auch, äh, was will ich großartig mit R&D? Ab und zu weiß ich, die mal auf Tippfehler hin kommt, eh keine Reaktion. Naja, ja, und Kali mhm. schreibt so, dass er da kann er halt jemanden folgen, der sagt, er bleibt auf Twitter bis zum bitteren Ende. Und mhm. ich bin halt auch im überlegen, wie wie ich so wie ich mich noch mehr zum Mastodon verlagern kann. Und das wäre echt die Überlegung mit diesen Tweets ICU. Ja. Äh, ja, den, den Medienportalen zu folgen, die noch nicht auf Mastodon sind. Mhm. Weil, wie gesagt, will ja eh mit denen nicht interagieren. Gut, dann kommen wir jetzt aber zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und da ähm, habe ich erst nicht begriffen, was Project Leonardo ist. Bis es dann mir nochmal von einem äh, von meinem Cut-Comic äh, nochmal in die, in die Timeline gespült wurde. Aha. Ja, also Leonardo ist ein allgemein gesprochen ein alternatives Controller-Konzept, das sicherlich mhm. auch, sag ich mal, Able People benutzen können und vielleicht auch Vorteile daraus ziehen können, das aber, glaube ich, in erster, Richter, Richter, erster Linie mhm. gerichtet ist an ja, Leute, die irgendwie äh, mit dem Handling eines normalen Controllers Probleme haben.
1: Ja, beispielsweise vielleicht nur eine Hand benutzen können oder sowas. Ja. Ne? So, das ist so ein, so ein rundes Ding, sag ich mal, wo du die Tasten frei anordnen kannst. Ähm, und wer äh, war Sony auf auf ihr CS? Mhm. Ähm, genau. Und da eben dadurch, dass du das sehr individuell bauen kannst, das hatten die mit Able Gamers, das ist so, ein, so eine Organisation eben von von körperlich behinderten ich glaub, geistig vielleicht auch, äh, Spielerinnen und Spielern. Ähm, den haben sie das Ding quasi zusammen entwickelt. Ja, dass, dass die dann eben neben den ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die es ja mittlerweile in Spielen auch gibt, ne, dass man eben dann zusätzlich auch über den Controller quasi ja mehr Menschen einfach erlaubt, Spiele zu spielen.
2: Hm. Ja, also
0: ich habe öfter schon so alternative Controller gesehen. Ja, es gibt so, aber ich glaube,
1: sie sind, glaube ich, erstens sauteuer, und das sind halt nicht dann... Also dass es von Sony an sich ist, ist immer kein Wert an sich, aber wahrscheinlich dann doch eine entsprechende Qualität dann auch hintersteckt, ne? Mit mit mit, äh, mit gut. Ich glaube, einen Gewinn werden sie damit nicht machen. Das glaube ich nicht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es sein, die verkaufen. Selbst wenn sie für Euro verkaufen würden, dann ist die Stückzahl wieder die, das verhindert, dass sie damit Großgewinne machen. Ähm, sind aber glaube ich auch nicht die einzigen. Ich habe dann irgendwo in den Kommentaren gelesen, dass Nintendo sowas für ewigen Zeit glaube ich auch schon mal hatten. Ähm, genau, aber ich finde es auf jeden Fall eine richtige Richtung. Ja. Wo wir gerade bei Sony sind mhm. und CS, gab es was Neues zu. Also genau, erstmals, die Lieferkrise ist beendet. <lacht> Sony sagt, wer die PS5 haben will, der kriegt sie ab jetzt auch. Ähm, ich habe auch geguckt, über MediaMark und Code. Also du kannst doch nicht direkt kaufen, aber du kannst jetzt überall eigentlich schon vorbestellen. Das geht mittlerweile. Also ich glaube, bisher war es überall nur das, das Bundle mit God of War, aber prinzipiell kannst du wirklich. Klicken und dann kommt das halt irgendwann. Wann das wann ist, weiß ich auch nicht so genau, aber es ist nicht mehr von wegen, du musst innerhalb von einer Stunde reagieren und dann sonst hast du verloren, sondern das scheint tatsächlich vorbei zu sein. Ähm, was ich natürlich viel interessanter fand, wobei ich auch ein bisschen enttäuscht war, weil Sony hat ja ihre ces konferenz beworben und auf der, auf dem Vorschaubild von diesem YouTube-Video saß du eine PSVR 2. Mhm. Und das ging stundenlang und es kam am Ende ein ganz bisschen was <lacht> PSVR 2, Das war eigentlich schon bisschen 3, die Leute klink. damit zu ködern über, über Autos und Toaster und keine Ahnung. Ich hab's auch nicht, also ich hab's nicht, ich hab das nicht angeguckt, sondern am Ende den Part über andere Quellen, der mich interessierte. Ähm, aber sie haben angekündigt, dass Gran Turismo 7 äh, VR Support bekommt und auch ab, ab Launch quasi verfügbar ist. Also wenn die Brille rauskommt, ist GTA habe ich GTA gesagt? Nee, ne? GT. Also Gran Turismo 7 äh, mit VR-Modus da. Sie haben halt nicht gesagt, wie viel, aber ich gehe schon davon aus, dass es diesmal im Gegensatz zum Vorgänger auch komplett sein wird. Das würde ich schon annehmen. Ähm, und der Vorteil ist natürlich, erstens gibt es das momentan im Angebot im Store und zweitens kriegst du natürlich so ein relativ altes Spiel, ist ja sehr relativ. Mittlerweile auch, auch bei, ich habe es bei Oh, eine von diesen gebrauchtsachen Verkäufer, Käufer Dingern besorgt für, für relativ, also für einen halben Preis, den es normalerweise kosten würde. Also hast du mir gleich bestellt, wird dann die Tage wahrscheinlich über mir ankommen. Und als zweites haben sie auch angekündigt, dass auch Beat Saber äh, für die VR2 rauskommen wird.
2: Mhm.
1: Also letzteres war einerseits, haben wir gesagt, ja, komm, warum aus Beat Saber nicht, ne? Die sind ja, verkaufen sich ja überall, aber die gehören ja mittlerweile zu, zu Facebook. Und da hatten viele so ein bisschen Sorge: so, na, Facebook, also F Facebook ist ja Oculus. Also ist ja Oculus, wie heißt das die? Wift heißt das nicht mehr, ne? Hm, äh, also die aktuelle ja. VR-Brille von, von Facebook-Meta. Ähm, das hatten einige Befürchtungen, dass sie dann vielleicht nicht mehr für andere Systeme rauskommen, aber doch ähm, wird auch für die PSVR 2 erscheinen.
2: Hm.
1: Und damit habe ich so. Ja, ich sag mal, die, die wichtigsten Spiele fast schon, die, die VR-mäßig interessieren, habe ich jetzt quasi. Ich habe ähm, also noch habe ich ja gar nichts, aber No Man's Sky zusätzlich ist ja, kommt ja auf jeden Fall raus. Dann ähm, Resident Evil habe ich richtig. Also einige haben wir das richtig Schissen, einige haben das richtig Bock, das in VR zu spielen, das Village. Ähm, genau, das, ähm, das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein Astrobot. Da können sie gerne noch, obwohl ich ist es ist ja schon im Februar, glaube ich, ne? Also ist ja nicht mehr lange hin. Also. Wenn die jetzt sowas vorstellen wollten, dann müssten sie sich beeilen. Und das, das neue, das Verweisen habe ich natürlich auch Lust drauf. Also alle, die es gesehen haben, sind da relativ begeistert. Also die es gespielt haben, haben da relativ begeistert von berichtet. Ähm ja, wird, aber ein relativ guter VR-Start. Start. Start. Hm. Ja. Start. <lacht> ja.
0: ja, dann äh, ja. gibt es ein Jubiläum. Mhm. Ja, genau genommen war es gestern bezogen auf den Tag der Aufnahme, nämlich am Sonntag, dem 8.1. ist die Sesamstraße 50 geworden.
2: Mhm. Und hier... Hast du
0: ja
1: quasi letztes Mal schon angeziesert dass sich das interessieren könnte?
0: Ja, also wir waren dann doch nicht, also wir, wir sind
1: jetzt nicht ins Museum für
0: Kunst und Gewerbe gefahren, zu diesem, weil, wie gesagt, das Programm war ja dann doch nicht unbedingt so, dass ich sagte, da muss ich jetzt hin und im Moment bin ich auch ein bisschen gehandicapt. Mhm. Ähm... Ja, äh, interessant fand ich, meine Frau hat dann gesehen, dass äh, in der Mediathek der ARD gibt es jetzt so mehrere Filmchen, ähm, jeweils, glaube ich, so eine halbe Stunde, wo immer zwei Promis sich Clips angucken aus der Sesamstraße und kommentieren. Und zwar fängt es an in den 70ern und dann 80er, 90er und so weiter. Und wir haben uns, weil wir ja beide 70er-Jahre, also sie 70, 71 er Jahrgang, das heißt, wir haben wirklich die 70er-Jahre-Sesamstraße mitbekommen. Und dann haben wir uns das angeguckt. Das ist ein bisschen schwierig, weil also die haben es nicht so gemacht, dass da so, dann dass vielleicht ein Ernie und Bert Clip gezeigt wird und dann hinterher kommentieren die, in dem Fall Bernhard Hohecker und eine weibliche Schauspielerin, deren Name ich jetzt nicht... Sondern das wird dann sozusagen immer so mittendrin kommentiert. Also dann läuft dieser Ernie und Achso, so ein Clip. bisschen wie diese üblichen Promis ja, erzählen
1: ja. lustige Dinge, diese genau. Clips. Und ja. dann wird das,
0: hat man das Gefühl, dann wird er nicht mehr gestoppt, sondern dann quatschen die dazwischen. Sie sagt was, er sagt was, hahaha, ha, ha. dann wird der Clip weitergezeigt. Also das fand ich ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, äh, die Clips äh, zum Ende kann ich sehr empfehlen. Also ich verlinke das euch bei Mediathek View Web. So die letzten fünf, na, sagen wir die letzten zehn Minuten, da haben sie nämlich. Äh, aus den 70ern realbild das gab es ja auch. Also es gab ja auch, äh, ja, wo mit realen Schauspielern irgendwelche Sachen eingespielt worden, die dann da gezeigt wurden. Und wenn du siehst, wie da, was ich, Erwachsene mit Kinder interagieren und so, und oh, da wird gruselig, ganz gruselig. Ja, 70er Jahre Ja, halt, ne? ja also eine Szene ist, du siehst irgendwie äh, Esstisch. Ähm, äh, rechts sitzt die Mutter, links sitzt der Vater, äh, sozusagen äh, von dir aus gesehen hinterm Tisch sitzt das Kind, im Hintergrund ist ein Fenster, das wird gleich wichtig. Das ist ein sehr, äh, noch relativ kleines Kind und das Kind muss irgendwas essen, was ihm wohl offensichtlich nicht schmeckt, irgendeine Suppe oder so, so ein Eintopf mhm. oder so. Und der Vater so, ja, ist mal schön dein Teller leer, dann gibt es schönes Wetter, weißt du, dieses alte mhm. falsch entstandene ja. Und und das Kind quält sich so das Essen rein und die Mutter guckt einerseits ganz mitleidig, nicht wehleidig, mitleidig ihr Kind an, aber mag natürlich gegen den Herrn im Hause auch nichts sagen, der natürlich neben sich ein Bier stehen hat. Also wo echt so... Oh. Und oh Gott, die, ist ja. die Pointe von dem Film ist, dann hat das Kind mit Mühe und Not den Teller ausgeleert und hinten, hinter die, also hinter dem Kind ist ja ein Fenster, und hinter dem Kind draußen bricht äh, wettertechnisch der Weltuntergang los. <lacht> Ah,
1: oh, das nee, ist eine wichtige Botschaft, du musst ja. dich nicht essen, das Wetter wird trotzdem mist. Ja, ja, aber das ist das ist
0: wirklich da ist noch ein ich erzähle das jetzt nicht alles, aber da ist noch ein anderer an die an den Clip konnte ich mich äh, an den anderen Clip konnte ich mich wirklich noch sehr sehr genau erinnern, wie da das Kind von den Eltern auch wahrgenommen wird und auch äh, so als so 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 herabgestuft wird. Das ist echt eine Katastrophe. Echt eine Katastrophe, aber wie
1: gesagt, 70er Jahre. Ja. Gut, ich habe auch alte Sachen gesehen, nicht ganz so alt. Mhm. Und zwar die Anstalt von vor Weihnachten. Ich wusste ja. gar nicht, dass eine war.
0: Ja, wir verpassen die irgendwie. Zum Glück irgendwie, äh, einer von uns beiden läuft sie dann über den Weg und weist den anderen darauf hin.
1: Ja. Also ich, ich <lacht> habe sie auch auf YouTube, gesehen. war einer von denen als kurzer Clip da. Und da habe ich mhm. Moment mal, das Thema hatte ich doch gar nicht gesehen. Dann, ja. Oh, Mediathek, ach ja, 23.12. oder so, mhm. ähm, war dann eine neue Anschatzfolge. Und da ging es primär um Behindertenwerkstätten. Ja. Ähm, und auch auch äh, ja Bildung im Bereich äh, Behinderte und äh, ich fand das schon krass also klar man, also auch ich bin ja nicht unterm Stein ich weiß auch dass Behindertenwerkstätten sehr kritisch gesehen werden dass sie auch richtig furchtbar schlecht bezahlt werden aber zum Beispiel dass es auch kein Streikrecht gibt fand mhm. ich erwähnenswert also das habe ich vorher auch nicht gewusst dass die dass es eben keine Chance gibt zu sagen äh, ich finde das hier Kacke äh, ihr behandelt mich hier nicht anständig dann darfst du nicht streiken und dass dieses ganze System auch von der EU ähm, eigentlich schon äh, gesagt haben, so wie ihr das in Deutschland macht, so geht das nicht. So, dürft ihr nicht. Und dann wurde es aber trotzdem irgendwie eher noch schlimmer. Ähm, ja, also war eine komplett, ich fand eine ziemlich unlustige Folge, also gewollt unlustig, <lacht> das ist, mhm. weil anscheinend immer so, 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 so eine Gratwanderung. Ähm, ich muss auch gestehen, diese eine Stand -up, dieses eine Stand-up, dieses 1.1-Programm, das, das habe ich irgendwie gar nicht mitgenommen. Äh, mhm. Sie hat dann irgendwas von Männern und und äh, keine Ahnung mit kleinen Penissen. Ach so, <lacht> also, ja ja. Das, <lacht> Ach, das, ja das hat sich irgendwie hingezogen. So ein bisschen. Ja, das ist ja das Problem.
0: Sie haben ja dann ihre Gäste, die mhm. in den Szenen immer ihre Rollen spielen und jeder ja. hat dann ja aber nochmal eine Chance, so, 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 so ein Solo-Part Programm, zu programm vor Ja. Und äh, die Sache ist, hat der in seinem Soloprogramm programm denn etwas, was wir irgendwie mit viel Mühe in dieses Konzept der Sendung reinkriegen und ja Ja, das war dann wohl da der Fall
1: ja das war war ein bisschen anstrengend ansonsten war das, das echt top also auch alle auch auch sie dann auch mhm. in den Adults ja, ja in, in Gatchen, den es nennen will, ja. fand, fand ich sie dann wieder gut ähm, ja habe ich ein bisschen was gelernt das ist ja immer gut bei Herrn Schall, wenn ein bisschen was ein bisschen was lernt ein bisschen unterhalten wird und mhm. äh, ich fand es eine gute Folge, ja. tatsächlich eine ganze Menge mitgenommen, was ich ja. vorher auch so nicht wusste.
0: Mir ging es ähnlich, weil äh, ich habe halt, äh, Holger Klein hat sich ja mit Raoul Krauthausen mal unterhalten über das Thema, mhm. weil Raoul Krauthausen wiederum irgendwo in einer Sendung eingeladen war, wo es um das Thema ging und fand, dass es da sehr falsch dargestellt wurde. Also wie gesagt, viel da erinnere ich Neues. mich auch noch
1: dran, dass, dass, dass da auch, also gerade unser Babel, damals wahrscheinlich noch eher Twitter mhm. äh, auch entsprechend rumging, wo man dann schon eine ganze Menge mitgekriegt hat, ja. gerade vom, vom, vom Krauthausen her, dass, dass eben gerade von wegen äh, nicht anständig bezahlt werden und firmen dann eine Menge Geld mitmachen und so weiter und ja. äh, hat das okay. nochmal so ein bisschen vertieft in die Anstalt, ja. Genau. Ja, dann habe ich noch äh, einen äh,
0: fiktiven Trailer gesehen, und zwar hat sich jemand äh, sehr viel Mühe gemacht, wie ich finde, und hat einen fiktiven Trailer zusammengeschnitten, in dem er Szenen aus den Marvel-Avengers-Filmen genommen hat, mhm. Szenen aus Filmen der 90er-Jahre und noch einige Szenen selber gebastelt hat mit Deepfake. Und das Ergebnis mhm. ist, ein Trailer für den, oder für einen fiktiven Avengers-Film, aber wenn er in den 90ern gedreht worden wäre. Also <lacht> so, 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 so Friends-mäßig oder wie auch immer. Nee, also das, er hat einfach
1: die, die, die
0: Schauspieler neu gecastet. Ach so,
1: also jetzt gar nicht von wem mit künstlichen Lachen Hintergrund, sondern mehr nein. um. um okay. Nein, nein. Ja. Er hat
0: es, hat dann immer zum Beispiel ähm, äh, Tom Cruise ist Iron Man.
2: Ja, okay. Und dann hat er mhm. aus
0: irgendwelchen Filmen mit Tom Cruise es geschafft, Szenen so mit Iron Man-Szenen aus mit den Marvel-Filmen und dann eben auch vielleicht mal, was weiß ich, Iron Man mit Visier offen und dann sein Gesicht da rein kopiert. Mhm. So. Ja. Und, und so hat er es tatsächlich geschafft, ähm, ja äh, alle, alle bekannten äh, Marvel-Avengers-Charaktere durch 90er-Jahre-Schauspieler zu ersetzen. Mhm und das ist halt ja klar, dass du sagst so, ja stimmt, wenn wenn man in den 90er Jahren die Avengers gedreht hätte, hätte man sie wahrscheinlich tatsächlich mit genau diesen Schauspielern besetzt. Ja, weil die eben zu der
1: Zeit ja so ich äh, obwohl gerade bei Marvel auch viele waren, die eigentlich weg vom Fenster waren, ne? finde ich. Also gar nicht, also dass sie dann erst wieder bekannt, bekannt wurden. Also gerade Iron Man ist ja das gute Beispiel der Schauspieler, der war ja auch relativ weg vom Fenster. Ja. Genau, aber
0: andere Schauspieler, so hier ähm, hier Thor und Loki, waren ja äh, zwei relativ unbekannte Schauspieler. Mm, ja. Ist die Frage, wie, ich weiß jetzt halt auch nicht mehr genau, wann sind denn die Leute, die er hier in dem Trailer benutzt, wann sie, könnte man sich vorstellen, dass die sozusagen am Anfang der 90er halt auch noch unbekannt waren. Mm, ja. So wie es halt äh, ja Chris Hemsworth war, bevor er mhm. Thor gespielt hat. Also ist schon und wie gesagt ganz ganz geschickt gemacht wie gesagt mit mit äh, Szenen aus wo die Leute halt äh, in irgendeinem Film sind wo du dann siehst, Keanu Reeves soll Doctor Strange sein und dann hat er halt so Ausschnitte aus Matrix und äh, Dr. Strange macht ja immer so, 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 kann ja so so leuchtende Kreise in die Luft malen. Und dann hat er einfach eine Szene von Keanu Reeves aus Matrix, wo er mit den Händen so rumfuchtelt und dann hat der Typ ja. da einfach diese orangenen leuchtenden Kreise reingezeichnet, wie Dr. Strange sie macht. Aber die Handbewegung ja. passt halt perfekt dazu. Und du <lacht> sagst, okay, jetzt ist Keanu Reeves ist Doctor Strange. Also ja. schon ganz Ganz auch geschickt hier ähm, Spider-Man äh, Elijah Wood, was so auch von der, von der Körpergröße, Körperstatur ja. passt zu, zu, zu Spider-Man. Also wirklich gut gemacht, witzig.
1: Gut, gut. Dann habe ich jetzt noch ein böses Thema und zwar mal wieder Blizzard. <lacht> Aber nur ganz kurz, es gibt Neuigkeiten von Blizzard. Also Blizzard war ja, keine Ahnung, toxische Umgebung, Sexismus und so weiter. Mhm. Und jetzt ist wohl rausgekommen, haben sich mal Leute unterhalten, was verdienen wir denn so? Mhm. Und da ist wohl Blizzard auch ganz im unteren Ende. Also so ein Chef-Tester war irgendwie bei 40.000 im Jahr oder so. Da ging es quasi los, was nicht wirklich viel, viel ist. Also gerade so als Head-off. Ähm, wurde wir dann verglichen haben, so ja, Ubisoft, Naughty Dog, kriegst du eigentlich überall das Doppelte. Und was ich da interessant fand, da haben sich, das war so ein amerikanischer Podcast, die haben davon berichtet, das waren also eigentlich so Gaming-Redakteure, sage ich mal, ähm, die eben auch logischerweise in den USA gearbeitet haben, die sagten, die kennen das auch, dass es Konkurrenzverbote gibt, das heißt, wenn du da kündigst, dann darfst du nicht in einem anderen Gaming-Studio arbeiten. Mhm. Und das haben wohl mittlerweile in Kalifornien zumindest die Gerichte gesagt, das ist null und nichtig. Also dass, dass, dass sie damit durchkommen, dass du als mieser Arbeitgeber dafür sorgen kannst, dass seine, dass sie einfach deswegen nicht kündigen, weil sie in dem, in der Branche dann nicht mehr arbeiten können, das ist wohl nicht, es äh, ist nicht legal. Und äh, wie gesagt, es war, ich habe es nicht selber gesehen, logischerweise, die haben dann halt verschiedene Screenshots von Twitter gezeigt, wo dann eben Leute gesagt haben, was sie verdienen und wie ich so, Und dann gab es so eine so eine Vergleichsseite, wo dann eben gesagt, okay, also nicht nur, dass das bei dieser dazu arbeiten, wo relativ furchtbar ist und von, dann verdienst du auch noch maximal schlecht bei diesem Unternehmen. Fand ich dann noch. Fand ich interessant, dass man überhaupt noch Leute hat. Ne? Das für, das diese, ich, das ist immer so ein bisschen komisch, wenn ich dazu sage. Wieso schaffen die es überhaupt noch, Menschen bei sich arbeiten zu lassen? die nicht alle, klar, wenn du dann natürlich diese, wenn du erstmal frisch anfängst von, keine Ahnung, Ausbildung, Uni, was auch immer, und dann nicht mehr wegkommst, das ist natürlich eine andere Sache. Ähm, ja. Hm. Okay, du Gut. sagtest, das war dein... ein habe ich noch. Nee, einen Ach, hab Ich, ich habe noch ein CES-Thema, was ich sehr interessant fand. Es geht wieder in den VR-Bereich. Da haben sie ein Nachrüstset für HoloWhite vorgestellt, was ich tatsächlich sehr spannend fand. Hm. Holo White ist ähm, ein Zusatz für deine VR-Brille. Ich glaube, die hat irgendwie HTC White oder sowas auf dem Kopf, was du dir ins Auto baust. 4.000 Euro
2: mhm.
1: ähm, und irgendwie 15 Euro Monatsbudget. Und der hat quasi Sensoren drin, also es geht nicht um den Fahrer, das möchte ich schon mal voraussetzen. Der soll sich keine VR-Brille aufsetzen, sondern es geht zum Beispiel um die quengelnden Kinder hinter die Normalerweise fragen, sind wir bald da, Papa. Äh, die sollen sich die Brille aufsetzen und der Sensor ermittelt halt, wie das Auto gerade fährt. Heißt, du fliegst dann durchs Weltall und dann, wenn dein Vater dann nach links abbiegt, dann biegt halt auch das Raumschiff nach links ab. Mhm. Dass du quasi keine Motion-Sickness kriegst und so weiter, dass es das dir relativ gut geht und du dann eben eben... Sie hatten, also, das war natürlich Werbevideo, aber das sah eben schon relativ fortschrittlich aus, wo die dann wirklich so die, durch die Gegend, wobei, was ich einmal fand in dem Video, haben die die wildesten Fahrmanöver gemacht, damit das dann irgendwie passt. Ich möchte nicht, dass die Leute wie die wild durch die Gegend brezeln, damit das Videospiel dazu passt. Man zum Glück sieht der Fahrer ja nicht, worum es geht. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, die Sensoren sind drin und die Software erkennt das eben, dass sie eben quasi in Echtzeit das auch umbauen kann. Dass eben, da hatten sie am Anfang so ein kleines süßes Spielchen, so mit, mit Comicfiguren vorne, die so, so eine Comic-Gegend. Äh, dann hielt, hielt der Fahrer an und dann sahst du wie plötzlich so kleine Comicfiguren von links nach rechts über die Straße auf dem Zebra, Zebrastreifen liefen. Und du, gut, du musstest sie abschießen, weil du musst sie auch ins Spiel haben. Mhm. Äh, aber das fand ich irgendwie ganz cool, die Idee. Keine Ahnung, ob das wirklich so gut funktioniert, aber Golem sagt, die haben es sich angeguckt, die haben gesagt, das fühlt sich richtig cool an, aber die Idee ist echt tatsächlich relativ pfiffig. Hm. Gut, für mich als Zufahrer wahrscheinlich langweilig, weil so, so, viele scharfe Kurven fährst du noch nicht. Ähm, <lacht> aber an sich fände ich die, die echt cool. VR-Radeln. Radeln nicht. Gut, ging ja. Tandem. Ja, stimmt. <lacht> Dass der Fahrer sollte tun, nicht seine Augen auf dem Straßenverkehr haben. Jo, das war es jetzt aber wirklich von mir.
0: Gut. Kämen wir somit zum Fußball. Und es stellt sich die Frage, gibt es einen Fußballgott?
2: Mhm. Mhm.
0: St. Pauli Aha, <lacht>
1: mhm. ist er nicht Karelgott?
0: Ach stimmt, der heißt ja Karol.
1: Ja. ja, gut, <lacht> Christel Metz. Also Karol Metz heißt der gute Mann. No jokes äh, ist, with names. <lacht> das hast du natürlich Gott. Okay, äh, ist von FC Zürich gekommen, ist estländischer Nationalspieler. Hm. Ähm, interessant, ich habe es gesehen, der ist irgendwie seit seit U uh, noch war es eigentlich immer Nationalspieler gewesen. Mittlerweile ist er eben auch in der, in der ersten Mannschaft, also bei den Erwachsenen, wie man es nennen soll. Ähm, Abwehrspieler, 29 Jahre alt und 1,91 groß. Äh, geliehen, auch mit, mit Kaufoptionen. Hm, das war eigentlich Und, ganz wie das, und FC Zürich ist der, habe ich auch erst darüber erfahren, der schweizerische Meister der Zeit.
2: Mhm.
1: Also schon, äh, wo auch viele Sachen, also dort im Artikel sagt, wissen nicht genau, warum die abgeben. <lacht> Ich hoffe, da kommt noch nicht sowas raus wie beim HSV, dass er immer jahrelang gedopt war oder sowas, was das der Grund war. Aber da wird man nicht leihen, damit wäre er zu gefährlich. Nee, bin ich mal gespannt, was, was, er, ja, bei uns so, so leisten kann. Wobei ich gerade in der Abwehr jetzt keine, nicht die ganz großen Defizite gesehen habe, aber es ist ja immer gut, ein paar Optionen zu haben. Ja, ja äh, ansonsten hätte ich Ich habe diese Woche heute noch mit meinen Kollegen gesprochen, ob ich dann auch wo es ein Dry January heißt das Dry January Dass man im Januar keinen Alkohol trinken soll. Ja,
0: es gibt zwei, es, es gibt Veganuary, also dass man im Januar mal sich vegan ernährt, wenn man es sonst nicht tut und Dry January. Ja, ich glaube davon. Ich habe gesagt, es hängt
1: davon ab, ob am 29., das ein Heimspiel ist oder Ach so. Nicht. Weil normalerweise habe ich keine Veranlassung in diesem Januar Alkohol zu trinken, würde ich mal annehmen. Ähm, aber wenn natürlich das Heimspiel dann wäre, dann ist natürlich nicht, wobei ich mir es auch nicht wirklich vorgenommen habe.
0: Ja. Gut, kämen wir zum Real Life mhm. und da habe ich mal wieder ein Lieferant. Die Lieferung kam zwar an, aber das Ergebnis war totaler Mist. Also ich bestelle schon jetzt seit Jahren. So Protein.
1: Ach, das geht, ja. Ne? Das ist hab so. Habe ich jetzt übrigens auch erst kürzlich, das gehabt, da bin ich übrigens schon, mal kurz einen Einwurf. <lacht> ich weiß ja, dass das eigentlich nepp ist, ich habe es trotzdem mitgemacht, weil ich mache jetzt, ich zwifte ja. Mhm. Und da gibt es ja 50.000 Sachen, so, so Challenges.
2: Mhm.
1: Und wenn du eine Challenge kriegst, dann ist es eigentlich, eigentlich ist es in Wirklichkeit meistens so, ja, du hast jetzt die Challenge von dem Klamottenhersteller bestanden, dafür kriegst du 10% in diesem Shop.
2: Mhm.
1: Und da habe ich eben auch bei wie heißen die, Energy Bar, also die, die mhm. bekannteste Marke von denen, die es so gibt. Power. Da habe ich, Power Bar, genau, da habe ich diesmal gesagt, okay, irgendwie 20 Prozent habe ich tatsächlich mich auch eingedeckt mit, <lacht> mit diesen komischen Riegeln. Für, also jetzt, nachdem ich zu Hause Fahrrad fahre, merke ich, das tut auch Not, dass ich tatsächlich dazwischen durch was esse. Und ich will ja nicht immer nur Bananen mit mich reinpfeifen. Hm. Ähm, aber das nur als Einschub Schub, du darfst weiter jetzt weiterwenden.
0: Ja. Und äh, also von Power habe ich Power Gel, was ich beim Fahrradfahren äh, konsumiere. Gel mache ich überhaupt nicht. Oh, ich nicht <lacht> ab. Aber so, ich habe schon eben seit Ewigkeiten, als ich mal meine Ernährung so ein bisschen auf mehr Protein umgestellt habe und weniger Süßes, habe ich mir halt von Lionberger High Proteinriegel ist so die Sorte. Ich glaub, die gibt auch bei Edeka, glaube ich, ne? Ja. Ja, aber ich bestelle sie halt äh, bei Bösen A gleich äh, in der 18er-Packung äh, immer zwei mm -hmm. auf einmal und zwar im Abo. weil mm -hmm. nö, Ich weiß genau, ich esse ja äh, ein pro Tag. Das sind 36 Stück. sind Runden wir auf 35. Durch sieben sind fünf Wochen. Also habe ich Amazon gesagt, liefern mir alle fünf Wochen zwei Packungen. Mm -hmm. So, muss ich mir keinen Kopf drum machen. Ähm, das Problem ist, ich meine, am Anfang kamen die Dinger noch im Karton. Also man muss dazu sagen, jeweils 18 Riegel sind halt in einem Karton. Das ist so ein dünnwandiger wandiger Karton, den du auch so ins Regal stellen könntest. Also so ein Display-Karton. Ne?
1: Mhm. Ja, wo, wo man sonst üblicherweise Dinger auch so drin hatte, ja. Genau.
0: Und ja. davon halt zwei Stück. Und am Anfang weiß ich nicht, ob die mal ursprünglich in Kartons geliefert worden sind. Irgendwann wurden sie dann in großen Umschlägen geliefert. Das war schon so meh, weil sie dann von oben und unten natürlich Druck bekommen haben und schon mal so ein bisschen aus, dem, aus den Fugen gekommen sind. Mhm. Und in letzter Zeit kommen die in so einer Papiertüte. Das ist dann mhm. sowieso der geilste Scheiß aus Amazons Sicht. Klar, das ist wahrscheinlich für die noch billiger als ein Umschlag, sind diese Papiertüten. Und wenn da irgendwas drin ist, was selber ein Karton hat, aber kein Versandkarton, sondern ein, ein Artikelkarton oder so, dann zerfräsen die sich komplett. Mhm. Und ja, klar. dieses Mal kein war Wunder. es dann so schlimm, also der eine Karton hatte sich echt in Wohlgefallen aufgelöst. Und dann mhm. habe ich Amazon auf Twitter angeschrieben, die wollten dann natürlich, äh, haben dann gesagt, ja hier geht auch mal auf die und die Seite. Ich hatte ja schon versucht über Amazon selber irgendwie, aber ich habe da du findest ja auf Amazon nichts die, die Seite, die sie mir geschickt haben, da konnte ich dann ganz schnell sagen hier und da. Dann habe ich erstmal mit dem Chat -Assist Assistenten geschnackt, mhm. das war mir ja klar, dass das nichts bringt. Dann hatte ich irgendwie einen Mensch dran und das war echt das das hat das war kafkaesk. Also die, die, die schrieben dann immer sowas wie ja, äh, wurde hinzugeschaltet und kann gleich mit ihnen chatten. Teilweise waren das dann Namen, die ich gar nicht irgendwie identifizieren konnten als Namen. Äh, teilweise auch alles klein geschrieben Also das geben die Leute wohl selber ein. Dann hat das irgendwie auch viermal, fünfmal gewechselt. Mhm. Wo ich dann manchmal das Gefühl hatte, okay, der verzweifelt jetzt an mir. Jetzt, jetzt schubst er mich zu jemand anders. Mhm. Irgendwie hatte ich dann auch Leute, wo ich das Gefühl hatte, also die, die, die Anfangssätze, die waren immer noch so, dass ich dachte, ja gut, alles klar. Aber wenn, wenn die dann auf meine Sätze antworten mussten, dann hatte ich das Gefühl okay, die hat, du hast jetzt meinen Satz durch Google Translate gejagt und deine Antwort auch durch Google Translate gejagt. Also <lacht> ja. die, 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 man merkte, dass die überhaupt nicht mehr... Es kamen dann auch immer solche Sachen, vielen Dank für Ihre Geduld. Es tut mir leid, aber es dauert länger als erwartet. Geben Sie mir bitte noch zwei Minuten Zeit. Vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Das sind wahrscheinlich alles Textbausteine. Ja,
1: das sind gerade jetzt... So. So, vielleicht nicht mal Textbausteine, sondern wenn... T-größer dann automatisch folgt ja. Mailroh schicken oder so. das, ja. und
0: dann kam nur zur Bestätigung ist der zweimal Artikel nicht sinnvoll wo ich dann gesagt habe, was soll dieser Satz? <lacht> dieser Und Satz kein Verb, so ungefähr. Ne? Und ja. da habe ich da drauf geantwortet, habe ich gesagt, Ihre Aussagen weisen eindeutig darauf hin, dass Sie das Problem entweder nicht verstehen oder nicht in der Lage sind, verständliche Fragen zu formulieren. Ist der Artikel zweimal nicht sinnvoll, ist ein komplett wirrer Satz, der keinen Sinn ergibt. Nächste Reaktion: Andreas wurde hinzugeschaltet. Also hab, hat, dann habe ich <lacht> es ist scheiße, es ist echt rassistisch, ich weiß es, aber die, der CDU gefällt dieser Vorname. Dann hab ich noch mal und dann geht das immer wieder, ja Moment, ich muss mich jetzt erstmal mit ihrer Anfrage vertraut machen, dann muss der natürlich den ganzen Chat vorher nochmal durchlesen. Dann hat der eine Frage gestellt, so, sehe ich es richtig, dass es Ihnen nur um die Verpackungsthematik und so weiter und so fort geht? Ich so, ja, es geht mir nur um die Verpackung, der Artikel ist in Ordnung, Ich aber es, ich möchte wirklich, dass der und dann zack, wurde jemand Neues wieder hinzugeschaltet. Wo ich denke so, äh, bei den anderen hatte ich das Gefühl, die merken, sie kommen mit mir nicht klar, weil ich ein bisschen wieder borstig bin. Ja. Und äh, vielleicht tatsächlich eine, vermute ich ja nur eine Sprachbarriere. Und mhm. dann war ich bei jemandem, wo ich das Gefühl hatte, gebe ich ja zu, nur aufgrund des Vornamens. Das ist keine Sprachbild. Und zack, wurde mir trotzdem wieder jemand anders vorgesetzt. Wo ich denke, mhm. hatte der jetzt einfach keinen Bock auf mich, weil ich schwierig war. Und ganz am Ende wurde ich dann zu jemandem äh, sozusagen durchgestellt, so kann man das ja sagen. Ähm, bitte geben Sie... Ja, genau. Dann war ich nämlich mit, mit Andreas, dann kam Surya Thea, wurde hinzugeschaltet. Da kamen dann wieder Textbausteine. Mhm. Da kam dann, äh, guten Tag, herzlich willkommen, bitte geben Sie mir einen Moment Zeit, um die vorherige Kurse, ein Mitarbeiter unseres Fachteams, mit wem habe ich vorher gesprochen, ein Mitarbeiter <lacht> unseres Fachteams ist der perfekte Ansprechpartner, um Ihnen dabei zu helfen, ich verbinde Sie mit einem Mitarbeiter unseres Fachteams, es dauert nur einen Moment, wo ich dachte, äh, okay, Georgi wurde hinzugeschaltet, das war wie gesagt der vierte oder fünfte und dann kamen nur noch Bausteine. Einen schönen guten Tag, ich überprüfe mhm. die bisherige Kommunikation, es tut mir leid, dass sie diese... Ich werde ihre Rückmeldung im System vermerken und, we und werden wir sie natürlich berücksichtigen. Ich danke für ihre Rückmeldung, wie darf ich ihnen sonst behilflich sein? Und da habe ich gesagt, nee, ich werde diesen Chat jetzt sichern und schauen, wie die nächste Lieferung kommt. Mhm. Und dann habe ich Screenshots gemacht und gesagt, legt mich am Arsch. Also, was mich ärgert, es gab die Option, auch angerufen zu werden und das mache ich normalerweise auch. Weil mhm. dann wird man sofort danach angerufen, spricht mit jemandem am Telefon und so weiter und so fort. Das werde ich nächstes Mal auch wieder machen. Weil dieses Chatsystem, das hat ja überhaupt keinen Stil. Ja. Ne? Also das, das wenn du da wirklich, wie gesagt, von den, von den Antworten äh, hatte ich echt das Gefühl, mein Text geht durch Google Translate, deren Text geht durch Google Translate. Mhm. Und da können die dann, dann kann ich auch mit dem Chat-Assistenten sprechen. Der hat mir natürlich nur so Optionen gegeben, wie äh, was weiß ich, Sendung kam nicht an oder, 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 oder. Ne? Also die Default-Sachen. Da brauche ich aber auch mhm. keinen Chat, das kann ich selber im, naja, ja, das ist ja, ja für die Leute, die es nicht in der Lage sind, bei Amazon selber die richtigen Sachen anzuklicken. Ja, und du hast auch ein liefer
1: Ach ja, deine Postkarte. Postkarten. postkarten <lacht> Ich, ich bin jetzt eher nicht sicher, was, was auch ein Teil des Problems gar nicht der Mensch ist, sondern auch das Produkt, weiß ich nicht. Also, also ich, ich, ich hab so eine Postkarte gekriegt von Kalorimeter, die kennt man ja. Also du als hm. als Softwareentwickler für die Hausverwaltung wirst du auch ja. erst recht kennen. Ja. Ähm, die machen ja Ablesungen und sowas, ne? Also Heizungen, hey, was das, war das Scheiße fast gesagt. Ähm, ich glaube, die sind sogar auch die gleichen, die bei uns einmal im Jahr vorbeikommen und gucken, ob die Rauchbäder noch gehen. Ich glaube, das ist auch der Verein, glaube ich. Auf jeden Fall hatte ich von denen eine Postkarte im Briefkasten, wo stand hier, lesen sie doch mal ihr Warmwasser Wasser ab im Badezimmer und schreiben es auf die Postkarte und schicken sie uns die bis zum 14.01., glaube ich, was zu. Das ist so eine klassische Postkarte, wie auf einer Seite steht die Adresse von denen, oben rechts steht vor wegen Entgelt bereits bezahlt, auf der Rückseite steht, wo kann ich die Zahlen halt eintragen. Und da steht eben mein Name, meine Adresse drauf, damit die wahrscheinlich wissen, wer ist denn das? Wobei ich ich meine grobe Vermutung ist, dass sie es auch an der Zählernummer erkennen könnten wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das Ding ist so fertig, trägt mal ein. Ähm, Habe auch ein paar Mal schon geguckt, es gibt, was ich interessant fand, kann man es nicht auch online machen? Da dachte mhm. ich mir, mein, geh mal auf Kalorimeter und auf der Website steht so, ja, online, der ist verständlich. Wenn ihr Verwalter das anbietet. Mhm. Ich habe die Befürchtung, also erstens meiner Tuts nicht. Nee, wahrscheinlich musst du dann als bei Kalorimeter wahrscheinlich musst du das Paket wahrscheinlich kaufen, würde ich mal annehmen, dass du, mhm. ähm, dass, dass seinen in quasi diesen Service zu bieten, macht meine mein, meine Ausweitung quasi nicht. Ähm, gut, da schmeiße ich halt die Postkarte in den Briefkasten. So fahr die 500 Meter dahin mit dem Fahrrad, schmeiß das Ding ein, fahr wieder zurück, alles gut. Und dann irgendwie so zwei Tage später komme ich nach Hause. Ich war immer zu Hause, ich gucke nach dem Briefkasten <lacht> äh, und sehe dann, Moment mal, wieso kriegt ihr nochmal so ein Ding von Kalorimetern? Nee, ich krieg nicht immer nochmal das Ding von Kalorimeter. sondern der Postbote oder die Postbote hat das Ding aus dem Briefkasten geholt und gesagt, oh, da steht ja eine Adresse drauf, hat auf der falschen Seite geguckt sozusagen mm. und hat mir die ausgeliefert. Ja, eigentlich so du irgendwie
0: deine Adresse durchkrickeln durch müssen oder so.
1: Ja, die, 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 beim zweiten habe ich mir schwer überlegt, ob ich es tue. Aber ich war mir halt auch nicht wirklich sicher, dass die Zielernummer reicht, dass sie mich zuweisen können. Mm. Habe dann gesagt, okay, jetzt versuch es nochmal. Und bin in die andere Richtung 500 Meter gefahren, <lacht> zu einem Briefkasten, in der Hoffnung, dass das da hoffentlich ein anderer Mensch macht, äh, der dann vielleicht eher erkennt, was soll Absender sein, was soll Empfänger sein. Mm. Äh bin ich mal gespannt. Vielleicht liegt es auch schon wieder in meinem Briefkasten. Ich weiß auch zum Beispiel auch überhaupt nicht, ob das mit dem Gebühr bereits bezahlt, ob da ein Code drauf ist, ob das überhaupt ein zweites Mal funktioniert. Also sagen wir so, äh, eigentlich äh,
0: sind da ja immer diese diese so leuchtfarbenen, senkrechten Striche, wenn das durch die Maschine einmal gegangen ist. Und daran Und das erkennt das er eigentlich...
1: Nee, also da war nichts, nichts frankierungsartiges zu erkennen mh. gewesen auf dem ja, Ding. Komisch. Ähm, ja, vielleicht hat er wirklich, so, das ist, weil so bei ist. ach, da komme ich ja gleich eh vorbei. <lacht> so hat Mann, Aber glaube ich nicht. Also ich habe hier eine die Postbote, die ist, also sie ist schon. Ich finde das Freund jetzt schon sehr lange war dabei. <lacht> also die die äh, sagt sie macht das nicht erst seit gestern, die würden mhm. das glaube ich normalerweise nicht tun. Also wird wahrscheinlich schon durch irgendwelche anderen Dinge gegangen sein. Naja, ja, aber ich sag mal,
0: da kommt ja einer leert den aus, kippt das in ja. eine Kiste, kippt das dann am Postamt äh, oder sonst wo wieder aus, also das geht ja keiner die Briefe durch und sagt sie oh, ne.
1: Also Ja, das irritiert mich auch ein bisschen, weil es ja garantiert automatisiert ist. Und man sieht, das mh. System sollte doch halbwegs erkennen, welches ist denn jetzt die Absender. Also was wird ja erkennen, da sind ja zwei Adressen raus und wird dann hoffentlich äh, erkennen können, das ist unser Standard, das ist ja ein Produkt, was sie garantiert genauso millionenfach verkaufen. Mh. Das ja. irritiert mich ja so ein bisschen. Deswegen glaube ich eher, dass das wahrscheinlich jemand, der, aus, der, also der einfach hier unterwegs ist, gesagt hat, ach ja, ich, da komme ich eh gleich vorbei, da mache ich mir den Weg gar nicht erst und schmeiße es dann da rein. Ja. Ach, Na ja, klar. mal gucken. Nur was schicke ich dir eine Mail oder was? Wenn es dann gar nicht anders geht. In der Hoffnung, dass sie damit klarkommen. Ja. Ja, gut, das war mein lieferband Real Life Gedöns. Dann kommen wir zu vor 70 Folgen.
0: Bladhering 193 vom 31.08.2021 mit dem Titel. Ein G kommt selten allein. Mhm. Spannend. Äh, ach so, ja, jetzt verstehe ich, warum. Ähm, wir reden mal wieder über Wahlkampf, über 2G und 3G. Deshalb ein G ah. vom mhm. Afghanistan und Anschläge. Flanieren entspannt in Paris auf Lastenrädern, sind sportlich auf der Alster unterwegs, blicken erfolglos weit in die Zukunft, scheitern an der Autokorrektur, bauen Bücher, kriegen keine Pakete, <lacht> schrauben an Computern und verticken <lacht> Kraftfahrzeuge. Mhm. Hey Big Spender, da haben wir bestimmt vorne guthaben bekommen. Oh, kummel da gab es auch einen Catch-All-Tipp <lacht> in der Folge von Hobbyquerschnitt. Oh,
1: hoffentlich der gleiche, dass wir ja vergessen haben.
0: Ah, nee, da ging es um diese Geschichten mit, mit äh, dass man irgendwie mit einem Pluszeichen oder so Ne?
1: Ach, das bei Gmail ging das, glaube ich. Ne? Ja,
0: oder er sagte, bei Posteo geht das auch. Mhm. Ne? Da kann er halt immer mit Plus noch was dazu schreiben und braucht nicht dauernd neue E-Mail-Adressen. Genau. Äh, worüber wir nicht reden. Damals war auch Afghanistan-Thema. Oh Kubiki. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 2G ergänzt 3G. Säure in Hodenhagen. Serengeti-Park, Säureangriff mhm. Charlie Watts, das ist doch der von den Stones, der muss da gestorben sein. Genau, äh, Back to the Not. ach ja, wie die Busse durch die, durch die äh, Steinstraße fahren oder nicht fahren. Spamflut wegen englischer URL, ach so, das war hier äh, Schasen hatte irgendwie. Apropos, ich krieg
1: wieder sechsmal am Tag, also diese Hallo Welt ist ein guter ist ein guter Honeypot, auf den ich für Spammer. Du kriegst auf, ich glaube zum Beispiel auf dem Aber podcast kriegst du mhm. pro Tag drei Spam-Mails, die ich ja kriege, mhm. auch, und dann immer so ein Reply von deinem Mail-Service so, nee, das ist Spam, das nehme ich nicht an. Mhm. Die kriege ja. ich immer an. Das
0: ist schön. Ja. Wir kriegen in der Firma in letzter Zeit, also es war letztens zwei Kunden und eine Geschäftspartnerin, die beschwerten sich ja, unsere E-Mails an Sie kommen nicht an. Und ich so ja, dann zeigen Sie mir doch mal die Antwort, die Sie kriegen. Ja, stellt sich raus, ähm, die, deren Mailserver unterstützt kein, wie heißt es, SPF und kein DKIM und deswegen sagt ich unser Mailserver gar nichts. Ja, das sind so, so Mechanismen, mit denen man eigentlich. Ach
1: genau, das Ding wahrscheinlich, deswegen du die von von, von dem WordPress nicht, kriegst, von Kann sein. Von ja, genau und da,
0: Also, Google Mail ist da jetzt sehr empfindlich geworden und nimmt mhm. die eigentlich gar nicht mehr an, wenn dieses, wenn's, wenn, wenn beides nicht unterstützt wird. Mhm. Und das waren in erster Linie Leute, die bei Jono's also eins und eins sind.
1: Ja. Und
0: genau. Ich auch. Guck mal, da hatten wir auch einen Lieferrand und noch einen Lieferrand, ein Amazon-Fail. Wenn das jetzt um dasselbe geht, lache ich mich schlapp. Ach, <lacht> Tatsache. Nee. Tatsache, da hatten die ähm, so so Druckeretiketten für diese äh, Labelprinter, also für diese Smart Labelprinter, die wir haben, hatten die auch äh, in so eine Papptüte getan. Und die Krönung war, dass wir irgendwie in der Firma so ein Sechserpack bestellt haben, der eigentlich laut Abbildung in so einem dicken Karton geliefert wird. Und sie haben mhm. aber nur eine in so einen Papierumschlag getan, was dazu führte, dass ja. Der, der eine, der kam auch noch komplett zerfriest war und wir hatten sechs bestellt und nicht einen. Da mhm. hat einer nicht gerafft, dass wir so ein Sechserpack bestellt haben und mhm. hat nur einer genommen und denen, und das System hat gesagt, ja, dann nimmst du so eine Papiertüte dafür. Also ja. man muss ja noch was sagen, da darf man auch jetzt nicht, das entscheidet nicht der Mensch am Packregal.
1: Nee, nee, das stimmt schon. Ja.
0: Das entscheidet äh, der Algorithmus, also irgendwie in der Datenbank steht genau drin, welcher Artikel in welcher Art Verpackung kommt.
1: Ja. No.
0: Naja. Genau. Äh, das war der Amazon-Fail, dann hatten wir noch ein dhl fail Gucke ich auch nochmal kurz rein, was das war. Äh, das klingt dramatisch. Ach ja, gut, das ist dieses, das haben sie ja, hatte ich jetzt mittlerweile schon öfter. Leider war eine Zustellung der Sendung heute nicht möglich. Mögliche Gründe. Abbruch der Zustelltour aufgrund von Krankheit, Unfall, Überschreitung der Arbeitszeit. Fehlt eigentlich Tod. Nur Zombie-Apokalypse, <lacht> Weltuntergang, Maya-Kalender endet. Ja, und du hast damals dein Auto verkauft. Kommt mhm. das hin? 31.08.2021. Tschüss fürs Auto. Ach, da war so
1: spät? Ja doch, das, das, das könnte hinhauen. Das, das, da, das, doch, das fängt der Sommer da, an, ja.
0: Da hast du dich gefilmt mit deinem Lastenrand in der Garage und winkst ganz hektisch.
1: Ach so, ja gut, da war es der Tag, an dem ich das Auto quasi verkauft habe, ja. Auch schon wieder so lange her. Ja. Und von 70 Folgen Blatthering, 1, 2, 3.
0: Oh, gut. Warum sind wir heute eigentlich zeitmäßig so eskaliert? Das war doch eine ganz normale Folge.
1: Ja, wir waren relativ lange in Politik unterwegs.
0: Das stimmt. Ich. Ja, es ist ja auch schwer. Verdammt viel Scheiße passiert in der Welt. Jo. Äh, gut, Ja dann können wir aber nichtsdestotrotz jetzt zu einem zügigen Ende kommen, wenn nichts dagegen spricht. Und äh, ja, hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin, tschüss. tschüss.